agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUN. Hoje é um episódio que era a Irmandade do Comigo, como podem ver aqui. Já estou em posse do meu chapéu de Paul Ricard, isto demorou, mas chegou. Uh, agradecer desde já às nossas e aos nossos patrões que apoiam o podcast e que ajudam a custear tudo isto e a fazê-lo crescer. Como sabem, lançámos o VFF Motores no início de julho e hoje apresentámos e lançámos o canal do YouTube também, onde estarão todos os episódios que são em direto na Twitch, mas em diferido, estão a on-demand no YouTube a partir de hoje também. Agradecer também a todas e a todos os membros do nosso Fórum TSF, que acompanham em direto todos os episódios do podcast e que participam deixando os seus comentários, as suas opiniões e as suas perguntas, e agradecemos a todas e a todos por isso, é sempre um prazer ter-vos cá connosco na nossa companhia, e também agradecer a todos aqueles que partilham o podcast nas redes sociais e que o recomendam aos amigos e às amigas, continuem a fazer isso, que é para continuarmos a ser cada vez mais a partilhar esta paixão pela Fórmula 1. Hoje temos um episódio de pausa de verão, portanto um episódio mais relaxado, com temas pouco polémicos e controversos, e para fazer este episódio comigo tenho o representante da Casa do Povo, o João Amaral, bem-vindo João, mais uma vez. Tenho a Clara, representante da W Series, aqui hoje em grande forma, com uma camisola de um homem que ninguém fala nesta altura. Tenho o Rui Wozart, que falou de motas na segunda, teve a tratar dos rallies na terça e hoje já a quarta vem falar de Fórmula 1. E tenho a presença do Sr. Conde Zé de Bragância, que fez questão de se juntar aqui à plebe. Boa noite, Sr. Conde. Como é que está aí o tempo em casa? Está tudo bem. Está ótimo, está ótimo. Amanhã choveu, já choveu outra vez. Está um calor dos diabos. Muito e bem, turbado. ainda vamos. Turbado é sempre bom. Hoje não há corridas, portanto pode ser. Uh, ainda vamos ter a presença do Rui Bem do Pedro Lagareira, que está com dificuldades técnicas, portanto, assim que puder ele juntar-se-á. E hoje, como temos a presença do Sr. Conde, temos que arrancar com aquele momento espetacular que lançámos há pouco tempo e que faz as delícias de todas e todos. Ora, a trivia do João Carlos Costa de hoje é uma trivia especial e um bocadinho marota e como é normal, não vale ir ao Google, já sabem, a resposta será no fim do podcast, do episódio de hoje. E a pergunta hoje é, quando é que se estreou o Lancia Ferrari e porquê? Quando é que se estreou o Lancia Ferrari e porquê? Já sabem, no final do podcast teremos a explicação e a resposta a esta pergunta. Vamos então entrar na ordem do dia, um tema que não se fala nada nestas últimas semanas, mas que, já sabem, na época balnear há sempre disto, Alpine e McLaren, um romance de verão. Já não desbastava a competição em pista entre os dois na luta pelo quarto lugar no Campeonato de Construtores e eis que, durante a pausa de verão, decidiram que esta relação tinha que ser ainda mais aprofundada e estão a viver aqui uma paixão intensa de rivalidade fora de pista. Tudo começou com o anúncio de Alonso na Aston Martin a partir de 2023 e se abriu uma vaga na Alpine quando todos esperávamos que Oscar Piastri fosse o escolhido pela marca francesa, ele foi mesmo o escolhido, mas decidiu dizer que afinal não. 
que já não tinha esse elo de ligação afetuosa com a Alpine e queria ir para outras paragens. E essas paragens são da cor papaya, onde o Sr. Zac Brown decidiu que ia arrebentar com isto tudo e contratar tudo o que fosse piloto no mercado. Estou uh, à espera que o Lewis Hamilton seja apresentado ainda durante esta pausa de, de verão da Fórmula 1. O Hamilton começou a falar de, de reforma e que quando estiver farto vai-se embora, e, mas que enquanto tiver vontade ainda vai e acho que o Zé que já lhe deve estar a, a mandar mensagem no WhatsApp como é, queres arrestar a casa, está na hora, vamos a isso. Uh, mas a verdade é que agora começa a, a pairar no ar... Uh, as tais ameaças normais destas coisas, que é vamos todos para o tribunal. Sabe o que diz, João Carlos Costa? Tu que és um grande apaixonado por estas questões uh, pouco polémicas. Uh, como é que tu viste esta situação? Tu porque a semana passada não pudeste estar connosco, porque estavas em trabalho ofício, oficial da, da casa dos duques de Monza. Exato. Uh, como é que tu viste esta situação da saída de Alonso, entrada e saída de Piastra no mesmo dia... Uh, e este embrogo em que estamos agora entre Alpine e Maclara? Eu acho que este é um romance, para já boa noite a todos, uh, é um romance que tem gente a mais. E não é só pilotos a mais. Tem gestores a mais, tem países a mais, é tudo a mais. E sobretudo, uh, penso que ninguém é dono, uh, neste caso dona da verdade, e que toda a gente está em falha com alguém, mas que todos têm razão. É aquilo que eu penso. Vamos lá ver. Primeiro do que tudo, já se percebeu que a Renault pôs a pata na poça. E o que eu pôr a pata na poça, e vamos falar de Renault, porque nestas coisas temos de falar da casa-mãe. E não de Alpine. Alpine começa logo por um erro. Porque como é que se chama Alpine a uma marca que fica nas planícies do norte de França? É logo um erro. É logo estranho. Mas, agora mais a sério, a Renault não jogou bem, não se precaveu e foi totalmente apanhada de surpresa. A McLaren jogou bem, terá jogado as cartas certas, não sabemos, terá jogado o jogo todo de forma correta, vamos ver. Os protagonistas, sem ser marcas, jogaram todos eles bem, menos os responsáveis da marca francesa que foram apanhados com as calças na mão. O que é pouco entendível para isso e, sobretudo, continuam a fazer alguma espécie que uma marca faça um comunicado, seja no Twitter, seja em qualquer plataforma de rede social, seja um comunicado oficial, onde anuncia um piloto e esse piloto, de facto, teoricamente, não está com o um contrato assegurado com a marca. Parece-me que há aqui ou um erro de forma ou um erro de entendimento. O erro de forma, para mim, é menos grave que o erro de entendimento. O erro de entendimento tem a ver com advogado. Eu não acredito que uma equipa como a Alpine, uma marca como a Renault, ou se quiserem duas marcas como a Alpine e a Renault, anunciam alguém em que um batalhão de advogado deu o seu aval a esse anúncio. Porque foi isso que aconteceu, então o erro não é grave. É só burrito. Essa é a parte que eu não entendo. Portanto, digamos que no meio do há um imbróglio tal 
E eu, sinceramente, e pela primeira vez na história da Fórmula 1, gostava, pessoalmente, de ver resolvido em tribunal. Porque só se for resolvido em tribunal e não por acordo é que nós vamos perceber a dimensão de tudo isto. Vamos perceber se, de facto, o Sr. Flávio Briatori, de alguma forma, esteve envolvido no negócio. Vamos perceber se... Pois, eu, eu, eu acho que está. Vamos perceber se o Sr. Fernando Alonso, nas conversas que teve com a equipa Alpine e, posteriormente, com a, Mac, com, um, a Alson Martin, de alguma forma tinha um gol palaciano preparado, vamos perceber se o Sr. Piastri e o seu uh, gestor de carreira Marco Weber estavam na posse de todos os documentos e sobretudo, e essa é a parte que me assusta, vamos perceber se a Renault e a Alpine tinham na mão um contrato, um pré-contrato com o seu piloto. Porque se calhar vamos ter que distinguir aqui duas coisas. Vamos ter que distinguir aqui aquilo que é um contrato como júnior da Alpine ou da Renault ou das duas e um contrato como terceiro piloto e futuro candidato a piloto na Alpine. E a nuance pode estar aí. Por isso é que eu digo eu gostava de ver resolvido em tribunal. Acho que pela primeira vez faria bem à Fórmula 1 de resolver tudo isto em tribunal. Gostava, gostava, gostava de saber mais porque tudo isto é mal demais e eu, eu perguntei até a pessoas dentro da, da estrutura de gestão da, da Fórmula 1 se de alguma forma a Liberty a empresa que tem os direitos ou a própria FIA estariam tristes com aquilo que estava a acontecer a resposta foi um bocado um bocado dúbia, na perspectiva de que, voltamos àquela máxima muitas vezes usada, o importante é que falem de nós, mesmo que seja bem ou mal. E, de facto, a Fórmula 1, quando se pensava que ia entrar de férias, nos últimos 15 dias, semana e meia, voltou para a Ribalta, fez números incríveis em tudo o que são redes sociais, capitalizou por esta história mal amanhada de um piloto que sai para uma equipa de outro que supostamente foi anunciado para o substituir, que afinal disto não tem contrato nenhum e teoricamente já tem contrato com outra equipa porque a verdade é que nós ainda não vimos nem Piastri, nem Marco Weber, nem Zac Brown nem ninguém da McLaren dizer que o Piastri tem um contrato com a McLaren para 2023 portanto, nem estamos todos nem desmentiram, estamos todos a basear-nos em suposições e por isso é que eu digo ao contrário do que é habitual, e da minha opinião, normalmente que vai contra as decisões de foro desportivo em Tribunal Civil, desta vez eu gostava que fossem a Tribunal Civil. Porque isto, na minha opinião, ou é demasiado bom, e é um plano do lado maquiavélicamente bem, ou é demasiado mau. Não há meio termo. Neste negócio, não há meio termo. E se tudo acabar numa mesa de negociações, toda a gente a dar palmadinhas nas costas, parece-me estranho. Acho que temos de perceber o que é que se passa com o Ricardo, temos de perceber o que é que se passa com o Piastri, temos de perceber o que é que se passa para 2023 com o futuro da Alpine e o futuro da McLaren, não só em termos de pilotos, como até da sua estrutura, e temos de perceber como é que é possível no futuro, evitar situações destas. E aí, há alguém 
que é a definição dos contratos de Fórmula 1 que está em Genebra, que pode ter uma palavra muito importante para que no futuro situações dessas não se voltem a repetir. Isto já não é virgem, isto já aconteceu outras vezes. Não aconteceu com esta exposição mediática e este confronto direto entre partes, na opinião pública, incluindo partes que, como tu dizias, João, entraram neste confronto uh, via terciária, não é? Sem dizerem absolutamente nada de concreto, seja sim, seja não. Bem, tudo isto faz-me um bocadinho de confusão e acho, uma vez mais, volto a repetir, que o Tribunal Civil podia ter aqui uma palavra esclarecedora. Uh, sobre essa comissão de, da FIA dos contratos, uh, há aí uma dúvida que se anda nas redes sociais, porque parece que aprovou os dois contratos, tanto o da Alpine com o Oscar Piastri, como o da McLaren com o Oscar Piastri. É só para esclarecer que estas comissões normalmente olham para aquilo que lhes é apresentado. Não vão ver o background, nem o contexto, nem o que é que está para além do que lhes é apresentado. E, portanto, emitem um parecer sobre o que lhes põem à frente. Verdade. E, portanto, os dois contratos podem estar válidos. Não é contraditório isto. Portanto, isto significa que poderá haver algo que terá que ser dirimido fora dessa comissão que estabelece quem terá a prioridade sobre o piloto em causa. João, mas acho que, com base nisso, devemos aprender, e a Federação Internacional do Automóvel, ou obrigar os pilotos a ter uma super licença, ou obrigar as equipas a apresentarem os contratos dos pilotos, Acho que a Comissão não precisa de saber quanto é que ganha cada um dos pilotos, isso pode estar riscado a negro, mas tem de saber as linhas com o que se cose. E não pode ser apenas uma negociação, aliás, uma verificação, digamos, sumária, ou supérflua, talvez seja a palavra melhor, daquilo que esse contrato estipula. Porque isto não pode voltar a acontecer, este... Esta situação de vermos uma equipa anunciar um piloto e, de repente, uh, o piloto, horas depois, teoricamente quando acorda, diz que não pertence a essa equipa, é no mínimo estranho, quando toda a gente sabia, e a Comissão de Contratos também, que ele tem um, tinha um contrato de piloto com essa equipa e que esse contrato, em teoria, pre previa a continuação do mesmo. Claro que há os deadlines para, para se confirmar se querem o piloto ou não. A Alpine poderá não ter respeitado esse deadline. O, o Piastri poderá também não ter respeitado esse deadline. Tudo bem. Mas e isso são situações contratuais. Agora, nós no passado, e tivemos várias situações, tivemos a situação já a em 1991, tinha contrato com três equipas, ou pré-contrato, ou pelo menos tinha dita uma delas que também gostava de ser piloto da equipa. Tivemos o caso Schumacher, pós-Jordan, Benetton, mas nada teve estes contornos tão... Não, nesse caso até era mais uh, simples de perceber, não é? Porque... Era, era. Este é muito complicado de perceber. E, é, e por isso é... é que eu dizia, ou isto é um golpe maquiavelicamente bem montado, uma coisa mesmo topo de gama a, a merecer Oscar, ou então é mal demais das partes, por parte das partes envolvidas. E, e, e como ninguém vai explicar-nos a situação e acho que devíamos ter essa explicação é a minha opinião, se calhar o tribunal poderá ser a única parte que tem menos interesse nisto tudo a não ser tomar uma decisão a vir-nos a explicar o que de facto aconteceu acho que a Fórmula 1, os fãs da Fórmula 1 mereciam essa explicação 
Uh, a verdade é que o passado diz-nos que, muitas vezes, essa explicação nunca acontece. Gostava que esta vez acontecesse. Há de chegar, pelo menos, numa biografia de alguém. Uh, <risos> temos é que esperar. Uh, primeiro, só dizer, não sei quem é que está perto de um aeroporto. Sou eu. Já vou fechar a janela. Eu só não quis sair a meio. Mas, mas saudamos... Não, não sabe. vivamente todos os passageiros. Não sei o que é que se passa, estão todos a levantar por este lado. Costumam aterrar a semana passada. É para ouvir o podcast. Aviões, é para ouvir o podcast. <risos> porque alguém no aeroporto descobriu o que estava a dar e pronto. Agora está tudo a sintonizar. Desculpa. Não, não faz mal nenhum. Até tem a sua piada. Porque já quem alguém dizia, acho que era o Ricardo, que dizia que... Era os... Ouve-se no background os aviões a aterrarem com os futuros pilotos da McLaren. <risos> uh, e andamos nisto, não é? Porque de facto isto está-se a tornar... Uh... Na tal tragédia moderna, já não é essa da Alpine, já envolve mais atores e, e parceiros. De facto, começa a ser um festival de comédia, o que estamos a ver acontecer, não só com a Alpine, mas também com a McLaren, porque agora surgiu esta semana o tal rumor, não é rumor, é confirmação, porque foi o senhor Otmar Safnaur, ele não sabe muito bem o que diz, mas diz, que afirmou à Reuters, salvo erro, que vão para o tribunal com este caso, o que implica, implicará a McLaren indiretamente no caso do Piastri, e também corre o rumor de que Ricardo não quer chegar a acordo com a McLaren, e portanto se a McLaren se quiser ver livre dele vai ter que lhe pagar por inteiro o ano de contrato. O que também entronca noutro rumor que a própria McLaren estaria disponível a colocar o Ricardo em qualquer outra equipa a pagar o salário do próximo ano para abrir a vaga na sua equipa para o, neste caso, para o Oscar Piastri. Mas isto começa a ser uma novela mexicana, João Amaral. O que é que é. parece? Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma novela, não sei se é mexicana, mas é uma novela. Estava-me a lembrar disso. Eu deixei de ver novelas há muitos anos. Quer dizer, se não considerarmos a Netflix como, como fonte de novelas. Aquelas da Rede Globo clássicas que alguns de vós são novos demais para se lembrar, eu deixei de ver isso há 30 anos. Um, e fazendo concorrência ao avião que está a levantar agora, esta novela é desse nível, sei lá, é um rock santeiro, é espetacular, eu não quero que isto acabe, estou com o João nisso. Se isto, eu também não sei se isto é ensinado, se não é, mas é espetacular, é, é fabuloso. Todos os dias temos novidades. Um, de facto, também estou na dúvida se isto é de uma estupidez colossal de quem está envolvido no negócio, se é de uma inteligência magistral. Uh, que tem a impressão digital do Flávio Breator em tudo tem, isso não é mau, também é bom, nós precisamos de... de, de Flávio e Trasto. Sim, exatamente, há uma expressão inglesa que eu adoro, que é do Shady Characters, e ele é um Shady Character que dá interesse a isto tudo, não, não, não sei se é a melhor pessoa para lhe confiarmos o nosso dinheiro e para confiarmos num contrato que ele assina. Oh, João, é João, olha, deixa-me só dizer, esta novela podia ter o patrocínio da Sandman, porque é o boneco da Sandman. Absolutamente, não. sim, 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 ah. sim. Tem que ter, tem que ter. Tem, tem vilões. Não tem santos, como tu disseste. Toda a gente está mal num momento ou noutro. Mas tem vilões. Consoante as pessoas gostem mais de um piloto ou de outro, uma equipa ou de outra, pode ter vilões e santos. Isto está espetacular. Uh, esta pausa de verão não podia ter melhor história do que esta. E é um dominó que está longe de acabar. Portanto, é como tu dizes, vá para o tribunal, mas deixa de durar. Porque eu, pelo menos, estou a gostar como fã. E, e não faço a mínima ideia de como é que isto vai acabar. E o que é que isto vai ter de repercussões, um, quer para as equipas, quer para os pilotos. O João falou do, do, do caso do Alesi, 91, ter três equipas, isso teve, uma, teve duas consequências que para mim, ao fim de 30 anos, são, são muito claras. Uma, o Alesi que podia ter ganho com o Williams em 91, 92, 93, sei lá, três campeonatos seguidos, não ganhou nenhum. Não ganhou nenhum, foi para a Ferrari, foi o sonho de infância dele. Dois, a Williams em 91 passou a ter uma caixa semi-automática toda prontinha a montar no FW14, que se tornou 
eu vou dizer-nos parados, mas pronto, eu digo muitos. No carro tecnologicamente mais avançado, toda a história da Fórmula 1. O FW14, o FW15, o FW14B, perdão. E o FW15C foram, assim, as coisas mais explosivas que a Fórmula 1 viu em termos de tecnologia. A ponto de ter sido tudo proibido. Tudo. Aliás, a partir das tantas, o carro já conseguia fazer a volta sozinho, já não precisava de piloto, não é? Já tinha rodas direcionais, já tinha, tinha tudo o que quisessem. Portanto, excelente negócio, o Alesi, piloto de quem podemos gostar mais ou menos, mas que vamos convir numa enciclopédia dos 70 e não sei quantos anos de Fórmula 1, não é provavelmente uma página principal, teve essas consequências todas. Portanto, Sim, mas ele, ter... ele trocou tudo isso pela vitória em Montreal em 95, salvo erro, 96, é 95, não é? Em 95, 95, quando o Schumacher desistiu, quando já ia com 50 segundos de avanço, e ele ganhou, é verdade, no dia antes dele ainda por cima, portanto foi uma coisa... É e, acho que foi, foi a primeira vez que vi toda a comunidade de Fórmula 1 em êxtase pela mesma razão, é porque estávamos todos à, à espera que lhe acontecesse é, é. uma vitória. E o 412 T2 era um carro absolutamente lindo, portanto, tudo aquilo resultou bem. Quer dizer, mas se lhe perguntasse hoje, se calhar ele preferia ter ido para o Williams, não é? conhecendo o maquinão que podia ter conduzido, em vez do 642, 643, e tudo aquilo que lhe aconteceu na Ferrari durante aqueles anos, já não falo do F92A, que era, que era bonito, mas que era uma carroça, eu preferia ter ido para o Williams. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar daqui a uns anos. Espero que estejamos todos aqui ainda para discutir o que é que aconteceu. Para ver bem o Piastri podia ter ido para a Alpine. Sim, sim, ora bem. Para a McLaren, e pumba, quem oh, não, mas o mais engraçado disto tudo é que estamos a falar de uh, atores secundários Atores secundários e equipas uh, de, do teatro da segunda linha. Não estamos a falar do, do teatro de Shakespeare de Londres, não é? Absolutamente. Estamos a falar de equipas sim, da sim. segunda linha. E essas equipas da segunda linha e pilotos que, ainda que todos nós acreditamos que o Piastri seja uma estrela potencial, não são para já... Não estamos a falar do Verstappen e do sim, Hamilton. Do Hamilton, é verdade. Não, não, estamos, nem da Ferrari, não estamos a falar nem... da Ferrari, sim, da Mercedes sim. e da Red Bull. Sim. Não, estamos a falar da McLaren e da Alpine, com toda a história que as duas equipas têm, ah, ou se quisermos da Alpine Renault, com toda essa história, mas nesta altura mas, são atores secundários. Sim, tens toda a razão. Estava, aliás, a tirar essas notas no início. Estava a dizer o que é que elas têm em comum. Estão a lutar pelo mesmo lugar no campeonato. Exatamente. No Exatamente. Estão a, lugar, a lutar por pilotos, enfim, comuns, mas mais uma vez, como dizes e bem, não são cabeças de cartaz. Não estamos a não. falar dos cinco pilotos mais, mais exclusivos da Fórmula 1. Uh, são ambas equipas lideradas por americanos, ainda que um de, de, com enviosado, mas, um enviosado. Seja, seja como for, mas tem ali um background americano forte e isso pode ajudar a explicar alguma coisa neste espetáculo todo, da contratação, da descontratação. Um, e isto fez-me lembrar um filme que estava a dar esta semana, num canal rocker que eu nunca tinha visto sobre, eu gosto de ver filmes de desporto, pronto. este era sobre futebol americano, que é um desporto que eu não percebo nada, mas dá sempre boas histórias, e era sobre o Drafting Day, é um filme com o Kevin Costner. Ah, isso é muito bom, esse filme, sim, sim. gosto muito. Esse estava a dar no, no Cinemundo, ou coisa que o velho, que o velho passa a publicidade e viu o filme, e só me lembrava do Piastri, porque os tipos estão a fazer o Drafting Day com o Piastri, espera, quem é a primeira escolha? A tua é a minha, e isto vai acabar tudo em tribunal. Gosto muito desta, desta última... Esperemos é que o Piastri, o Piastri não seja como o quarterback desse filme, não é? Porque... Exatamente. Pode acontecer, repara. Não... Lá está, eles estão a apostar no mercado de eventuais, não é? Deixa-me deixa só lançar aqui mais um tema até para a conversa com, com o Azar, com a Clara e com o Pedro. Eu não entendo a Alpine numa questão e não entendo a McLaren nessa mesma questão. Todos nós sabemos, pelos resultados que ele conseguiu nas fórmulas de promoção, que o Oscar Piastri tem tudo para ser uma joia da coroa. Mas nesta altura, só há uma equipa que sabe o que é que ele vale sentado num carro de Fórmula 1. Sim. Se chama Alpine. É? 
seja no carro de 2018, seja no carro de 2021 que ele já viu, seja no simulador, onde ele já fez muitas, hum, muitas presenças, seja na, no papel de terceiro piloto e no input que ele nas reuniões técnicas possa dar durante os grandes prémios. Só há uma equipa que está na posse desses dados. É a Alpine. A não ser que alguém dentro da Alpine tenha cedido essas informações à McLaren. E isto acreditando que ele possa ir para a McLaren. A minha pergunta é, face a esta situação, a Alpine, ao não acionar a tal eventual cláusula para, o, para decidir que ele seria piloto para 2023, errou? A Alpine, e voltando à questão que eu falava de início, de ele poder ter um contrato para a Drivers Academy da Renault, mas não um contrato efetivo com a Alpine, que me parece estranho, sendo ele um terceiro piloto que tem de ser declarado à FIA, e portanto à partida tem de ter um contrato direto com a Alpine. Ou então lá voltamos à outra questão, a definição dos contratos não serve para nada, não é? Porque ele tem de ter uma ligação efetiva para ser terceiro piloto, ou deveria ter, se não tem, deveria ter. É tudo isto que eu não entendo. Mas ele, pode ser registrado como, ele pode ser registrado como terceiro piloto da Alpine sem ter contrato direto com a Alpine. Não me parece. Eu acho que pode. E não, não acho que seria parece. a primeira vez. Pode ter não com a parece. Academia. Pode ter com a Academia, mas isso é suficiente. Verdade que temos pilotos que têm contratos de terceiro piloto com várias equipas. É? O, S... o Nico Camberg pode o substituir... O está a dizer isso aqui. É? Pode substituir os pilotos, mas faz um confronto já que falaram no SR, só para ler o comentário dele, e agora o meu rato decidiu não sim. funcionar, fala-se que o Piastres não tinha contrato com a Alpine, mas sim com a Driver Academy sendo desta uma entidade diferente e não forçada a respeitar as decisões do bordo da FIA, o CRP só para ler o comentário para... essa, essa é uma notícia que já circula há alguns dias relativamente a esta situação e que poderá ter digamos levado à possibilidade de ele escapar Pronto, lá está, das tais decisões que o tribunal poderá, poderá anunciar. Mas, Sim, mas isso ainda é pior, se for isso. Ainda é pior. Ainda, ainda é um erro maior. Se eles têm a joia da coroa, são os únicos que sabem o valor da joia da coroa. Ou então sabem que a joia da coroa não vale aquilo que eles pois, há, esta história também, há esta história também que o SR está a falar, que é não esquecer que a Alpine tinha um acordo com a McLaren para partilhar pilotos de reserva. Uhum. Será que a McLaren tinha dados sobre a qualidade do Piastri daí? Porque o Piastri, só para relembrar, no início da temporada esteve para subir ao McLaren, num dos grandes Sim. prémios. Era piloto Sim. de reserva da McLaren. Mas isso era, um, isso era um acordo que vinha ainda no, do tempo em que a McLaren supostamente tinha motores Renault. Sim. Ah? Sim. Sim. E, e esse é o acordo. Eu duvido que haja essa partilha de informações. Não acredito que haja essa partilha. Não, mas de informações. Isso a partilha de informações também é fácil, porque bastava o Weber, não era preciso muito sim, mais. Sim, é obviamente comum. Deixa-me só acrescentar um ponto para me calar e para chamar à colação. É uma expressão que muitas vezes gosta muito um, a, a Clara. E o que é que isto tudo diz do Daniel Ricardo? E sobre o valor que dão ao Daniel Ricardo? Sim, para além dos 21 milhões, que ele agora parece estar a existir, parece-me bem. Uma pessoa tem que pagar também, contas para que viver. Não. Mas o que, é, o que é que isso diz do valor que as equipas dão ao Daniel Ricardo neste momento? É para, eu, experimentei, eu experimentei exigir 21 milhões ao meu chefe e ele riu-se. <risos> mas não sei se o Ricciardo terá mais sorte. Não, mas o claro. mais engraçado, João, é que se ele está a exigir 21 milhões, nós podemos supor que o contrato dele é de 20 milhões ou de 21 milhões. Sim. Sim. Portanto, Olá. a McLaren foi buscá-lo à Renault, pagando-lhe esse valor 
num contrato de dois anos, até podemos ter aqui um contrato com objetivos e este valor, como por exemplo tinha o Kimi, teve o Kimi Raikkonen durante muitos anos na Ferrari, sobretudo, mas até antes na McLaren, uh, com a família que tratava do, do contrato do Kimi Raikkonen a fazer com que ele fosse o piloto mais bem pago da história do desporto motorizado numa só temporada, por causa desse objetivo. Eu falar de um outro piloto, que é que está na t-shirt do João. Exatamente, então, olha, é um bom exemplo. Fez 43 pontos e ficou é. em terceiro lugar no campeonato do mundo. E foi o único homem que enganou o Briatore. Um excelente exemplo também, João. E ainda bem que falas disso. Portanto, neste momento, nós temos um piloto que era dos mais bem pagos da Fórmula 1, a ser totalmente desvalorizado pela sua própria equipa, nós não sabemos, eventualmente totalmente desvalorizado pela sua própria equipa, porque ainda ninguém ouviu a McLaren ou o Daniel Ricardo a dizer eu não vou correr na McLaren em 2023. Que o Daniel Ricardo, ao que se sabe, andou a oferecer-se no paddock, verdade. Agora, andou a oferecer-se no paddock porque não se sentia bem na McLaren, por mil e uma razões, não se adaptava ao carro, não se adaptou à equipa, ou porque, de facto, o contrato dele já previa esta situação e a McLaren tem o queijo, a faca e o queijo na mão e pode pô-lo a andar para a temporada de 2023. Não, não sei. Não sei. Não querendo, não querendo tirar o espaço à clara, eu, eu continuo a achar muito estranho, ao dia de hoje, que haja uma cláusula no contrato do Ricciardo que ele é que decide se fica ou se vai embora. Eu acho isso tudo muito estranho. Uhum porque por muito que um contrato possa ser feito a favor da equipa ou do piloto nunca na vida isso é 100% absoluto para um dos lados há sempre um ponto de equilíbrio em que as duas partes podem quebrar essa cláusula e portanto eu acho tudo, tudo isto muito estranho e a verdade é que isto nunca foi desmentido nem confirmado e anda a circular há meses esta, esta conversa da cláusula ser uma opção do Ricardo mas Clara, o que é que te parece aí a situação do teu, de um dos teus pilotos preferidos e que está agora num embrogo ainda mais complicado que aquele que julgava estar aqui há uns meses? Eu ia exatamente começar por este comentário do SR que ele falou, era isso que eu ia, com essa conversa que eu ia introduzir, que foi mesmo o facto de, no Bahrein em 2022, a McLaren já ter sondado indiretamente, neste caso, a Alpine para ter o serviço do Oscar Piastri, caso o Daniel Ricardo não corresse nesse grande prémio devido ao estado em que estava devido à Covid-19. E eu acho que, se juntarmos as peças todas, até faz sentido chegarmos até este ponto e percebermos que, que essa troca faz sentido, mas é um bocado rebuscado, pensando nestes meses todos, mas sinto sempre que, que a McLaren sempre teve um olho para, para o Piastri já nas, nas fórmulas de, de formação. A McLaren sempre foi uma equipa que tinha poucos pilotos de, na, na, na academia, neste momento tem muito poucos, até tem muito, talvez uma Fórmula 4 neste momento uh, e, e então acho que chegar a este ponto era já se estava um pouco a prever quanto ao Daniel Ricardo não sempre vem o que dizer uh, eu honestamente adorava que ele ficasse na, na Fórmula 1 porque tendo em conta o, eu sei que são 20 pilotos e o, o que importa é o presente temos que pensar no presente e ele neste momento não está a render mas eu acho que um piloto com oito vitórias, um piloto que já demonstrou que é muito bom, 
que, que é um dos, dos um, que já demonstrou que tem capacidade um racecraft acima da média para, para os pilotos de, do grid eu, eu acho que tem pelo menos de ter um espaço pelo menos para ter uma eu, eu acho que as oportunidades são muito relativas mas eu acho que ele não é, se fosse por exemplo para a Alpine, o que, o que me parece um, um pouco difícil tendo em conta a forma como saiu eu acho que, que poderia ter aqui mais uma oportunidade para demonstrar o, 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 o que era e e talvez dar um, uma continuação ao que fez em, em, 2000, em 2020, em que já estava uh, a voltar ao, ao pico de forma a que nos habituou e de forma estranha saiu para a McLaren, porque aquele ano em que conquista dois pódios pela, pela Renault, deixou água na boca e eu acho que tem ali um, também um, algo para acabar com, a, com, aquela, com outras cores agora, mas eu acho que pela equipa acho que ainda podia dar algo de bom para a Alpine. Eu, eu acho uma coisa, introduzindo aqui o Ozer na conversa, uh, essa conversa de que queimou ali uma ponte com a Renault com a maneira como saiu, eu acho que não existe. Primeiro porque a Renault da altura não existe na, na Alpine atual, uh, em termos de fias, não tem nada a ver. O Cyril já saiu. E, e o próprio Cyril despediu-se do Ricardo da forma mais amigável possível, não foi propriamente uma relação cortada e nunca mais falamos para o resto da vida, inclusive no final da época foi fazer a tatuagem que se lixou, uh, portanto houve alguma desilusão por ele abandonar o projeto a meio, no entender de, do Cyril e da Renault da altura, mas acho que não, não se fecharam ali portas para o futuro. Eu acho que o que complica o regresso à Alpine é a situação piastre. Não é propriamente o Ricardo voltar à Alpine. Não, é a Alpine uh... ficar a perder. Claro. No fundo, é a Alpine receber aquilo que os outros não querem. Ou seja, a Alpine tem um diferente com a McLaren. Teórico. Temos de dizer sempre teórico. Porque não há nada que prove que haja um diferente. Não é? Sim, a não ser a declaração é do senhor Staffnauer a dizer que vai para o tribunal. Mas vai para o tribunal, o que ele disse foi que ia para o tribunal decidir a questão piastre. O contrato piastre. Que pode não ter nada a ver com a McLaren. Todos achamos que sim e acreditamos que sim. Mas ele fala no Piastri, não fala na, na saída do Piastri para a McLaren. Ora, se houver um acordo para o Ricardo eh, voltar, não só a Alpine perde o Piastri, teoricamente a tal joia da coroa para o futuro, como recebe um piloto que outra equipa despediu e ainda serve essa equipa, neste caso a McLaren, para resolver um problema contratual da própria McLaren. O que é que a Alpine tem a ganhar com tudo isto? Receber um piloto que já lá esteve, e como a Clara dizia, fez dois pódios, saiu numa situação em que as coisas pareciam não estar bem resolvidas, porque acreditou que o projeto da McLaren era mais competitivo, tinha menos chefes, se calhar, e, portanto, iria dar mais rapidamente frutos? Eu não entendo. Não, não consigo entender. É isso que eu não consigo entender. E deixa-me só introduzir mais um tema para a conversa, que é a questão das academias dos pilotos, que mais uma vez provam, que são fazedoras de dinheiro. A Ferrari tem uma equipa, tem uma equipa de pilotos junto com vários elementos e quando precisa de pôr um piloto na equipa vai buscar o Carlos Sainz e não aposta em nenhum dos seus pilotos. A Alpine tem uma formação com vários pilotos e parece que só acredita no Piastri, mas ao mesmo tempo deixa uma porta aberta para que o Piastri, teoricamente, possa sair não é? Portanto, para que é que servem aquelas academias? Para que é que serve a academia do, da Bom, Mercedes? Eu digo, para dar cabo da, mais... da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Ora bem, parecem ser cada vez mais hum, formas de, primeiro, ganhar dinheiro, segundo, gerir também a Fórmula 2 e a Fórmula 3 
de maneira a servir os intentos dessas equipas e de proteger alguns pilotos que, teoricamente, pagam a essas equipas para fazer parte, teoricamente, salvo seja, que normalmente pagam a essas equipas para fazer parte da sua formação. Portanto, Sim. tudo isto vai... Tudo isto nos fez olhar para o All Picture de uma forma completamente diferente. Mas, mas aqui também há uma situação, não, não, querendo de, não querendo discordar de ninguém, mas também há aqui uma situação... Se não vais cá para discordar dos outros, vais-te todos ir embora. Vais-te embora, exatamente. Só tens duas rodas, tens de discordar. Epá. Não, é, aqui deste o exemplo da Ferrari e quer dizer, se a gente se lembra quando a Ferrari vai buscar o Sainz, quem é que eram os pilotos que estavam na academia, também não, não me parece ser o melhor exemplo relembrar que nessa altura tínhamos, tínhamos o Mick e o Schwarzman e o Ilo que era o melhor dos três não vou comentar isso, pronto vou estar numa vez <risos> continuar bem. a não tentar discordar, mas falando aqui um pouco de tudo aquilo Oh, pegando um pouco naquilo tudo que vocês já falaram já que estamos a falar num romance relembrar que todos os romances têm um início e até agora não nos podemos esquecer que tudo isto começou com a criação de uma conta no Instagram do Vettel que acabou por originar toda esta situação a saída do Alonso e depois claro esta não, isso, isso é o que nós sabemos isso é o que nós sabemos não é necessariamente o que é o que nós achamos que sabemos exatamente, exatamente. Uh, só pegar também aqui num, num ponto interessante e engraçado que quer dizer, a McLaren vê-se fugindo, fugindo aqui um pouco também à questão da Fórmula 1 a McLaren vê-se numa situação de tribunais a resolver contratos com dois pilotos em duas categorias diferentes em menos de 15 dias isto também começa a aparecer aqui um bocado de gestão do departamento jurídico mal feita digo ou eu. não ou não digo eu, por isso é que eu estou tô... Não, mas, mas isso, mas isso é toda, a gente olha, toda a gente olha para isso como a McLaren a fazer as neiras a contratar pilotos. Eu acho que a McLaren olhou para o contrato destes gajos e percebeu que tinha maneira de os ir buscar. E portanto está a explorar a via legal para ir buscar pilotos que de outra maneira não conseguiria nunca na vida lá chegar. Daí, daí também estar do lado do, do João quando ele diz que esperemos que estas situações resolvam em tribunal e não através de acordos entre quatro paredes. Quanto mais diretamente à situação do, do Piastri, uh, tudo isto acaba por ser muito estranho. O João pegou aqui num, num, numa situação que é importante, que é apenas a Alpine tem os dados daquilo que possivelmente será o Piastri enquanto piloto de Fórmula 1. Se não apostou mais cedo, também poderá ser por algum motivo. Uh, existe sempre a questão da espera do Alonso para saber se iria renovar ou não. Eu acredito que se o Piastri mostrasse tudo aquilo que nós cá fora acreditamos, Alpine não ia pensar duas vezes e ia terminar, já, já tinha resolvido esta questão há mais tempo, talvez até a questão do Alonso há dois anos não tivesse sido assim tão fácil. Também existe a questão da McLaren, não sabermos se tem essa partilha de dados como falavam há pouco ou não, e aqui existe, o Piastri é mesmo o piloto de reserva da McLaren ele para, para além de, de haver esse monopólio de troca de pilotos ele enquanto enquanto folha, por assim dizer, de quadro ele é realmente o piloto de reserva da McLaren, por isso também acredito que eles tenham alguma informação mas não a suficiente o mais engraçado nisto tudo e eu já partilhei isto com o João, fugindo um pouco agora à questão dos contratos 
vocês há pouco falavam de isto não ser uma situação nova na Fórmula 1, já ter existido há mais tempo, mas também existe aqui um, uma situação diferente, é que hoje em dia existem redes sociais e a Fórmula 1 está num momento de, de fama, digamos assim, que há muito tempo não vivia. E, e, e o facto de existirem redes sociais abre a que isto seja de veras comentado e isto hoje em dia esteja na boca de toda a gente e, e todos nós queremos respostas o quanto antes, por assim dizer. Eu não, eu estou bem, não sei andar. <risos> eu está para o podcast. Não, eu acho que o tribunal devia decidir ir para aí em 2025, era para ver como é que isto ia durar. Eu, eu sou daqueles que acha que o Piastri para o ano nem sequer vai estar na Fórmula 1, com o passar não do, é dos tempos. Não és o único. Vai, eu acho que isto vai levar tempo, não, não vai ser coisas resolvidas do dia para a noite, não esquecendo que nós estamos na América ao contrário da outra situação que a McLaren também tem por resolver. Não. Isto vai levar, diz-me. Não, eu, eu, eu acho que isto está resolvido a 31 de dezembro de 2022. Até lá, até esse dia, à meia-noite, está resolvido. Não sei como é que vai ficar resolvido. Eu acho então, que a história é que vai do tribunal... Custar, no fundo, é só isso. Exatamente. É um preço. Exatamente. Isto é um preço. A história Agora, do tribunal, é... esqueçam, porque eu duvido muito que algum deles se meta e eu se algum estiver bem para se meter, a FIA mete-se ao barulho e para ali o baile. Uh, portanto... Agora... Isto é tipo FIA, é tipo conversas. Nós temos também estado aqui a falar na questão, do, na questão do valor envolvido, os postos 21 milhões que o Daniel tem a receber ou não, esta ânsia de contratar uh, o Piastri, e eu aqui de, quero-vos deixar um, uma questão no ar, e isto pegando naquilo que eu também tenho vindo a extrair das duas motas. Nunca nos podemos aqui esquecer que a Austrália é um continente, e não sei... A nível, a nível de marketing, porque nas motas eu sei que isto tem bastante influência e nós vimos ainda há pouco contratos a serem assinados por valores muito altos com pilotos australianos que não têm tanto sucesso quanto se espera, mas até que ponto é que não é sempre importante para qualquer equipa, e no caso da McLaren ainda mais, por se tratar de um continente de onde vem a origem do, do seu fundador, o facto de ter ali um piloto australiano e de, com isto também justificar o valor elevado e não sei até mesmo... Mas espera aí, a Austrália isto... é, um, é um país continental, mas não tem assim muita gente. Uh, Bom, também não, é, não convém exagerar tem, muito. Tem e, não digas a, e, e não digas aos neozelandeses que são australianos. Exatamente. Exato. Sobre, sobre já isso, para não falar... Vamos chamar dos... coisas feias. Chamar já para não falar dos ilhéus, não é? Do, não, mas há, há, uma, há uma parte que é interessante, que no meio de tudo isto, há uma luta, que é uma luta que tem sempre contornos muito enraizados na Austrália, que é uma luta este-oeste, em que, neste caso, tens um piloto de Melbourne contra um piloto de Perth. Isto é uma luta de este-oeste, onde, normalmente, o oeste na Austrália, ao contrário do que acontece em outros países, perde. E, e se calhar, para os australianos, a troca de Daniel Ricardo por Oscar Piastri é fruto, é, dá frutos em termos de impacto no futuro. Mas, lá está, voltamos a, a, a falar de um piloto, mesmo que a McLaren tenha muita informação, mesmo que a McLaren e as outras equipas tenham ido à origem, às equipas onde ele passou, fosse na Fórmula Renault, fosse na Fórmula 3 e fosse, fosse na Fórmula 2, onde, de certeza absoluta, deixou muito boas indicações, basta pensar que ganhou sempre, não é? Mesmo que vão ir buscar, a única equipa que tem dados concretos daquilo que vale o Oscar Piastri em termos de piloto de Fórmula 1 ao volante de Fórmula 1 é a Alpine. Sim. E a Alpine deixa fugir. Há aqui um padrão, e vou chamar o Pedro Lagreira a esta conversa. Há aqui um padrão no computador. Deixa-me só aqui Alpine. terminar. Não, não, não deixo. Agora não deixo. Okay. Epá, não. Estavas distraído, perdeste a vez. Pronto. 
Diz lá. Não, eu só queria dizer que o Richard não acabava por não ficar mal na NASCAR e já tinha partilhado isso contigo e era ir ver a United a querer apostar num carro. McLaren. McLaren na NASCAR, isso é que era. Pronto, se for melhor ainda. Não. Ainda o Mário André te vai lá dar umas voltas depois a chamar a aos outros. <risos> uh... Mas olha, isso, isso vem demonstrar, a acontecer, vem a demonstrar uma coisa relativamente ao Daniel Ricardo. Porque se ele depender de receber esses tais 21 milhões que se falam de não ter um lugar na Fórmula 1 e fazer aquilo que o Kimi Raikkonen fez, o Kimi Raikkonen gostava muito de fazer provas no Campeonato do Mundo de Rallys, mas foi fazer provas no Campeonato do Mundo de Rallys para ter a indenização da Ferrari. Quem disser o contrário, epá, vai sonhar para o outro lado. Não não é? Exatamente. Vão sonhar para o outro lado. Mas isso diria muito sobre a vontade do Daniel Ricciardo. Mesmo sendo, na minha opinião, um fator de perda até para o próprio piloto e substituir a McLaren pela Alpine, não pelo valor intrínseco das duas equipas, mas pela forma como essa substituição ou essa transição de uma equipa para a outra tem lugar, mas mostraria a vontade dele em querer continuar na Fórmula 1. Porque se ele não ficar na Fórmula 1 e lhe for, propor, e for proposto isso, vai demonstrar que o que lhe interessa são os 21 milhões. E se lhe interessar os 21 milhões, chapou. Pois, mas eu acho que mas, isso mas... é jogada legal. Eu acho que é jogada legal. Eu também acho que, que é. Eu, acho que é para pressionar é. uma indemnização qualquer. Obviamente, obviamente. O mais alto possível e claro. ele acabar noutra equipa de Fórmula 1 claro. na mesma, não é? Porque... Mas há uma parte importante também e que eu acho que vamos falar mais à frente que é os lugares estão-se a fechar. Sim e não. Isto também já percebemos que os lugares não se fecham definitivamente e ainda, pode haver, ainda há espaço para surpresas, mas sim. Mas eu ia pegar aqui na questão do, do comportamento padrão de, da Alpine, que de certa maneira cria este, esta situação toda, porque se percebe, e agora para o Pedro Lagareira entrar aqui na conversa, porque ele está farto de falar e não se cala, um, percebe-se que no tratamento com Alonso houve uma clara falta de... como é que lhe hei de chamar? de noção não é? da parte da Alpine, na forma como trata com... e a parte de ser Alonso não é? eu acho que isto com qualquer piloto com as credenciais do Alonso iria correr mal a abordagem da Alpine não é? do a gente está-te um ano depois pode logo vemos estás em forma e se tiveres continuas, obviamente mas se não tiveres, é passado que isto com a idade e caralho, pode ser que corra mal um... E, e, mas se não, 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 não continuas cá para o ano a gente está-te um carro ali naquela coisa que está a crescer ali, tipo como é que aquilo se chama? Ela me dê qualquer coisa. Ali, depois vão fazer umas corridas de 6 horas, 12 horas, 24 horas, é, pronto. A gente está um carro para isso. Uh, e também se nota no comportamento que a Alpine tem com o Piastri, que não é que a Alpine, é que é preciso não, não esquecer disto. Desde que a Alpine, nestes dois anos, ou ano e meio, a Alpine sempre vendeu cá para fora que o Piastri era the next big thing. <coughs> Não houve uma declaração de um dirigente alpino em que o nome Piastri não fosse lá metido à força e é o the next big thing. E depois, nos dois momentos em que tiveram a oportunidade de meter o Piastri no carro, hesitaram. E a solução deles foi empurrá-lo para o Williams. Ora, se tivessem logo de início empurrado numa direção tipo Williams, o miúdo orientava-se para, para esse futuro, não é? Mas não, venderam sempre como the next big thing e a primeira vez que ele de facto teve uma, uma proposta para sentar no carro era no pior carro da Fórmula 1 
E, portanto, as expectativas do miúdo e do, do, do que caiu a agencia, obviamente não eram essas. Portanto, eu acho que há ali uma falta de noção da Alpine em lidar com os seus pilotos. E eu não sei se isto é por não haver um diretor de gestão desportiva que chegaram a ter o ano passado, mas que foi retirado da equação em dezembro de 2021, que era o Sr. Brívio. E acho que quem está a lidar com os pilotos não sabe muito bem o que é que está a fazer. Pedro Lagreiro, posto esta minha influência de direta uh, de, te, de te manipular, o que é que tu tens essa a dizer in... sobre o comportamento da Alpine em relação aos pilotos? Essa introdução é extremamente manipuladora. Boa noite a todos. Graças um... a Deus. Só pode dizer amém. Exato. Amém, claro. <risos> Um, um, eu, eu só queria, queria começar a Alexandre Carneiro e dizer que a culpa disto tudo foi, é das redes sociais como disse o Bozer, portanto vou dar uma de Alexandre Carneiro e dizer cria-se cria uma conta de Instagram é a mesma coisa que larga a fogo à mata portanto está tudo a arder <risos> com a criação de uma conta de Instagram um, Mas, e se calhar foi a vingançazinha do Vettel por ter que sair no fim deste ano <risos> Se calhar, isso nós não sabemos. Mas, e o ter que sair eu... não é porque o obrigaram, é porque chegou a este momento. Ah, sim, momento. sim, sim. sim. Uh, mas é pronto, lá, é algo... não, não, não tens redes sociais desde sempre e tal e tal. Crias uma conta de Instagram, pumba, crias um, um buraco negro no mundo e isto começa tudo uh, a dar problemas. <risos> uma coisa assim. Uh, posto isto, aquela introdução. Uh, Tu, que tu fizeste, nada, nada uh, uh, a indicar o caminho facciosa, coisa... nada facciosa nada, 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 fora disso, completamente um, epá, sim, vamos lá ver uh, eu acho que eu, eu concordo contigo, tem, tem que haver uh, ou, ou há de facto ali alguma não, o Azar é que está aqui para não concordar nós todos podemos concordar o Rui é que sim, não, sim, portanto, ele tem razão, que razão. É, é isto, não é? <risos> Um, mas concordo contigo tem que haver uh, uma por aquilo que, que vocês obviamente têm um insight muito superior ao meu um, mas por aquilo que, que se vê e que se percebe não há uh, na Alpine ou não tem havido uh, na Alpine a melhor forma de lidar uh, com, com os seus pilotos uh, isso tem sido visto dentro e fora de pista um, concordo-se ou não na questão, na questão do, do Alonso é, 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 um, é um campeão do mundo é alguém que, que, que obviamente tem um conhecimento e, e, que, e que sabe fazer uh, tirar o maior partido do, do, dos carros e fazer também aquilo que se pretende uh, numa equipe que está em evolução que é, que é, que é dar o seu contributo uh, para, para a evolução dos carros um, e, e portanto esta, este, esta, esta situação de tu não saberes o que, é que, o que é que o futuro te traz enquanto piloto, enquanto homem, enquanto ser humano hum, deixa-te sempre naquela expectativa de pá, o, que é que, o que é que vai acontecer será que estou aqui a, a, dar, a dar de mim hum, e depois uh, acabo por, por, por não ficar na próxima, na, próxima, na próxima época e isso faz o que faria a qualquer um de nós que é não me vou empenhar a 100%, a 100% uh, e, e, e à primeira oportunidade que possa ter uh, se calhar vou, vou, vou sair para, para me manter na Fórmula 1 mas vou sair, que foi o que aconteceu com, com o Alonso nesse sentido um, tem que haver um, um, uma estratégia uh, 
dentro da, da equipa para que uh, sejam, uh, sejam definidos, uh, seja definido aquilo que são, uh, o que é que se pretende de, de, de cada um dos pilotos, o que é que se pretende enquanto, enquanto equipa, o que é que se pretende que eles façam dentro de pista uh, e nós temos vindo há algum tempo a perceber que relativamente àquilo que até aconteceu o ano passado, se calhar temos aqui um ano exatamente de diferença, podemos falar nos dois grandes prémios da Hungria, o de 21 e o de 22, nós vemos aqui uma diferença gigante àquilo que se passou o ano passado entre Ocon e Alonso e, e aquilo que, que, que era o ambiente que reinava uh, dentro da Alpine uh, e que, como disseste, a partir de dezembro do ano passado tudo se alterou e, e agora, um ano depois, outra vez na Hungria, uh, já antes tínhamos percebido, mas voltámos a perceber uh, que, que uh, não havia o ambiente... Sadio que, que se pretendia naquilo que é uma equipa que está enfim, a querer evoluir e a chegar mais além. Para além das vezes o João Carlos Costa dizer que o El Plano era o El Pain e tal, e nós todos também concordarmos com isso, que a coisa não estaria. Eu não concordei. Eu não concordei. Não, isso és tu, mas também. O El Plano Mas nós temos que concordar contigo, exceto o Ozard, mas tu não tens que concordar connosco nem com o João Carlos Costa. Portanto, a coisa também por aí está equilibrada. Uh, e logicamente que. Hum... <risos> logicamente que, que não havendo esta, esta estratégia não havendo, não havendo alguém que, que esteja a fazer este trabalho com, com, com os pilotos eh, as coisas não podem, não podem resultar isto não, não se traduz só naqueles dois que estão ali eh, semana após semana dentro dos carros traduz também nos que, que estão ali à volta e que efetivamente nas academias de pilotos podem ou não dar o salto para a Fórmula 1 não havendo esse acompanhamento que é necessário uh, numa, numa equipa e com os profissionais mas que são também humanos obviamente a coisa não pode, não pode resultar pois o resultado foi este é esta telenovela uh, enfim, da Rede Globo ou mexicana as mexicanas eram muito mais manhosas e portanto tem um, esta é tem muito um manhosa. manhosa esta é esta muito é manhosa esta é bem muito esta vai direto não, esta veio diretamente da Cecília, calma. Não, não, esta é, é manhosa coisa... e mete o saf na hora, tem que ser mexicana, não, não me lixem. É uma Exato. coisa muito... Com... Mas, mas depois tem aqueles... Oh, não, deixa-me só dizer isto muito rapidamente. Tem aqueles plot twists que nós às tantas estamos à espera. Não estamos à espera, estamos a ver aquela, aquela linha de, de, de contexto. De... É pá, sim, isto agora se calhar vai... Às tantas tem um volto fácil completamente. Mas olha, eu vou, eu vou só vos deixar aqui um desafio. Isto vai dar, por causa isto vai dar uma série twists. do Netflix. E vai, vai, vai ser uma é, série. Vou-vos deixar aqui um desafio porque eu fiz não este vai, exercício vai nas últimas duas semanas. Vão... Façam uma pesquisa e vão ver o que aconteceu do Grande Prémio do Mónaco, ou da semana do Grande Prémio do Mónaco, até o, o anúncio do Alonso na Aston Martin. E vejam que estava tudo lá. Estava tudo. Tudo isto foi, veio com aviso. Nós é que escolhemos todos ignorar, porque achávamos que era ou bom ou mau demais para ser verdade. Mas, mas eu tu tens razão. Agora, deixa-me só lançar outro tema para a conversa. Isto é tão mexicano, em termos de telenovela, ou Guatemalteco, ou Siciliano, como quiser. Que deixem-me pôr aqui só mais uma achazinha para a fogueira, apesar de, ter este, de estarmos com este calor todo. Alonso ou Ocon regressam de férias com Covid. Não podem correr no Grande Prémio de Spa. Foi o Ricardo. Quem é que a Alpine <risos> senta no seu carro? Lundgaard. 
o Lunga, <risos> o Jack Hughes, o Piazza, o Hughes não tem super licença, atenção. E o Lundgaard Olha, não. a Trovada. A Trovada está a chegar, está a chegar. O Lundgaard tem ali a super licença, não tem? Eu tem. acho que o Lundgaard já está, com os, com os pontos tem. da Índia já está, já. já. Acho que já está, mas não tenho a certeza. Portanto, Eu acho quem que é, é que é Alpine Centro? Interessa-lhe o Hulkenberg, vai ser o Hulkenberg. O Hulkenberg. Vai lá o Stroll à porta da garagem da Alpine. Epá, como vocês estão aí nos programas, parece que nós estivemos ao barulho. Levem lá o Nico aquilo. Mas o senhor Staffenauer não saiu de más relações com o senhor das camisolas e das joias e das balas? Saiu. Saiu, saiu. Vocês sabem mais disto que eu. Eles sabem mesmo de mais relações. Alguém tem mais relações naquele sítio? Não, não, não. Não, eu percebo. O Safnauer saiu a todos amigos. O Safnauer saiu a moado porque lhe fizeram a ele o que ele tinha feito várias vezes ao longo dos anos a outros, não é? Porque ele foi, ele ficou na. Passou da Force India para Racing Point, quando foi comprada pelo Sr. Stroll, e convenceu-se que ia ficar naquele projeto toda a vida, não é? Estava safo. Uh, entretanto, o, o Lawrence pôs-se à estrada e foi buscar o Martin no Itmarch, a meio do ano passado. E quando chegou o Itmarch, o primeiro Outro rapaz sem perigos de vidro nenhuma, sem ter nada de zero, zero, nenhuma. Zero, zero. Mas zero. Tem, tem uma vantagem. Impluto, impluto. Tem, tem uma grande vantagem para mim, está no meu coração. Foi o único que veio defender o Alonso publicamente do que se passou em 2007. E portanto, tem esse desconto da minha parte. Um, e depois, quando chegou o senhor Wittmarsh, o senhor Zafnauer percebeu que não estava lá a fazer nada já. Não é? Portanto, ele foi empurrado para a porta com uma pinta que nem ele percebeu que estava a ser empurrado para a porta. Não, vocês têm a solução para este, para este case study que eu pus não, em cima? Ah, opa, isto no limite, alguma equipa, alguma equipa emprestará um piloto, não é? Se chegássemos Pronto. a esse ponto. O Piastri passa a ser terceiro piloto, ou continua a ser terceiro piloto da Alpina até ao final do ano? Tem contrato. Tem contrato. Eu estou a dizer isto em rir. <risos> então, mas tem contrato esse não foi contrato por uma opção mas, pois, mas tá, estás a ver foi aquilo que eu disse ah. no outro dia que é, andava o rumor desde o início do ano que havia uma cláusula, eu pensava que era até 1 de julho afinal parece sim, que era até 31 de julho 31 de julho, sim uh, de que a, a Renault tinha que o colocar num carro para 2023 contrato assinado uhum. até essa data e se não o fizesse, o Piastra era livre de ir para onde quisesse. Entretanto, eu já li, acho que até foi no Alto Ebedou, corrijo-me se eu estiver enganado, João, que a Alpine tinha dado liberdade ao Weber de procurar a equipa para o, para o Piastri. É verdade, sim, acreditar, acreditar naquilo que o Alto Ebedou escreveu. Não é? E o Alto Ebedou, nessas coisas, por muito ácido que tenha, não costuma estar longe da verdade. Sobretudo uh, quando o assunto é renovo. Exatamente. Uh, até porque aquilo, falta de fontes, não há. Uh, nem que sejam os adversários. Uh, e, portanto, criou-se aqui uma citação que é um bocado caricado. Mas o contrato vigente de 2022 continua em vigor. E, portanto, o Piastri vai se apresentar em SPA como terceiro piloto da Alpine. Então, e tu continuas a passar informações a um piloto que já sabes em absoluto que não, vai para não outra vais. equipa? 
Não é um, são dois, desculpa lá, são dois. Dois. Não, mas eu estava a falar do Alonso e do Piastri. Sim, sim, sim. É fantástico. E depois tem outra. Mas espera, tem outra. O Safnauer ontem saiu-se com uma, que eu fartei-me de rir quando li, que é quando lhe perguntaram se ponderavam o Alonso não regressar depois da pausa de verão. Ele, não, senhor, até porque precisamos dele para ganhar o quarto lugar no campeonato de construtores. Portanto, eles próprios já sabem. Não tem mais pilotos, tem uma academia de pilotos e não tem mais pilotos. Carro, Sim, mas ou... eles próprios já sabem que estão reféns da situação. Andam a receber, andam a receber da academia de pilotos e não a, a pôr cá fora pilotos. Porque se houvesse a formação de pilotos a sério, se calhar o Alonso não tinha encontrado um lugar na Alcim Martin que havia 10 tão bons ou melhores do que o Alonso, se calhar a Ferrari não tinha ido buscar o Carlos Sainz, que tinha ido buscar à sua própria academia um piloto para fazer o papel do Carlos Sainz. Portanto, as academias de pilotos cada vez mais se percebe, e, e só quem era muito anjinho é que não percebia, que não são mais do que um, uma maneira de fazer dinheiro. Eles vendem uma imagem. A Red Bull, por acaso, nesse aspecto, é um bocadinho diferente. É um bocadinho Os melhor. resultados são igualmente maus, mas são um bocadinho diferentes. Na Fórmula 1. No resto até são muito bons. E têm posto alguns pilotos cá fora de muito bom nível para outras disciplinas e para outros, a academia para outros da Red Bull tem uma vantagem, chama-se Almut Marco, não é? Acontece o que acontece, Exato. é o resultado que decide. Eu, eu estou a pensar se nós deixamos passar agora se a tua provocação 10 iguais, tão bons ou melhores que o Alonso. Eu, eu sei que tu deixaste uma subtileza, mas... Não, não, eu, percebi, eu apanhei, eu apanhei, e ia responder, apanhamos, mas tenho aqui muitas, muitas coisas do Fórum TSE, eu queria ir lá primeiro. Já agora, só para dizer que existe um piloto da, da Academia de Alpine com super licença na Fórmula 2, chamado Jack Doan. Jack Doan, sim, tem, esse tem... E ele tem... Pode... Pronto. Aí está, pronto. Olha. Pode substituir, quem sabe? Até tem Temos nome, um tudo. Um no Mundial. Do ponto de vista do marketing e, é bom. E sim. olha, é bom. Este é, não, é não é australiano, mas é neozelandês. Uh... Até, <risos> até tem mais... Até, até faziam mais... Picavam ainda mais a McLaren. Ah, pera, a McLaren agora é uma empresa saudita. É. Mas não esquecemos... Não é Bahrein. É, 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 é Bahrein, desculpa. Eu ia dizer do Médio Oriente. Este romance de verão é tão engraçado quanto isso. Porque é um romance de verão em que eh, agora já não há a igualdade de géneros, portanto o género aqui não tem muito a ver, mas é um romance de verão que passa por França, por Inglaterra, pelos Estados Unidos, pelo Médio Oriente, pelos dois lados da Austrália, e isto é um namoro sempre à distância, portanto isto é um namoro de redes sociais. É uma rota, rota da cena moderna. chama aquela coisa do, dos encontros na net. O Tinder, o Tinder. O Tinder, o Tinder. Tinder. Pronto, isto é, é, é um romance Tinder, isto completamente. Porque Olha, só... toda a gente dorme com todos. Ai, eu agora... Você é Fórmula 1? Você é Fórmula 1? Você é Fórmula 1? Nós estamos aqui... Vocês estavam aqui a falar isto tanto... Isto é bolinha, não? Mas... Tem, tem. Não, não é preciso, já, já são 10 da noite. Corrijam-me corrijam se eu estiver errado, mas quem é que estava aos comandos da Baronda na altura de uma alegada polémica do contrato do Button? O senhor Safnau. Ah, pronto. Estava pelo lado da Baronda. Eu queria ter a certeza. Era pelo lado da, da Baronda. Mas foi ele que causou a história do, do Button, não é? Porque é, é. deu a informação errada. Deixem-me só ir aqui ao Fórum TSF no stand, porque já tenho aqui muitas mensagens acumuladas e não quero que se sintam ignorados do lado de lá. O Ricardo Borges aqui a dar a sua resposta à tribo em 1956, no final do podcast. Vamos a isso. O Filipe a dizer que o Salviani estás lindo. Isto, o meu... Posso mostrar quem chegou agora. Que o meu penico sempre em grande forma 
Até é muito calor para ter posto do episódio. Ricardo, vamos dizer que a banda sonora do verão é Alonso 007 Theme Song, Piastri Jajão do Master Jake, Alpine One is the Loneliest Lamb, Number do Free Dog Night. Uh, grande música, grande música, grande música. O Mauro Fernandes a dizer boa noite, fumeiros, que é giro porque dá para fumeiros e para fumeiros. Uh, tá, é sempre bom, isto, tuga, tugas e chouriços é o que, é o que funciona melhor. <risos> é, se, é, se o Ricardo obrigar a McLaren a pagar a totalidade do próximo ano, a McLaren também o pode forçar a ficar no banco. É do interesse dos dois chegar a um acordo, se é que não há cláusulas. Uh, isso é outra dúvida que há em relação ao contrato do, do Ricardo, é que o que é que está especificamente escrito no contrato do Ricardo? porque a McLaren pode não ter a opção de o meter a rodar noutra equipa ou ficar na, na sede no simulador ou, ou a recepcionista uh, no headquarters. João, João deixa-me só dizer uma coisa. Um, um piloto simulador de 21 milhões de dólares ou um piloto de Fórmula E de 21 milhões de dólares epá, era um grande negócio. Ou um piloto para o ECA 21 milhões de dólares bom, Mas, cara, de boa. Nascar a 21 milhão de dólares também. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. No Nascar só acontecerá depois do Carlos Bush assinar. Porque até lá ninguém se trata dar mais de 20 milhões de dólares a ninguém. Luís Santos, as equipas sempre acharam que podiam mandar nos pilotos e agora ficou tudo surpreendido com a inteligência talvez também fria de Alonso e talvez de mais alguns pilotos. Não é a primeira vez que são os pilotos a decidir o que é que acontece. O que é raro neste caso é que uma, uma equipa de fábrica tenha sido apanhada com as calças na mão como foi. Uh, porque normalmente as equipas de fábrica é que fazem isto às outras, não é o contrário. Bom, o Alonso já fez isto três vezes à Renault. Não, mas as outras duas vezes era diferente. Na... Qual diferente? Foi diferente. Não, não, foi diferente. Foi diferente. Primeiro porque nas outras duas vezes é o agente dele... Espera. Não, é diferente. Há um contexto diferente. Nas outras duas vezes o agente dele era o time principal da equipa em causa. Ok? Portanto, era Sim. impossível o Alonso estar a assinar contratos para todas as equipas sem o time principal da Renault saber que o estava a fazer porque era ele que estava a negociá-los. Uh... No primeiro caso, no primeiro ano, em 2005, ele avisa que vai para a Clara em 2007. Portanto, há um ano de avanço à Renault para preparar o terreno e foi tomada a decisão com base na decisão do Conselho Executivo da Renault de diminuir o investimento na Fórmula 1 a partir de 2007, precisamente. Olha, e tu perante isso não demitias o indivíduo que era o diretor da equipa e ao mesmo tempo o, apoder, o apoderado Fernando Alonso? Eles isso é o problema da Renault. Mas eles não podiam. Isso é o problema. Não podiam, porquê? Porque o negócio que estava feito, o obrigatório era co-proprietário da equipa na altura. Pronto. Não vendeu tudo. Mas a Renault podia ter comprado, como, como, como depois vendeu. Claro, mas e... isto, ah, isso, isso, isso a Renault não quis fazer. Nem, não. nem agora quer. Há uma diferença. Você... Agora estavam a ganhar nessa altura. E não, numa Ora, equipa bem. que ganha... E a segunda vez foi um favor do Briator ao Alonso Olha, para ele fazer a ponte para chegar à Ferrari em 2010. E, e já sabia que era a Ferrari. E isto tudo também tem a ver com um problema financeiro? Nesta altura? Tem. Ah, tem. tem. Certamente tem. Mas já lá vamos. E não, não, não acabou a conversa. Estou a ler aqui as perguntas do fórum e os comentários. Que é... O Ricardo Borges, como é a cláusula que se fala do Alonso da Aston Martin? Não é igual à do Ricardo? O que eu percebo é que o Alonso e o Aston Martin têm contratos anuais, ou seja, um mais um mais um, e no primeiro ano a opção é do piloto e no segundo ano a opção é da equipa, uma coisa assim desse ano. Portanto, 2023 é garantido, 2024 já o piloto decidiu se fica para 2024, 
Uh, e depois em 2025 será a equipa a decidir se quer mantê-lo na equipa. E, e isto não funciona unilateralmente. Isto significa que tem que chegar a um acordo depois para continuar ano após ano. Uh, que é o que eu acho estranho no caso do Ricardo. Porque normalmente quando tens estas cláusulas nos contratos não é unilateral. Portanto, não é um dos lados que decide sozinho. Não, o que significa é uma declaração de intenção que ativa um mecanismo que normalmente é uma negociação que depois se efetiva ou não. Se não se efetivar há um pagamento a uma das partes ou, ou uma compensação de uma das partes à, à outra se se efetivar já está tudo pré-acordado é automático, portanto não há que ter conversas anuais para negociar contratos e isso é muito comum, não é só na Fórmula 1 em muitas coisas da vida e portanto não, não há aqui nada de estranho nessa, o que, o que é estranho para mim é que no caso do Ricardo parece que é o Ricardo decide tudo sozinho unilateralmente e a McLaren cala-se como é isso que eu acho estranho em toda esta situação Ricardo Frois, voltei. E se o Ricardo continuar na McLaren na outra modalidade? Já respondemos em parte e, portanto, ninguém consegue saber ao certo o que é que está escrito especificamente no contrato do Ricardo e, e, e também não há grande interesse pelo, pela questão económica que o Ricardo fique na McLaren como porteiro, porque ele vai ser o porteiro mais bem pago da história da humanidade e, portanto... Uh, acho que tem que haver algum bom senso de todas as partes para chegarem a um acordo que seja razoavelmente bom para todas as partes, ou pelo menos muito bom para uns, mas menos mal para outros. Uh, o normal. O F. Martins, boa noite. Era a turista e também ficou rico. Então, esse não sei. Então, não sabes? Até foi presidente não. do teu clube. Quem? O Sousa Sintra? Exato, então não era, ele é de TV. O, o Sousa Sintra é um case study. Uh, <risos> cada, cada declaração dele dá para um livro. F. Martins, boa noite. Fiquei retido à porta, tal como o Ricardo, à entrada da McLaren. Para quem andava farto do piastre, como se estão a sentir agora? Que maravilha! Isto agora é que está bom. Pelo, pelo menos agora isto dá para muita conversa. Uh, até aqui era piastre o maior de todos os tempos. Isto vai ser o Deca campeão mundial. Agora já está tudo na dúvida. Vamos ver o que é que vai dar esta novela. SR, a McLaren não tem culpa que os pilotos não leiam os contratos. No caso do Palu parece-me que foi isso. No caso do Piastri parece que é o contrário. Uh, foi a McLaren que leu o contrato e achou que dava. Uh, vamos ver o que é que dão os dois casos. O caso do Palu é fácil, não é? Vai, é a questão de quanto é que a McLaren vai ter que pagar. Uh, aliás, tecnicamente é quanto é que o Palu vai ter que pagar à Ganassi. Se depois é a McLaren que paga isso ao Paulo ou não, é o que se vai ver. Eu aí tenho uma ideia diferente. Acho que aí vai-se resolver de outra maneira. Que tem a ver com a autorização de trabalhar nos Estados Unidos do piloto. Acho que eh, tá, o Chip Canazzi é um tipo, e isto é uma parte. O Chip Canazzi foi a única pessoa que eu já ouvi contar que convenceu o ladrão a devolver-lhe o carro e os presentes de Natal que ele tinha roubado que estavam dentro do carro. E ele convenceu, ligou para o ladrão... O ladrão atendeu no telemóvel que ele tinha dentro do carro e ele convenceu o ladrão a devolver e convidou para, para, para o jantar de Natal. Acho que o ladrão não foi. Este é o senhor Chip Canassi. O Zac Brown também não é propriamente um mau negociador, acredito eu, com tantos contratos que vai fazendo aqui, ali e ali. Portanto, é o tipo dos autocolantes? É o tipo dos autocolantes para todos os efeitos. Portanto, isto não se resolve com autocolantes, mas... Uh... Acho que aí a questão, até pelo sistema jurídico, apesar de ser anglo-saxónico também, acho que a questão do indicar vai ser um bocadinho mais fácil de resolver do que propriamente a questão da Fórmula 1. E aí acho que se vai para o Tribunal de Certeza Absoluta, aqui talvez, como vocês estavam a dizer, talvez não. 
Sim, não, eu acho que a questão da Índia vai ser resolvida rapidamente <risos> e é uma questão de acordarem Mas em tribunal. Para... Olha que eu acho que vai ser isso, em tribunal. Sim. Poderá, poderá não chegar a tribunal, mas será um acordo no âmbito... É extrajudicial, sim. Sim. Uh, mediado por, por um tribunal ou um representante deste, mas não acho que seja uma coisa demasiado complicada uh, a Ganassi vai querer salvar a face e, e a McLaren vai querer manter o piloto e portanto vão chegar a um acordo. O Super Trips aqui a dizer que o Ricardo é o piloto mais overrated da história recente da Fórmula 1 mas que o Piastri deve ser o Maradona uh, o SR a dizer que o que a McLaren quer mesmo é um americano, tem de vender automóveis onde há poder de compra no meio disto tudo, a McLaren chegou a assinar algum americano. Não, é tudo gajos de outros países, não é? é. O Paulo é espanhol, o, é. o Rosenquist é dinamarquês... O... Não, não, é sueco, é sueco, sueco. É o sueco, obrigado. O, o Piastre é australiano, americanos, americanos, não contratou ninguém. E o Colton Hert não é deles, é da Andretti, portanto, foi lá por empréstimo fazer o teste. Uh, vamos ver. Tem um Martins, americano, desculpa, tem um americano na academia. Está bem, mas isso é o puto de 12 anos ou 13 anos, não é? Mas tem? Está bem. Está lá, o americano já lá está. Está bem, daqui a 10 anos falamos sobre ele, se não lá estiver. <risos> F. Martins, a Alpine despachava o Ocon, ficava com o Alonso e o Piastri, tudo isto foi péssima gestão da Alpine. E alguém aqui à frente diz, ah, e diz que a culpa disto tudo é do Habitable por ter assinado um contrato plurianual com o Ocon. Não foi o Habitable que assinou o contrato com o Ocon, o Habitable foi despedido em janeiro de 2021, o contrato com o Ocon foi celebrado em maio de 2021, portanto foi o Sr. Kezelowski com o Sr. Rossi. Uh, para mim, já na altura eu disse que pareceu um disparate, até porque era um contrato de dois mais um ou três anos, é dois mais a tal, a tal ano que tem a ter uma cláusula que é um dos lados que aciona, neste caso por exemplo seja a Alpine, mas pareceu-me um disparate porque limitaram a equipa logo aí a só ter um carro disponível para se decidirem o futuro e já sabiam na altura que tinham o Piastri nas mãos. Portanto, Olha, obviamente não, não ajudou ninguém... Era o para ser segundo piloto do Fernando Alonso. Era, era o que constava. Então, uh, e é um, ótimo é bom um contrato de dois anos. Um, um piloto que é segundo piloto tem que ter um contrato de dois anos, porque senão uh... vai fazer é, bolinha. Vai fazer porcaria. Claro, mas isso pressupunha que o primeiro piloto recebesse um contrato de igual duração logo a seguir. E não foi isso que aconteceu. Ora, vai. Ora. E, portanto, mas foi tudo não mal é verdade. Feito. O Alonso teve um contrato de dois, dois anos. Só que o primeiro não, não foi para não. correr. Não, o primeiro não foi para correr. Sim. O primeiro ficou em casa a pastar. Não, é? não. Não, já estava a correr, não. mas não era pela Renault. Não era, era pela Renault, mas ele já era pela Renault. Não, 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 não. Sim, é mas não, não. Mas o, o contrato de Fórmula 1 era 2021 e... Dois, aliás, ele assinou para 2020... 20? 20? Não, não. Ele assinou em 2020. Ele assinou em 2020. Sim. Já tinha sido a Toyota e pediu logo para ter, começar a trabalhar Sim. com a equipa. Sim. Mas o contrato era 2021 mais 2022. Não era dois anos, era um mais um. Fernando mas que Alonso, era ativado pelo, pelo piloto o Fernando Alonso trabalhou à borla durante 2020 sem contrato e sem seguro não, isso, isso não. Ora, não, mas, isso não, não, mas não fazia parte do contrato do, que está em causa neste momento que acaba será que também ano. estava na TVI? não, podia não, ser uma, que, podia não ser uma prestação uma de serviço posso garantir sobre o Fernando Alonso quando esse americano da McLaren tem 12 anos chegar à Fórmula 1 não é ele que vai tirar lugar ao Fernando Alonso que ele ainda lá vai mas não, não, mas olha, esse americano da McLaren vai-nos todos ter mais facilidade em dizer o nome do Safnauer, porque a partir daí passa a ser o americano que ninguém consegue dizer o nome. Vais ver. Verdade. 
Eu nem sei qual é o nome dele, mas pronto. Nem sei. Não consigo dizer. O Gosho. É o Gosho. É isso, é o... Exato. O Gosho. Ah, é, é, é da origem nigeriana, não é? Pá, não faço ideia. O nome é uma, uma coisa perfeitamente impronunciável. O F. Martins aqui dizer pessoalmente costumo ver que o Ricardo não passará de eterna promessa e salta pocinhas, mas em contrapartida, a conta bancária dele agradece. Epá. Com esta história do Alonso e Pasta, o Martin ainda tudo aí a dizer que o homem gosta de saltar de equipa para a equipe, não sei aqui, ele vai para a sexta equipa na Fórmula 1. Foi Minardi, Renault, uh, McLaren, Ferrari, depois tem McLaren Onda, se considerarmos isto uma equipa nova, e tem Alpine, se considerarmos isto uma equipa nova. E depois vem então a uh, uh, Aston Martin. O Vettel fez cinco equipas, portanto... Ninguém está aí a dizer que o Vettel é um troca-tintas. O Ricardo está na quinta, pode ir para a sexta. E, portanto, também não, não vamos chamar o homem troca-tintas. Eu acho que é que nós, neste momento, estamos a ver um fenómeno que não havia aqui há 10, 15 anos atrás, que é pilotos a ficarem na Fórmula 1 mais do que 10 anos. Uh, e, portanto, neste momento temos o, um piloto de topo, em média, faz 15 anos de Fórmula 1. Coisa que no passado não existia. Fazia 10, 11, 12 e parava aí o baile. E, portanto, era muito mais normal no passado fazerem a carreira em duas, três equipas do que agora, em 20 anos, fazerem a carreira 5 e 6. É, portanto, não, não vejo por aí grande assunto. Achava isto tudo estranho se todos os anos trocassem de equipa. Também não é exatamente o caso em nenhum deles. Uh, mas é o que é. Uh, o Ricardo Afonso. Ora, boa noite, peço desculpa pelo atraso, mas sinto que mesmo assim cheguei adentrada. Sim, acho que ainda tens mais de 4 horas e meia de podcast pela frente, portanto, estás mais do que a horas. Zé Manel, boa noite, isto está demasiado bem frequentado para mim, vou ali ver um gelado ao lume e pergunta o Zé Manel, que do autoblog.pt também, portanto, em autoblog.pt, mas o que são as academias de pilotos? E ficamos por aqui nesta ronda do Fórum TSF, as academias de pilotos são umas coisas muito giras, que dá para disfarçar na Fórmula 2, na Fórmula 3 e manipular campeonatos aí, que é para depois os gajos certos subirem ao andar de cima, para trazer os patrocínios e o dinheiro que interessa. Uh, e não era para dizer isto, mas ah, disse está feito. É pá, eu só fugi uma boca para a verdade, não era para ser, mas olha, estou num momento de fraqueza. Não, 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 eu digo ao contrário, fugiu-te a verdade para a boca. Não é a boca para a verdade, é a verdade para a boca. Que é uma também dá, também dá. Há uma trabalheira, há uma trabalheira. Aqui a Joana Moreno, cheguei agora e a primeira coisa que eu ouvi é que há um romance de Tinder e que todos dormem com todos. Estão no podcast certo, sim. Isto chamava-se antigamente o Grande Circo e a malta fazia tipo parquempismo à porta do autódromo. E aquilo era uma promiscuidade que não te conto. Hoje em dia é que parece tudo mais disfarçado e tal, e tem vidros e luzinhas e pisca, pisca e telenovelas na Netflix e parece que é uma coisa mais séria, mas não, aquilo, na verdade... Deixa-me só dizer uma coisa à Joana. Era tão assim que se dormia no Peão Norte, que é uma coisa que agora já não se pode fazer. Montava-se a tenda no Peão Norte para ver corrida. Exatamente. Um... Mas continuando, no tema Alpine-McLaren, ou para acabar o tema Alpine-McLaren, uma última ronda, quem é que daqui acha que isto vai chegar a tribunal, ou quem é que acha que isto se vai resolver, ou como é que acham que isto se vai resolver, digamos assim? Qual é o vosso palpite, como é que isto vai ser resolvido entre Alpine, McLaren e Piastri? Porque no fundo roda tudo à volta do Piastri. E depois aproveitamos o Ricardo, que é o que sobra, para lançar o tema seguinte na conversa começo por ti, claro, o que é que tu achas que vai sair daqui disto? eu acho que vou ao tribunal e, mas acaba tudo na mesma Piastri na McLaren e, e o Ricardo, vamos ver mas eu acho que vai mesmo acabar na Alpine é, é a minha aposta 
Ou então, é a minha ideia rebuscada. Uh, eu já, já pensei em Ricardo uh, na Alphatari. E porquê? Não sei. Mas já pensei nisso. <risos> Gasly Isto... na, na Alpine. Isto da Alphatari é um bom tema para a conversa seguinte. Porque há, há aí uma coisa que é... É daquelas coisas que é, é tão subtil que salta à vista. Mas Pedro Lagareiro, como é que achas que vai acabar a, esta novela Alpine McLaren Piastri? Epá, não sei, mas já subscrevi Netflix para os próximos meses para perceber, para perceber o que é que vai acontecer. Estou ansioso. Pô, tu agora fizeste lembrar, um gajo, fizeste lembrar um gajo, aqui há um ano e pouco na, na Eleven, estávamos a ver o Grande Prémio Silverstone e vai o gajo ao Twitter. Pá! Estou mortinho que venha o episódio do Drive to Survive para perceber isto tudo. E nós... Está a acontecer agora, meu. Estás à espera de quê? Vais esperar oito meses para saber o que está a acontecer à tua frente. Não, não. Sabem qual é a grande novidade para a próxima temporada do Drive to Survive? É a mudança de título. É Survive, but don't drive. Mas, Lagareiro, continua. Não, não... Não, não, não tenho a menor ideia do que é que vai acontecer, uh, mas não me admirava nada que, que o Piastri não ficasse em lado nenhum uh, e, que, e que o Ricardo até pudesse ir para Alpine. Não sei. Temos que, a Joana Moreira está aqui a dizer um que a Clara esteve bem a representar o clube dos usados do Sr. de Perth. Nem sabia que havia esta coisa, mas não. Foi, foi algo que nós as duas criámos. É um, é um grupo de, só tem dois membros ainda. Olha, o Rogério Silvestre. Mas é para vender merchandising já usada, não? Já estou. Ô, Salviano, já viste que estão a roubar já espaço ao clube de fãs do Rovan Pera? Isto é só não, clubes é... agora dentro do clube. Isso, agora lançar uma moda, siga. Mas o Rogério Silvestre é aquele gajo no Freakonomics que olha para o problema e diz, epá, já viram se está ligado à tomada. Uh, e ele vem aqui e diz, mas porquê é que a McLaren, em vez de contratar pilotos em Barda, não faz um carro como deve ser? Uh, ora, aqui está. Eles têm uh, a chave para fazer, mas a chave tem andado fora da puxadora. Uh, não, não acertam lá no, no sítio. Não, não. O James Was não acerta com a chave. O que? Wazard. Não, eu acho que isto vai tudo depender um bocado da, da decisão do, do Richard e perceber se a partir daí isto vai para o tribunal ou não. Mas uma coisa, e também já partilhei isto contigo em privado, eu tenho a certeza que se o Sr. Burn ainda estivesse a mandar alguma coisa, isto nem sequer se chegava cá fora. Não, isto o Bernie sentava-vos todos numa sala, dava-vos três estalos a cada um, e agora, tu dás não sei quantos milhões àquele, tu dás não é sei que quantos milhões àquele, e o puto tem um lugar naquele carro, siga. Mais uma é, vez, culpa das redes sociais... Parte. Sim, eu, eu ah, então, questão. é os 10% de comissão, já que estamos só a falar de contratos, isto mais parece Aliás. futebol que outra coisa. Aquilo era logo descontado dos prémios de cada equipa ao fim do ano, não é? <risos> isso, isso. Uh, João Amaral, como é que achas que isto vai acabar? Acho que eles vão para o tribunal, mas que vão resolver tudo num acordo extrajudicial e ao contrário daquilo que o João dizia, ou seja, ao contrário da vontade do João, eu também quero saber tudo, mas acho que só vamos saber tudo daqui a uns anos largos vão saindo gotas à boa maneira do que são, do que são estes acordos. Um, vamos ficar a saber meia dúzia de coisas do que se passou. Não sei se o Ricardo, enfim, eu sei que estou a adiantar o tema, mas não sei se o Ricardo fica fora da Fórmula 1. Eu acho que ele tem alguma coisa a provar. Vai depender um bocadinho do, do, do quanto ele receber e do amor próprio que ele ainda tem. Uh, ficar na Fórmula 1 ou não. Um, 
Acho que é um tipo que está bem com a vida, portanto, se for para o outro lado e que se será divertido com, com a carteira recheada, muito bem. Mas que vai tudo para o tribunal, vai, sobretudo pela questão da formação da Alpine e do Piastri e daquilo que apostaram. Esse argumento, no meio deste folhetinho todo esta semana, foi a coisa que mais, mais graça achei, porque é um bocadinho como no futebol, não é? Tu contratas um jogador que é da formação e ficas não sei quantos anos a pagar esse clube por causa da formação, mesmo em possíveis revendas desse jogador. Isso, ou seja, esses interesses, agora falando de uma coisa chata, que é uma coisa jurídica, esses interesses, esse investimento durante anos tem um preço. E independentemente daquilo que o contrato diz neste momento, ser um contrato para terceiro piloto, para simulador, para equipa de corrida, isso tem um preço. E se isso estiver minimamente calculado, eu acho que até os advogados da Alpine conseguem uh, fazer valer o seu, o seu direito. Eles já puseram cá fora, coisa. como é que era... Uh... Há um valor que é 750 mil dólares por cada sim. X quilómetros de testes sim. Sim, sim, e sim. que o rapaz já tinha feito 3.500 quilómetros de testes e, portanto, Mas essa é a parte do folclore. Agora, quando eles fizerem as contas todas para dizer quanto é que apostaram verdadeiramente, quando, quando começarem a aparecer aquelas contas tipo, tipo hospital particular, cada garrafa de soro, cada... Cada, cada comprimido. É mais ou menos isso. Isso tudo tem um preço e isso em tribunal vale dinheiro. Vale, mas não é o dinheiro que eles dizem que vale, não é? Claro que não. Depois o tribunal vai dizer, sim, sim, mas isso é na loja... João Maral tem toda a razão. Nesta altura, nesta altura tudo vale. Tudo vale. Tudo vale não só de valor, como vale para executar o plano, seja ele qual for, em tribunal ou num acordo judicial. Quer saber a minha versão? Já, já, já vamos dizer, só gostava de ser sócio de um, de um escritório de advogado que seja envolvido nisto. Isso é que Ora gostava. Bem. Mas Quer a minha versão séria ou a minha versão menos séria? As duas, as duas. O meu desejo, Alpine despede o Alonso já porque ele não estava no <risos> sítio onde devia estar. Porque era suposto estar na Grécia. Deu. Exatamente. Portanto, não cumpriu o contrato. As férias eram para ser na Grécia, pelos vistos. E ele, afinal, opa, ainda por cima estava em Oviedo, não é propriamente o melhor que Come-se bem, Oviedo. Mas não é propriamente o melhor destino de é, férias de verão. É a casa dele, portanto... Pronto, está bem. Foi, foi ver os Mas o, a, a grande dúvida da ida ao Oviedo é a tarja foi mandada a fazer por ele para mostrar o dia hum. e o sítio <risos> ou já lá estava? Já Essa lá é está. a grande dúvida. Isso é Pronto. a grande dúvida. Portanto, despedido. Alonso despedido porque não estava nas férias no sítio certo. Piastre a ser obrigado a guiar o Alpine e a bater em todas as provas. Ricardo a continuar na McLaren até ao final do ano e depois a ir para fora, para entrar, não o Piastri, mas um americano qualquer, que no meio de tudo isto, a Renault deixa a Fórmula 1, entregando a equipa ao Andretti, como todos da Renault. Isso é a minha teoria. Pronto. Essa também é a tua teoria, pronto. Agora, a sério. A sério, acho que há duas pessoas que no meio disto tudo não ficam bem na fotografia. Uma é o Sr. Luca de Mello. Porque, tendo culpa ou não tendo, é sendo responsável ou não sendo, foi ele que contratou os senhores que estão à frente da Alpine. E a comprovar-se que houve um erro crasso por parte da direção da Alpine, ele é o primeiro culpado. Escolheu mal as pessoas para aquela função. E não as supervisionou e, como deve ser. E não as supervisionou como deve ser, exatamente. Depois, há outro culpado no meio disto tudo, que me parece clarinho como água. E esse culpado chama-se Sebastian Vettel. Porque não havia nada a ter ido embora da Fórmula 1 que isto não tinha acontecido. Acho que fazia falta a Fórmula 1. Ficava tudo como estava. Cortel de Jornal, neste caso em Easton, ou noutro sítio qualquer e não em Abrantes, ficava tudo como estava. Acho. 
que, no meio disto tudo, vamos aprender pouco. E essa é a parte que me vai chocar mais daqui até ao final do ano. Ou seja, isto que aconteceu nesta altura, e aí eu dou muita razão ao Ozard quando ele fala, as redes sociais trouxeram um elemento catalisador de confusão para este assunto, basta pensar do que ao contrário do que é habitual a Renault anuncia um piloto nas redes sociais e não num comunicado de imprensa essa é a grande novidade disto anuncia um piastri num comunicado de imprensa não como nós, e há aqui pelo menos duas pessoas que no passado três, aliás, desculpa, claro que no passado ou no presente são ou foram jornalistas e estavam habituados a lidar com isto de outra forma, de repente a própria Renault usa uma rede social para fazer um anúncio. Não interessa se o anúncio foi um, correto ou não, isso é outra questão, mas usou uma rede social para fazer um anúncio. Essa é a parte que a mim um, está a chocar cada vez mais. Está tudo demasiado telenovela, está tudo demasiado... Um, não é pouco, pouco sério. Mas há aqui alguma leviandade nos atos e eu não estava à espera que houvesse essa leviandade nos atos, e aqui não estou a pôr o acento tónico nos atos de um, ou nos atos de outro, ou nos atos de uns ou de outros, estou a pôr no geral. Houve uma certa leviandade em tudo isto, na forma como tudo isto veio a lume nos últimos dias. E isso a mim choca-me. E por isso é que eu gostava de ver isto resolvido em tribunal, na barra tribunal, a explicarem às pessoas para um, como é que isto tudo aconteceu, se calhar até fazendo uma espécie de jurisprudência para o futuro. Porque eu acho que, apesar de, como eu disse, a malta da Fórmula 1 está satisfeita porque vamos falando de Fórmula 1, isto que se passou não é bom, ou que se está a passar, não, não se passou, está a passar, não é bom para a Fórmula 1 no seu todo, no global. Exatamente. Ora, então, se, Ora, me, se me permite... Não. Diz, diz, diz. Estamos aonde? Na casa da Joana? <risos> diz não, lá, diz lá. Deixa, deixa-me lá. É, é, pegar aqui naquilo que, que o João Carlos Costa diz, com este o anúncio e, e, e na verdade, na, nas redes sociais, né? uh, Alpine não se terá precipitado? É a pergunta que eu deixo. Uh, tendo, em conta, tendo em conta aquela... Tendo em conta tudo aquilo que acontece, né? Portanto, uh, o catalisador Alonso... Um, Ser, ser anunciado na, na Aston Martin um, não se terá, com o mediatismo da, das redes sociais, que é uma coisa muito mais imediata um, não terá havido uma precipitação no sentido de, ok uh, nós também entre, nós também já sabíamos qual o ia sair e portanto temos já aqui o substituto que é o Piatri não, e não terá havido uma precipitação não, eu acho exatamente o contrário não, porque não foi que essa a reação. Se tivessem feito logo isso na segunda-feira a abrir, mal saiu o, no comunicado da Aston Martin. Tinha metido lá no comunicado mais. deles. De, deixa, João, aquele comentário que passaste há pouco do Zé Manuel Costa, Sim. eu uh, concordo... Ele foi apanhado e tentou fazer um atalho. Exatamente. Eu concordo, discordando. Concordo, porque acho que ele tem razão quando diz a Alpine foi apanhada e tentou fazer um atalho. O problema é que a Alpine não pode fazer atalho. <risos> Não, não pode fazer atalhos. Alpine, eu, 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 fazer uma comunicação que eu seja. Eu, eu percebo o que tu disseste, Pedro. É assim: o, o que nós temos de dizer aqui é: Alpine é uma marca 
que pertence a um grupo Renault-Nissan, que vende milhões de carros em todo o mundo, que tem um valor de mercado enorme, que está cotada uh, internacionalmente e que tem um nome a defender. Como é que uma empresa que tem um nome a defender faz aquilo que fez sem estar juridicamente bem, com os pés bem assentos no chão? Isso é que eu não entendo. Essa leviandade a ter existido, atenção, a ter existido, porque nós não temos certeza, como é que é possível? Como é que é possível? Cheirar desespero, não é? Cheirar desespero. Uma empresa como o grupo Renault-Nissan não pode ter esse nível de desespero. Não, não oh, pode ser. Não pode. Oh, João, mas diz-me uma coisa. Não sei se, se concordas. Em grande parte, esta precipitação que a Alpine teve pelo facto de ter sido apanhada desprevenida não, não estará também muito relacionada com o facto de, como tu dizias e bem, é uma empresa cotada em bolsa, mas sobretudo é uma empresa com um grande apoio estatal por trás? Isso não, isso não faz a empresa menor ou, melhor ou pior. Não, não, mas a chamada responsabilidade. Até se quiseres acrescenta-lhe responsabilidade, porque de facto um dos não, por isso mesmo. é o Estado francês. Ora, se isso é assim, ainda que a empresa seja gerida como uma empresa privada, e tem de o ser, não é uma empresa do Estado, não é? É uma empresa privada. Acho que é apenas 40% do Estado salvo erro. A verdade é que eu não consigo aceitar que uma empresa é que não foi o Sr. Safnal, o Sr. Rossi ou o Sr. Luca de Mel que disseram nas redes sociais que o Piazza era piloto. Não. Houve uma espécie de um comunicado oficial transmitido nas redes sociais onde uma empresa declara, declara aliás, que alguém pertence a essa empresa e que será o piloto dessa empresa para o ano que vem. E isso não está assente num qualquer, vamos chamar, pacote de decisões jurídicas, de contratos, de pareceres. Não consigo entender. O que estás a perguntar é bem, queres saber quem é que tomou a decisão de pôr aquilo no Twitter? Eu também, mais mas essa é a parte que nós não vamos saber, não é? Pena. Não, 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 foi um advogado. Foi Só um pode ter sido um advogado. E digo-vos mais, e isto prova para mim que a tal cláusula dos 31 de julho existia mesmo. Bate certo. Oh, mas olha, mas, mas então ainda é mais grave. É. Mas eu então acho ainda que é mais mas grave. Eu, eu posso pensar isto. Se existe a cláusula, tu não podes, sem primeiro contactar o piloto aos seus representantes, seja ele o Marco Weber, o Flávio Briatório ou o conjunto de advogados que trabalham para o senhor Oscar Piastri, antes de anunciar isso. Não podes deixar de o fazer. E é isso que eu não consigo entender. E, e que não entendas do primeiro momento. De facto, a ser verdade, a Renault comete um erro crasso e não é a Alpine, não é o Sr. Safnauer, não é o Sr. Laurent Rossi, é o Sr. Luca de Mel em última instância. Tem de ser chamado à responsabilidade. Posso encerrar eu, então, este tema? Pode. Certo. Pronto, eu, a minha análise de tudo isto é que a Renault cometeu um dos sete pecados mortais, que é a soberba. Achou que estava em controle total de todo o processo, e quando digo todo o processo é a equipa de Fórmula 1 e o seu futuro. Achou que os pilotos estavam subjugados à vontade da Renault, e, e eu já sei que pode dizer que é Alpine, mas é para mim a Renault. 
Uh, acho que o senhor Rossi uh, é um banana uh, e, portanto, é um tipo que gosta muito de falar, mas percebe pouco do que é que anda lá a fazer, a ponto de ter ido buscar o Otmar Safnau, uh, que eu disse logo na altura em que ele foi apresentado que era um disparate e, portanto, eu estou à vontade para falar de, desta situação, uh, porque nunca reconheci o Otmar Safnau em momento algum capacidade para ser líder de uma equipa, mesmo que seja para a comunicação social, líder de uma equipa de forma que tem ambições de chegar a um campeonato mundial e um projeto para ganhar campeonatos e lutar por vitórias. Uh, Meteu-se com um tipo que é o Fernando Alonso, que é um tipo que dentro do carro é o que nós sabemos, um dos melhores na história do desporto, mas que fora do carro é um tipo temperamental e do mais inteligente possível, e, portanto tem essas duas dupla vertente, portanto é um tipo que é temperamental logo imprevisível e por outro lado é um tipo super inteligente que joga xadrez com esta malta como se tivesse o Kasparov a jogar com os putos da quarta classe. Uh, não é? E entre os putos da quarta classe há de haver um ou outro que são gênios e que conseguem acompanhar, mas o normal é apanhar os putos que não percebem muito o que é que estão a fazer. Juntas a isto o fator briatório e o facto de o outro elemento da equação, que isto é a coisa que mais me choca no meio disto tudo, e por isso é que eu digo que o pecado capital é soberba, o agente do Alonso é o Briatore, que foi o agente do Weber, que é o agente do Piastri, e o Piastri estreia-se nas competições internacionais na equipa do Fernando Alonso de Karting. Portanto, se não houve ninguém na meio daquela equipa toda da Renault que não tivesse percebido que existia esta ligação toda entre eles e que estivesse a jogá-los uns contra os outros sem pensar que eles estavam a falar entre si e a coordenar-se, isto para mim é do mais amador que existe. E numa empresa como a Renault, é surreal. Porque a Renault pode ter todos os defeitos do mundo. Não pode ter um bando de imbecis à frente. E é o que se trata. Temos um bando de imbecis à frente que achava que controlava isto tudo e que afinal nem as regras de jogo sabe. E eu, para mim, a única saída aerosa para a Renault é primeiro despedir o senhor de Rossi já antes do final do mês. No final da temporada, mandar o Sr. Safnauer embora. E em janeiro, começar um processo de venda da equipa e ficar como professor de motores. Porque, pelos vistos, aí só isso sabem fazer na Fórmula 1. Porque cada vez que tentam gerir uma equipa, acabam com um problema nas mãos. E, portanto, há inépcia na parte da Renault. Eu acho que o Piastri não vai fugir à McLaren. A questão é saber quanto é que a McLaren vai ter que pagar à Renault via Piastri ou diretamente. E é aí que poderá entrar a conversa seguinte, que passa por um senhor que esta semana eu decidi que era o melhor motivo para recuperar aqui um espaço muito famoso do podcast, que é o Maria VFF1. Ora, nós estamos no dia 10 de agosto de 2022, no dia 1 de agosto aumentou a bomba e começou o festival e o, um dos nomes mais falados no meio disto tudo é o nome de Daniel Ricardo. Então adivinhem lá o que é que o senhor Daniel Ricardo tem andado a fazer e que decidiu hoje anunciar ao mundo no seu canal de YouTube. Pois é, foi fazer umas férias para o Montana, andar de bicicleta, fazer trekking, ver as paisagens, fazer vídeos fantásticos para o YouTube e alguém para mano dele anda a pedir 21 milhões de dólares uh, ao Sr. Zac Brown. 
Ora, o mercado de pilotos de repente ficou ao rubro, com a saída de Vettel, com a entrada de Alonso na Aston Martin, e agora temos aqui poucos lugares disponíveis, sobra, pelo que consta, um na Williams, um na AS, e o na AS é hipotético, vamos ver se é ou não, uh, porque há rumores que Mick Schumacher poderá já sair, e há rumores que dizem que Mick Schumacher era para ficar, e portanto, vamos pôr na Berlinda esse lugar. Há um lugar na Alpine, obviamente, Uh, há um lugar na Alfa Tauri, porque curiosamente a Honda renovou a parceria técnica com o Red Bull, mas não renovou o contrato de marketing, que entre outras coisas paga o lugar do Tsunoda, e portanto o lugar do Tsunoda neste momento não está garantido, uh, o que abre aqui uma panóplia de outras coisas. E depois o lugar da Alpine, o Ricardo é o nome mais falado, mas Gasly é um alvo possível para a Alpine, e portanto se Gasly acabar por entrar na esfera da Alpine, abre o segundo lugar da Alfa Tauri para, para o mercado também. Isto num momento em que a Red Bull parece mais interessada em desfazer-se da Alfa Tauri do que andar a apostar em jovens da academia para lá meter. Portanto, tendo em conta tudo isto, Ricardo, parece-vos que é unicamente para ir para a Alpine ou acham que neste quadro que vos falei, há outras possibilidades. E também quais é que acham que são os próximos movimentos deste dominó que está a tomar conta do paddock da Fórmula 1 quando o paddock devia estar de férias a descansar como o Ricardo no Montana. Mas por ti, João Amaral, que estás aí já a ler as tuas notas e a fazer Estava a fazer, eu gosto de escrever, desculpem, eu sou eu tenho, tenho vários vícios, um deles é de escrevendo enquanto, enquanto vos uso. É, não sei, é uma dança de cadeiras difícil, difícil de, de adivinhar, como disseram todos e bem, já há poucos lugares disponíveis, mas como tu próprio disseste, João, há bocadinho, o facto de haver poucos lugares disponíveis não significa que alguns destes lugares que estão dados como garantidos daqui a uns tempos não estejam. Portanto, tudo isto muda muito depressa. Eu, eu acho Inclusive, que é acho que agora já podemos dizer, a bomba que o Nuno Pinto tinha falado no ano passado aconteceu agora, que era a retirada do Vettel, e portanto... Sim. Uh, e, e como saiu o Vettel podem sair outros de repente portanto... é um facto eu acho, enfim, difícil para 2023 porque depois entre esta, esta parte também que já se começou a falar não é? nós já não estamos a falar só de 2023 podemos ter vários cenários podemos ter um muito curta duração e vou pegar no cenário meio a brincar do João Carlos Costa SPA as coisas podem mudar já em SPA na semana passada falávamos sobre isso imagina que a Alpine no meio destes parados todos lhe dá uma, uma coisa má e decide que tem que substituir um dos pilotos passando para a reserva ou coisa que o valha, enfim, os contratos pelos servem um pouco, portanto, um, perdido por dentro, por sempre perdido por mil. Estamos a falar sobretudo de 2023 e do plantel de 2023, mas temos que falar também de 2024 e dos contratos que acabam em 2023. Para 2023, eu acho difícil, como vocês já disseram, é uma clara de perder o piastre, independentemente da fatura que vai ter que pagar. No caso do Ricardo, é uma questão de saber se ele fica na Fórmula 1 ou não, porque se ficar também dificilmente escapa a Alpine, por falta da alternativa da Alpine, digo eu, enfim, assim olhando para as coisas de repente. Pode acontecer o Gasly, pode, é uma perspectiva, e sendo certo que eu acho que os todos, como vos disse há bocadinho, não são capazes de se dar mal, o Gasly e o Ocon na mesma equipa, enfim, pode fazer o sonho, o sonho de verão de qualquer francês nacionalista, mas não me parece que vai acabar particularmente bem. Não é pelas razões pessoais, é, é porque o perfil dos pilotos não é assim tão diferente quanto isso. O Gasly fez um ano espetacular o ano passado, este ano menos, ou seja, eu diria que... A, a, o espaço que eles ocupam na Fórmula 1 neste momento em termos de margem de progressão, em termos de, 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 de perfil de piloto, é muito parecido. E isso não convém a nenhuma equipa, diria eu, não sei. Seria eu a fazer a minha escolha na Fórmula 1 do velhinho ZX Spectrum. 
Portanto, acho que, acho que o Daniel Ricardo fará melhor esse lugar do ponto de vista também mediático e do ponto de vista do que é o desenvolvimento da equipa. Em relação aos outros lugares, opa, os sinais que a Aça tem dado são de que o, são de que o Mick Schumacher, enfim, está a chegar ao fim em termos de, de, de margem de progressão, pelo menos tem sido dito isso, não sei se vai acontecer, se não, falam muito no Giovinazzi para esse lugar, não faço ideia do que o Williams vai fazer em relação ao segundo lugar. Seria bom contratar um piloto e que não fosse buscar um piloto que lhes pagasse. Era bom sinal para o Williams. Uh, acho que, que, que depois de muitos anos de, de fundo de pelotão, era bom o Williams ter essa, ter essa capacidade de contratar. Confesso-vos que em relação ao resto, não sei. Apostaria dinheiro no facto de Alfa Romeo manter, manter a dupla de pilotos, não é? Uh, Alfa Tauri mais lógico, apesar de, de tudo que disseste bem, uh, ou seja, da Honda já não ter esse acordo de parceria que os obrigaria a ficar com o Tsunoda, enfim, não sei o que é que vai acontecer, não vejo, não vejo grande, grande novidade por aí. Acho que as coisas no fim deste, desta novela toda veraneante que estamos a viver vão acabar por ter algum anticlimax e, e vamos ficar a pensar, é pá, isto podia ter sido muito mais divertido se tivessem acontecido coisas rocambolescas e aparecesse assim um nome, um pata award vindo, não sei, dos Estados Unidos para ficar num lugar qualquer que ninguém espera. Não sei se isso vai acontecer. No fim e o Piastri no Super V8 australiano. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, sim. E o Ricardo Nanascar lá está, quer dizer, isso também era engraçado. E um destes se passar para o MotoGP e assim de repente também era giro. Não me parece Bora. que vai acontecer. Era giro, mas não me parece que vai acontecer. O Hamilton uh, já andou em Superbikes. Pois, já, já andou. Mas o Hamilton para 2023 ainda me parece mais ou menos garantido. A questão aqui, e era por isso que eu falava 2024, é esse boato fantástico. E a fotografia mais recente que eu vi, mesmo antes de começarmos, já era o Domenico Cali abraçado ao Toto Wolf e ao Briatore. Portanto, El 2024 plan. é o plano. É o plano. Alonso na Mercedes, ouviram eu... aqui primeiro. Para o ano é o tava... plano e aí dois anos era das plano, não é? Ou de que o valha. Aquilo tem por todas as línguas. Mas era espetacular, sim, gostava de ver. Não sei se. O Alonso agora vai para Bingo, vai fazer todas as equipas até. Até sair da Fórmula 1 de vez. Já, já fez os motores todos, como, como hoje dizíamos, não é? Foi o único dos todos que fez V10. Nem o Hamilton fez V10. Entrou no ano dos V8 já. Um, portanto, não fez competição. Ou seja, estou uma McLaren com o V10, Sim. mas não conduziu o V10 em corrida. O Alonso, neste momento, é o único dinossauro que fez. Sim, um, o Alonso, neste momento, é o único que conduziu para todos os fornecedores de motores. Sim. E só lhe falta agora o Mercedes híbrido para ser Sim. conduziu com todos os motores híbridos. O, o Magnussen também, mas não correu. Oficialmente não correu naquele grande prédio. Não participou. Mas pronto, desculpa, eu não tenho mais para dizer na dança das cadeiras. Acho que isto se arrisca a ser um antigo, Max. Neste momento que estamos a aproveitar a pausa de verão, aumenta as teorias mais, mais rocambolescas. Vamos a isso. Vamos pôr o Alonso na Mercedes, sim. Isso é espetacular. Eu gostava de ver. Pelo menos íamos tirar uma tema. É se ele vale tanto quanto acha que vale, ou quanto alguns de nós achamos que ele vale, ou não. Mas isso é assim. Por que só agora que tiraram essa tema? Ele já esteve na Ferrari, já esteve na McLaren, já esteve então, na Renault. Mas aí aí Olha, já não é uma questão, aí já não é uma questão de opinião. Ele Olha, todos esses sítios fez excelentes corridas. Mas espera, mas espera, tenho, tenho respeito. Bateu os campeonatos. Há quantos anos não ganha um campeonato do mundo? Há quantos anos não ganha um grande prazo? Há quantos anos é que não ganha um campeonato do mundo? Um piloto que não seja Mercedes. Ou Red Bull desde o ano passado. Explica-me lá. Quantos, quantos é que a Ferrari ganhou sem Alonso? Pois, verdade. Mas espera. Eu tenho Portanto, resposta. Tem o Alonso ir, quando não, saiu não. da Ferrari em 2014, no final de 2014, disse, disse alto e bom som. Agora é que se vai ver se o outro tipo é, é mesmo o que se diz, que eu estava a falar do Betel, né? porque tinha ganho os quatro campeonatos com o Red Bull, uh, e vaticinou que a Ferrari não iria fazer melhor do que o segundo lugar nos anos seguintes. Já passaram oito anos. Quantos campeonatos é que ganhou a Ferrari desde é que o Alonso saiu? É 
Zero. O Alonso também disse que se calhar ao segundo ano ganhava o Dakar. Só fez um ainda, calma. Ah, pronto. Ainda vai a tempo. Mas podia ter feito outro. <risos> Acho que o e portou-se é... portou lindamente. Há uma, coisa, há uma coisa que temos que convir. Ele, como quase todos os pilotos de Fórmula 1, em particular, vindo, vindo daquele país, tem uma diferença entre aquilo que ele acha que fala e aquilo que fala na realidade. Isso é normal. Isso sabemos todos, não é? E, portanto, o grande negócio era ele comprar-se por aquilo que vale e vender-se por aquilo que ele acha que vale. Mas, dito isto, ele, quando está dentro do carro com o volante nas mãos, apesar de tudo, vai... Não, mas o, o João... Vai dificultando a vida. Mas, mas eu, eu que sou fã do Alonso piloto, não sou tão fã do Alonso... Pil não piloto, uh, nem digo pessoa que não o conheço pessoalmente. Falei não, certo, personalidade pública, personagem. Acho que o Alonso é aquele touro que só para as bancadas, que salta ao curro e só para as bancadas. Que é o melhor momento das pegas. Para quem está que é a ver o melhor a casa, momento é espetáculo. No meu caso, não é? Pronto, exatamente. Um bocado isso. Relativamente a este ano, e posso começar eu se vocês não se importam, é assim. Mas espera, mas espera, mas, não, mas eu tenho mais uma resposta para estar, porque ah. tu fizeste aquela estatística manhosa de quantos campeonatos é que ele ganhou nos últimos oito anos, e as equipas não de Fórmula 1 em causa... Foi, foi, foi campeão grandes prémios, não, campeão foi grandes do mundo. prémios, ah, campeão não. do mundo não é há muito tempo, não foi com a Toyota. Não me lembra, eu, eu, não, eu era novo quando ele foi campeão mas, do mundo pela última vez, agora espera, já sou senador... De 2015 para cá, ele foi campeão do mundo duas vezes, de 2005 para cá, ele foi campeão do mundo Sim. duas vezes pilotos e duas vezes construtores. Sim. Sim, é verdade. A Renault foi igual a isso, portanto não fez mais. A McLaren ganhou um de pilotos. A Ferrari ganhou dois de construtores e um de pilotos. Portanto, nos últimos é 15 anos, 17 anos, nos últimos 17 anos, nas equipas em causa, o Alonso continua a ser o que tem mais títulos deles todos. É igualdade com a Renault. Tá bem. Okay. Então, é a estatística dá para os dois lados, não é? Não, Há uma expressão americana que é fantástica que é lies, damn lies and statistics. Isso, não é? é verdade. Portanto, estatísticas eu ia para todo lado. Eu ia dizer que nos últimos anos, isto é uma prova de alguma chatice na Fórmula 1, não é, não é bonito se dizer quem é que ganhou sem ser, tirando, tirando de facto a Ferrari e a, e a McLaren, naqueles anos logo a seguir à saída do Alonso da, da McLaren, quem é que ganhou sem ser Red Bull ou a Mercedes. E isso é que é, é pena, porque estávamos a dizer mais equipas então vamos a fazer os contas de outra maneira, que é, o Alonso teve culpa em a McLaren não ter ganho <coughs> nos anos em que ele lá esteve. Teve no ano em que ele lá esteve. No ano em que ele lá esteve. Culpa, teve. não, responsabilidade teve, tem que ter, eram os dois pilotos. Tem que ter. Na Ferrari, a responsabilidade não, dele não ter aí, sido pera, campeão pera, do mundo não. recai pera. sempre na equipa. Mas 2007, eles foram campeões do mundo de equipas. De equipas, mas não foi não, ele não foi, campeão, não foi por culpa dos pilotos. Hum. Não, é? não foram os pilotos não, que não. Eu acho que o João quer dizer é que ele tem influência direta no facto de eles ficarem sem pontos porque ele põe a boca no trombone. O João, o João comprou Pronto, a teoria do, dos órgãos de comunicação ingleses. Deve ser. Não comprei nada. Para afetividade jornalística. Não comprei absolutamente nada. Até, até te digo muito sinceramente, acho que o Alonso até se comportou muito acima das expectativas face ao Hamilton, na minha opinião. Eu estava à espera de uma coisa muito pior. Se queres te diga muito sinceramente. Ah, sim, Agora, eu, eu teria teve pior. responsabilidade direta e indireta sim. de eles não terem alcançado o título de pilotos, na minha opinião teve. O mesmo pergunta em relação à Ferrari. Então, o Rondens, o... Peraí, deixa fazer a pergunta. O pois tem, pois, muitas. 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 Exatamente. Exatamente. Mas o Ron Dennis tinha de escola em que achava... Este lugar é ali que tu foste no lugar. Não porque ele não seja não. brilhante. Mas é rookie. É um tipo que começou ali e a equipa tem que segurar o... o mas o Ron Dennis tinha aquela ideia que sabia gerir pessoas. E que achava que... Se que se o não foi? Pronto. A equipa correu nessa altura porque ganhava os campeonatos. Na Ferrari podemos dizer a mesma coisa. 
o título de 2010 é perdido pela equipa, mas só houve o último grande torneio ao longo da temporada. Mas de onde é que o Alonso não. perdeu o campeonato por culpa ah, própria em 2010? Teve o terceiro algumas... melhor carro. Teve o terceiro melhor carro. Não acho. McLaren e Red Bull eram melhores. Tanto eram que tiveram mais vitórias do que a Ferrari. Não acho. Não acho. O que, Macla... o que a Ferrari não teve foi uma equipa, que é outra coisa completamente diferente. Sim, não um piloto e meio piloto. Não comete erros de condição. Não, em 2010 não comete. Em 2007, sim, em Fuji, sim, pistas, sim. que isso tinha lhe dado o campeonato. E Mas em 2011, 2012, 2012 2013, 2014, vamos de parte. 2013, ele não ajudou muito a equipa. É nesse lado que eu não gosto do Alonso. E acho que o Alonso é um piloto extraordinário e depois tem uma dificuldade em em gerir as suas relações dentro das equipas. E é o que eu temo demais na Alson Martin. E por isso eu não auguro um grande futuro à ligação Alonso-Alson Martin em 2023. Não auguro mesmo. Mas eu digo-te isto e, e, sinceramente, eu acho que o Alonso vem do do EC com outra mentalidade. E na Alpine estava a funcionar isso até este ano começarem com a brincadeira das renovações de contrato. Porque o ano passado viu-se um Alonso super disponível para ajudar a equipa, coisa que não tínhamos visto em nenhum outro momento. E o que Mesmo é que na mais clara onda. O que é que tu estás a querer dizer com isso? Que não lhe deram o dinheiro que ele queria? Não, este ano, desculpa, João, em janeiro já estavam com a conversa do temos Alonso, temos piastre, e isto estão ao mesmo nível, e começam a insultar o gajo, mas não se queixem, não é? Mas aí, eu quando tenho um gajo temperamental na equipa, não anda a provocar durante meses. E por isso o resultado não caia para o meu lado. Por isso, a responsabilidade não é só dele. Agora, relativamente a 2023, eu acho que se calhar vamos ter mais do mesmo. E não vai haver assim tantas mudanças nas equipas, a não ser aquelas que já foram anunciadas ao nosso lugar de festa. Porque não vai ser fácil chegar a uma uma decisão relativamente a isto, mais ainda quando em jogo estão duas equipas que estão a lutar pelo quarto lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. Tem outra particularidade, que é, primeiro, os carros de 2023 já estão a ser feitos e, portanto, há que gerir muito bem aquilo que são as informações que são passadas aos pilotos, um, e o input dos mesmos, dois, três. O resultado de 2022 vai ser determinante na forma como os carros vão ser desenvolvidos para o próximo ano. E, sobretudo, se houver alterações no regulamento eu acredito que não venham a ouvir, mas se houverem para 2023, o ter mais horas de, de CFD e mais horas de túnel de vento vai ser muito, muito importante. E, portanto, esta luta vai ganhar uma dimensão em 2022 que se calhar vai levar a que a decisão se arraste para lá de 2022. E faça isso, temo que não haja assim tantas alterações. Pode haver, de facto, um lugar novo na Williams e acredito que há vários candidatos. Acho que o norte-americano Sargent Uh, se calhar ainda é cedo demais mas não me ponho como, como hipótese totalmente fora uma carta totalmente fora do baralho relativamente à AS posso-vos dizer que não esperem surpresas ou esperem uma surpresa demasiado grande que não seria boa para ninguém muito bem uh... Uma, uma surpresa demasiado grande. Yeah. O regresso do Mazepin? Não. Não, pode ser o regresso de alguém que acabou de sair, mas isso... 
Isso para mim seria uma surpresa demasiado grande. Pode ser mesmo a saída da ASE, não é? Esse é que não seria mesmo bom para ninguém, porque um plantel já tão reduzido. Não, não, isso acho que não está em causa. Não? Não, mas vamos continuar. Tens aqui uma pergunta no chat privado, João, que eu vou fazer pública, porque é para irritar algumas pessoas que nos cheguem. E algumas estão no painel. João Maral, essa t-shirt é uma Death Star com o Vader? <risos> é uma Death Star com o Vader. Eu, eu vou me levantar para vos mostrar, porque a parte com piada, não sei se conseguem ver. Está escrito em galego. Quer dizer, sou o teu pai. Basicamente, isto é Star Wars de, de, diretamente de Vigo. É um mini Vader. É um Grogu Vader. É uma Star Wars ao Vigo. É, não é do Oviedo, isto não é Soriano. Por acaso, na mesma viagem, fui ao Oviedo e ao, e ao Museu do Fernando Alonso, é verdade. Medo. Tem que ir, tem que ir. Olha, João Carlos Costa. Não, não. Sim. João Carlos Costa, acabaste de incendiar o chat e não havia necessidade. Não havia Agora é. Ginás vai vender a equipa. A surpresa seria a saída da AS, diz o R2MCPT e o F. Martins tinha perguntado se o Ginás vai vender a equipa. O Zé Manel diz que é a venda da equipa. O, o Pedro Lindo diz que o JCC fala da saída do Mica. O Luís Santos falei o que vem aí. Nada disso. Uh, disse apenas está... que ou é uma grande surpresa, uh, que não pode, pode não ser uma boa surpresa, ou que fica tudo como está. As hipóteses nesta altura pendem mais para ficar tudo como está. Bah, é o minha, mais minha fácil. A minha teoria é já. sai o Mica e vem o, o Grosjean de volta. Pode <risos> ser uma surpresa grande, mas não necessariamente boa. Ainda arde, está, está ainda bom. em fogo. Uh... Continua, sim, continua, João. Continua a arder, vai por aí fora. Aqui o Zé Manuel está a dizer que a Alpine vai engolir o orgulho e aceitar o Ricardo de Borla, pois será a McLaren a pagar. Eu estou inclinado para isto. Mas Pedro Lagareiro, o que é que parece que vai dar aqui o mercado até o final do... Até o final de setembro, porque isto até o final de setembro fica tudo decidido, de dê para onde der. Sim, normalmente, normalmente fica tudo decidido, mas... Uh, Mesmo que haja casos em tribunal, isto fica alinhado. Não sei, não, não tenho... Não faço provisões a este nível. Acho que, há bocado aquilo que a Clara dizia, uh, acho que o Gasly pode efetivamente sair e, e abre aqui mais, mais um, um espaço agora. Uh, quem, é, quem é que sai, quem é que entra é tudo muito, é tudo muito relativo Sim, o, o mico que nós uh, às vezes temos falado aqui que não, não está a corresponder pode, 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 pode não ficar mas também sabemos que para a pelo menos até agora tem sido importante por todo o mediatismo à volta e obviamente isso traz patrocínios e traz, e traz dinheiro é uma questão que que é difícil de perceber. Uh, epá, as danças de cadeiras são sempre... As, nós também temos a, a experiência, experiência que não é a nossa, mas a experiência de sermos, de sermos fãs e de vermos, a, de vermos esta, esta vida da Fórmula 1. A experiência diz-nos que uh, a dança das cadeiras uh, só, só fica arrumada quando um, sai um que às vezes ninguém está à espera alguém sai, portanto abre logo ali um espaço uh, e depois uh, vem de fora, não vem uh, é, é quem já está Até, é, é, para mim é sempre complicado fazer esses prognósticos eu sei que estão sempre à espera das minhas provisões mas efetivamente para isso não, não é algo que, 
que domino e, e normalmente estou um, sempre na expectativa de, de perceber também já não falta muito tempo, faltará para aí mês e meio para ficarmos a perceber o que é, o que, é, que, o que, é que a próxima época nos vai trazer um, mas não tenho, não tenho assim muitas, muitas previsões para, para além daquilo que vocês já, já aqui foram, foram dizer O SDM diz que a única coisa que não acredito é que o Gasly sai. Alguém sequer acha que a Red Bull e o Marco, depois destes anos todos, não têm os contratos mais que blindados. A questão não é estar blindada, é que o Gasly tem um contrato de um ano e, portanto, é facilmente comprável, digamos assim, não é exatamente um obstáculo de inultrapassável. Mais Haja vontade das isso. partes. João, mais do que isso, e o João Meraldo falava nisso e com, e com razão. Acho que, mais do que 2023, o que este final de temporada poderá ajudar a decidir é 2024. Ou seja, muitas das viagens que possam acontecer e, e, e que sejam feitas nos bastidores terão a ver com mais até com 2024. E por isso é que eu acho que o Piastri, nesta altura, até pode ter que fazer um ano sabático. Para em do... mais um, para que em 2024, sem qualquer tipo de problemas eh, contratuais, legais. legais, venha a estar numa equipa de Fórmula 1. E se calhar não será na McLaren. Já pensaram nisso? Não, isto normalmente se não há um acordo rápido, é o que acaba por acontecer, não é? Vai sempre uma terceira parte que aparece... Há ou não, em teoria, lugares mais acessíveis na Fórmula 1 para 2024? Ah, há Mercedes. Ser piloto Há Mercedes. Mas isso era o que estava a dizer, é o que disse, se eles construírem bons carros não têm este problema de andarem a lutar por todos os carros que se oferecem para eles, não é? Ora bem, ora bem. Sim, mas isto também é um bocadinho consequência desta nova F1 Corporate, não é? Porque as equipas de topo estão todas fechadas com um piloto muito bom e um piloto assim assim. A Mercedes agora é que estamos na dúvida porque o Russell está a sair melhor do que o esperado. E é uma aposta para o futuro e, portanto, a questão é quando é que sai o Lewis, não é? Mas o normal que temos tido nos últimos anos é as equipas de topo fecham as equipas com um, um piloto mediano a ajudar um piloto excelente e isso está a retirar lugar a pilotos excelentes que acabam nestas equipas de segundo plano. E, portanto, as equipas de segundo plano, de repente, parecem os tubarões dos anos 80 e 90. João, faço a pergunta de outra forma. Achas que o Piastri é mais piloto McLaren, mais piloto Mercedes, mais piloto Red Bull ou mais piloto Ferrari? Eu não faço ideia. Porque eu, eu tenho um problema com o Piastri. É que não sabes quanto é que vale o Piastri. Não, porque os anos em que ele ganha... Não, mas é que os anos em que ele ganha, F3, F2, só para não ir mais atrás, porque mais atrás nem sigo, não são anos altamente competitivos. Finalmente alguém a tocar no ponto importante da conversa. Ora bem. E, portanto, eu não faço ideia. Finalmente. Porque se aquilo que ele mostra... Aliás, eu, por exemplo, eu fiquei surpreso, e acho que não fui o único, ele ter ganho a primeira F2. Não, não, não estava fiquei... previsto... Não estava previsto, mas está bem, mas pá. E, e a facilidade com que ele limpa a F2. E agora, olhamos para, o, para a F2 e o que é que vemos lá? Não vemos também assim nenhuma grande espingarda. Aliás, o mais provável nos próximos dois a três anos nem assim ninguém da F2 para a F1. Porque o, o field não está. Eu já sei que tens esperanças em alguns gastos na F3, mas calma que não vai. Não, não e não só, na Fórmula 2 também. Tem. E acho que pode ser uma das para 2023. Não. Então quem? O Porsche? O... Por exemplo, 
É, pá, até com é um Não, calma. No... É um barreto para o que me vendem, não é? É bom piloto. Não, tudo, para o que me vendem é barreto. Mas agora, isto está, esta questão do Piastri também e é Alpine, uma não é? importante. É Alpino, pode ser, não é? Não, é Sauber. Ou neste caso é Sauber. Sauber, então ainda pior. Ou não? Pronto. Para já vamos ver se ainda há Sauber. Repara numa questão. Vamos ver de quem é Sauber daqui a uns meses. Mas o João há pouco. Ah, o João há pouco tocava num ponto importante que é tirar as, um, as lições, por assim dizer, tudo o que se está a passar. E há muitas equipas que vão, e há, ou há muitos pilotos que vão jogar com esta situação que se passou para o futuro. E não, não me admirava nada que o Porsche fosse um desses pilotos. Repara, Alfa Romeo tem um lugar vago para 2023 e por que não o Porsche também mexer com isso? Da mesma forma que o Piastri, por assim dizer, mexeu. Encostar o Vassorra à parede. Assim mas dizer. o Porsche já a partida não é igual ao Piastri porque está com um percurso completamente diferente do que o Piastri fez e, portanto, mas eu não quero estar aqui a Porsher e Drogovic e afim, mas o que eu acho é que o Piastri é, é um produto de marketing que está por confirmar-se na prática Bom, o meu pai diz uma coisa muito gira que é, se um produto precisa de muito marketing é porque normalmente não é grande espingarda não é grande coisa porque os gajos que são muito bons não precisam de um grande marketing não é? aquilo salta à vista Uh, eu nos últimos dois anos na Fórmula 3 e na Fórmula 2 já sei quando o Nuno Pinto sobe isso, me vem bater e vai dizer que há lá 10 gajos são muito bons eu é que não sei uh, mas o que eu vi de fora é que aquilo era um, um campo competitivo muito limitado e portanto um gajo com Porque o gajo é bom, o Piastri não estou a dizer que é mau piloto agora, não sei até que ponto é que é o fora de série que querem fazer crer que é uh, mas há, uma coisa, há outra coisa que me anda a a afetar um bocadinho. Vocês já viram algum resultado, algum dos testes do Piastri nos Fórmula 1? Zero. Não, não Sim, sai nada cara, cá para fora. Mas, mas, também não, não mas, nem, nem, mas nem aquele comentáriozinho do... Epa. Ora bem, voltamos à conversa da bocada. As únicas pessoas que sabem aquilo que o Piastri vale ao volante da Fórmula 1 são os homens da Renault. Ou da Alpine, chamem-lhe como quiser. Sim, mas nunca houve, nunca houve um daqueles comentários de Ampassande. Epa, não, pode não ser posso igualmente, falar, também este gajo afinal é extraordinário. Espera, tu podes dizer isso pelo lado positivo, ou pelo negativo, mas também podes dizer pelo lado positivo. Eles também não querem dizer, senão as pessoas vão achar que ele é muito Sim, sabes que é que não casa, João? melhor do que, do que é de facto. Mas sabes o que é que não casa? É que eles depois, em todas as outras declarações sobre o mesmo piloto, Sim. estão sempre a alabar o homem como se fosse Sim. a última Sim. grande criação de Deus. Sim. Mas Sim. no momento em que ele se sentou no carro e dá umas voltas, nenhum, nenhum comentáriozinho que seja. Mas isso que eu, eu mas espera, digamos que nos últimos meses a primeira pessoa que pôs em causa aquilo que podia ser o Piastri, talvez, e estamos a falar no espaço nacional, e com espaço para, para ter essa opinião, fui eu. É? portanto eu sempre disse deixem lá o rapaz mostrar para mim os resultados na Fórmula 1 na Fórmula 3 e na Fórmula 2 são muito importantes poucos fizeram aquilo que ele fez para não dizer nenhum fez aquilo que ele fez mas uma coisa é fazer aquilo na Fórmula Renault, na 2 e na, ou na 3 e na 2. Outra coisa completamente diferente é fazer aquilo em 23 grandes prémios de Fórmula 1, com a pressão que é ser piloto de Fórmula 1, numa equipa como a Alpine, vamos por aqui, naquela altura falava sobretudo ali para a Alpine, com a responsabilidade, o marketing, a necessidade de vender a imagem do piloto, como tem a equipa onde ele teoricamente ia. E pode não dar certo, pode não confirmar aquilo que mostrou em termos de pilotagem, na Fórmula 1, na Fórmula 3 e na Fórmula 2, 
façam um plantel que já vimos melhor, também já vimos pior. Verdade seja dita. Mas é, é isso que é preciso provar. E, e por isso é que esta luta por este galo, que no fundo é um frango que ainda não tem crista, não é? porque ainda não cresceu o suficiente para ter, mas já se percebeu por aquilo que fez anteriormente, que há ali muito potencial para ser o dono do galinheiro. Até o dono do galinheiro. Mas ainda falta demonstrar isso. Não é? Por isso é que eu acho estranho que tudo isto se passe por causa do piastre. Eu gostaria, normal, que isto, que isto tudo se passasse se tivessem em jogo um Hamilton, um Verstappen, um Leclerc, porque não o Fernando Alonso, ou até mais ainda, se fosse o Fernando Alonso, eu achava normal. Pelo Oscar Piastri, que não fez um único quilómetro em grande prémio numa prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, nem um treino livre, oficial. Pronto. Há outra coisa que me, que me faz um bocadinho de confusão. Porquê é que o Oscar Piastri foi, não oficialmente, mas a equipa deu a entender que o ia pôr a rodar primeiro no Grande Prémio de França, no FP1, depois no Grande Prémio da Hungria? Porquê é que ele não rodou? Esta questão, afinal, já tem mais tempo? A questão do contrato, a continuação do contrato, já vem de trás? Não acredito que houvesse aqui a questão ao Alonso Aston Martin, porque, de facto, parece-me que foi uma decisão no momento, e lá voltamos àquele início de conversa, se isto tudo foi bolado com meses de antecedência. Eu não, isso, isso para mim é claro. O, o, mas é isso que eu estava a dizer há bocado. Aquele exercício que eu convidei as pessoas a fazer. Irem à semana anterior ao Grande Prémio do Mónaco e darem uma vista de olhos ao que foi sendo dito a partir daí para cá. Porque isto estava tudo lá, estava tudo escrito nas estrelas. Porque o que aconteceu na semana do Grande Prémio do Mónaco? Foi quando surgiu o primeiro rumor de que o Alonso poderia estar a ir para a negociar com a Aston Martin. E na altura todos achámos que era uh, posicionar-se para forçar a mão do Alpine. Não sei se foi no Mónaco, se foi em Miami até. Eu, eu acho que isso até, até me pareceu mais isso do que outra coisa qualquer. Não, não, e se calhar era na altura, mas a verdade é que no campo do Alonso este cenário começou-se a desenhar caso houvesse a oportunidade. Sim. Não é? E tanto é que a coisa depois mal surge a oportunidade é resolvida em dois dias. Eu, eu Portanto, só não percebo é porque é que o Alonso quer ir para uma equipa que está na posição que Alson Martin está. Alson Martin, é uma nessa altura... Com muito dinheiro e recursos. Espera, espera. Mas é o Piastri. Mas Alson Martin não é o Piastri. Só um bocadinho falaste nisso e eu esqueci de dizer uma coisa. Eu acho que isso tem muito a ver... Ou seja, tu dizias e bem, eu não vejo grande coisa para 2023, Alonso ou Alson Martin. Eu acho que tem muito a ver com as expectativas que ele tiveram a entrar na equipa. Se as expectativas forem, vou ganhar corridas, vou ganhar campeonatos, vai acabar mal. Não, Se as expectativas é. forem, vou ganhar dinheiro vou desenvolver uma equipa, vou continuar a aparecer e fazer aquilo que gosto. E tenho mais é. dois anos pela frente. E fico aqui até eu querer, ou seja, até eu querer dentro dos limites do, do fisicamente possível essa eu expectativa que eu consigo cumprir. Agora, eu ganhar corridas, lutar, ficar à frente da Alpine mas paradoxalmente eu acho que esta é a primeira Agora, escolha certa eu, que ele faz na carreira e não é João, aos Joões neste caso mas não é aí que o choque se vai dar com o Lawrence Stroll? Não. É que o Lawrence Stroll não quer nada disso. Mas o Lawrence Stroll sabe que em 2023 e 2024 não vai tocar na xixa. Então, é e quando vai tocar na xixa? Não. Oh, oh, João, eles estão num processo diferente. Eles vão ter a fábrica pronta. O primeiro edifício vai ficar pronto para o ano. Okay. O segundo e o terceiro são em 2024. Que é quando okay. tem o túnel de vento e o simulador. Portanto, eles estão numa fase de transição e de reestruturação. A reestruturação está a terminar. Porque já foram buscar os quadros que ainda vão buscar mais um ao outro. Tem que ir buscar. Uhum. 
o que é que lhes vai, vai dar um anúncio? Vai-lhes dar credibilidade, vai-lhes dar visibilidade pelo marketing e vai-lhes dar um piloto experiente no carro que vai sacar o máximo rendimento do carro que tiverem e pode-se traduzir em muitos pontos isso. Mas que não vai estar a lutar por podes na vitórias e acho que ambas as partes tu dizer que a contratação do Vettel foi um erro? Não, mas o Vettel esgotou o seu caminho ali. A, a Vettel, o Vettel foi contratado pelas mesmas razões que foram contratar o Alonso agora. Só que o Vettel, o Vettel foi apanhado numa fase da carreira completamente diferente do Alonso. Se calhar o Vettel, se tinha feito um percurso idêntico ao Alonso, tinha sido dois anos, refrescava a cabeça, descansava, via outras coisas e, e depois voltasse, vinha com a mesma vontade com que o Alonso está de ficar na Fórmula 1. Porque o Alonso, neste momento, já não tem a vontade de ir ao terceiro campeonato. O Alonso, neste momento, quer estar na Fórmula 1 e quer estar num sítio onde o queiram. E lhe deem um carro para as mãos todos os fins de semana para ele andar a competir. É o que ele e quer. Dizer que ele é um bom carro de serviço de segunda. Acho que Acho que isso é o que ele que ele comprou o que quiser. Mas acho curto para o Fernando Alonso, sinceramente. Eu acho que acho nesta fase que... é. Agora, acho que. Não é. Não Isto... é pera, acho curto para ele próprio. Não estou a dizer para alguém que tem o palmarés, a carreira. Sim, não, não acho eu percebo isso. Para ele. Mas eu acho que ele, ele neste momento... É a dizer, sim, agora uma coisa é o discurso, outra coisa é a expectativa mental. Sim, mas tu, tu dizias-me assim, o Alonso com 31 anos, ou 32, 33, 34, 35 anos, iria durar mais do que um ano nisto? Não. Mas ele não tem essa idade, tem 41. Sabe que está na ponta final. E ele quer estar ali, não quer... E eu acho que o mais importante para o Alonso, nesta fase, é ser ele a decidir quando sai. Não é dizer, epá... 2024 vais para ali para o EC, ok? Mas toma lá mais um anito e depois vais para o EC. Achas que isso não estava no El Plano? Qual parte? A parte de ir para o EC. Não, isso é o que ele vai fazer a seguir à San Martin não, também. Não. Dentro da Renault. Quando ele assina o contrato sim, com a mas Renault... O, sim, mas, João, eu acho que ali o problema foi que o Alonso quis fazer mais dois anos e queria fazer mais dois anos e era isso que ele sentia que podia dar à equipa mais dois anos e percebeu rapidamente que a equipa já tinha feito outros planos por ele Epá, e desculpa e eu no lugar dele fazia o mesmo aliás eu até fazia pior que era eu ia-me embora mesmo que não tivesse pondido não queria lugares por favor no EC para me dar um jeitinho para eu aquecer o lugar para o puto então, mas, mas e... isso está, estava no El Plano não é? Ele só tem que... Isso mas espera aí, o El well, well Plano... Só, só isso é o desenvolvimento do hipercargo da Toyota. Espera aí, o El Plano well well não existe, não ok? O El Plano não existe. O El Plano foi uma invenção da rede social, das redes sociais do ano passado. É uma brincadeira, brincadeira de aqui para justificar um... Eu acho que, um o, eu acho que o, conhecendo um bocadinho o Alonso por seguir há, há muitos anos e e sigo avidamente porque sou fã dele e portanto leio as entrevistas e, e, e tu sabes disso porque eu sigo as, as contas nas redes sociais da, da malta ligada e próxima e tudo mais eu acho que o Alonso voltou para a Fórmula 1 sem saber muito bem uh, se tinha ainda capacidade para estar ao mais alto nível na Fórmula 1 e quis experimentar e voltar e ver se com os novos carros isso lhe poderia dar uma nova oportunidade de lutar por um campeonato. Acho que a primeira parte ele verificou que podia competir ao mais alto nível e a verdade é que está, para mim, continua a ser um dos cinco melhores pilotos da Fórmula 1 na atualidade. Uh, a segunda parte não se concretizou. Poderá vir-se a concretizar na Alpine, porque eu acho que o carro é 
francamente bom e tem potencial de desenvolvimento, sobretudo neste cenário de regulamentos praticamente congelados e motores congelados até 2025. Mas, da lado da equipa, esse sentimento de que o Alonso poderia continuar a ser útil e poderia ser uma arma para chegarem onde querem chegar, deixou de existir. E não sei se deixou de existir porque mudaram as pessoas que lá estavam, ou porque ficaram enamorados do potencial piastre e do marketing à volta disso, ou se houve pressões para que fosse assim. O Ocon tem outra coisa. O Ocon é, é o guilty pleasure da coisa. Né? Eles são obrigados a ter um francês. Para justificar o investimento que estão a fazer em França. E o Ocon encaixou né? e ficou. E é o francês de serviço na, na equipa. Uh, que eu, tanto mais, tanto mais que eu acho que, o Ocon, eu acho que o Ocon é o piloto que eles querem para liderar a equipa quando a, se a equipa chegar ao patamar que eles acham que pode chegar. Uh, portanto... O Ocon não passou de bestial a besta. O Ocon, quando chegou à Fórmula 1, trazia um envelope de um, capacidade de performance igual, se calhar até maior, do que aquele que nós, nós, estamos aqui falando, nós, o mundo, atribui ao Piastro. Ele não passou de bastial a besta, mas podemos dizer que é um dos exemplos de um piloto que talvez não tenha evoluído, não sabemos porquê, não sabemos se o ano sabático como terceiro piloto da Mercedes não terá contribuído negativamente para isso, se há outras razões para além dessas, não evoluiu da mesma maneira como se esperava. Não sei se é obrigatório o Ocon, a Alpine, ter um piloto francês. Acredito que até seja, mas não sei se é obrigatório. Mas é um obrigatório entre aspas, não é? é Facilita-lhes a vida. Facilita-lhes a vida. Pronto. A minha dúvida é, o Alonso foi-se embora porque sentiu que a Alpine não tem margem de crescimento? Isso é o que já se diz, não é? Que ele olhou e percebeu, e se calhar com a história do, do desinvestimento que aí vem por parte da Renault, e, e acho que isso é um dos fatores fundamentais para ele querer a Aston Martin, porque, repare, isto acontece no mesmo mês, no espaço, nas mesmas semanas, em que a Aston Martin anuncia uma injeção de 600 milhões de dólares na equipa. E do lado dele, a gente vai desinvestir a partir do próximo ano 15% Sim. ou 20% a o quê? Mais inflação. E ele fica a olhar para isto e diz, epá, já cá não uns tempos, isto sem dinheiro não vai lá, e, portanto, mal por mal... E agora Não vamos salve. até ao final desta temporada com dois pilotos nas tais equipas que estão a lutar pelo quarto lugar do campeonato e que não parece daqui para até ao final da temporada haja mais equipas que consigam entrar nessa luta. Nós gostávamos todas não é? um, que isso acontecesse. Mas não vai acontecer. Vai ser a Renault e a McLaren. Vão estar com dois pilotos que estão, teoricamente, de costas voltadas para, para a equipa. E tudo isto é estranho, não é? é Mas mesmo assim, mesmo assim, eu acho que a Alpine está melhor do que a McLaren. Porque eu Mas acho que... Eu acho estás que o Alonso... a falar do carro ou estás a falar dos pilotos? Não, dos pilotos. Porque eu acho Sim. que o Alonso, no momento em que sentar o rabo no carro, puxa a viseira para baixo e nem pensa mais no assunto. Vai fazer o que puder para ter o melhor resultado possível para ele. Não é para a equipa, é para ele. A equipa é secundária e se, se lucra com isso. No caso do Ricardo, eu acho que o Ricardo vai 
pôr a viseira para baixo e vai continuar a pensar, epá, estes gajos, meu, não me querem cá, isto o carro não anda, eu não consigo adaptar, eu não sei o quê, e vamos ver, o, o Ricardo lá atrás, na cauda do pelotão, e o Alonso lá à frente a lutar pelo top 5, top 6. Portanto, estás a dizer que vamos ter um Ricardo em 2017, quando ele percebeu que uh, as bolas todas da Red Bull eram no Max Verstappen e que ele era o... E aquela segunda metade da temporada foi miserável. Dispensável. Exatamente. E o Alonso, o Alonso vai ser o contrário. Vai ser... O Alonso agora até vai ter uma motivação extra, que é bater sistematicamente o colega de equipa. Que é para lhes mostrar a borrada que eles fizeram ainda mais. Uh, e portanto, eu aí não, não tenho grandes problemas nisso e acho que é, é isso também que a Alpine conta porque sabe que neste momento não tem alternativa não ao Alonso não tem alternativa eu aí não concordo contigo uh, a Alpine acho... sem o Alonso não ganha o quarto lugar no campeonato este ano porque o, o Norris é melhor que o Ocon ponto não e o segundo assim piloto da Alpine ia demorar tanto tempo a adaptar-se ao carro que no momento em que conseguisse começar a fazer pontos já era tarde Vou-te vou fazer as coisas de outra forma. Não sei se o Norris tinha ganho o grande prémio da Hungria o ano passado e o Ocon ganha. Desculpa, o SD, mas é isso não apanha é, nenhum é choque em spa. O Sef Nauer tem liga o MGU ao banco direto. Eu, eu só não entendo, é que eu sei que é tudo muito profissional e que nós temos de ser todos muito ah, não, profissionais. Ah, não, vou por aí. Eu não vou por aí. Eu vou, mas... eu, eu sabes que eu acredito que uma boa gestão de uma equipa é gerir adicionando os egos. Esta história do que a equipa está acima e o projeto... Não, tretas. Cada um dos elementos da equipa só, dá o, só rende o máximo se egoisticamente estiver a recolher aquilo que quer de, do projeto. Não é o contrário. Uh, e acho que na Alpine vai haver muitos interesses egoístas que se vão juntar e puxar a equipa para cima nesta segunda, no que falta do campeonato. Uh, e acho que na McLaren não vai acontecer isso. Acho que vai ser ao contrário. Acho que os elementos é individuais não vão, é não, não vão recolher aquilo que, que esperavam recolher da, da equipa e, portanto, a equipa vai se afundar. E acho que vai ser interessante ver como é que o Seidel vai gerir isso até ao final do ano. Uh, porque, basicamente, o próprio Norris não vai estar satisfeito com a situação. Porque... Uh, epá, uma coisa é tu bateres o teu colega de equipa legalmente porque, com equipamento igual, não sei o quê. Outra coisa é que estás a bater em ceguinhos, não é? Quer dizer acho que nem o Norris o Norris vai fazer o que tem que fazer mas também não, não vou estou à espera de mas, grandes mas, festas mas eu, a minha dúvida é qual é o tamanho da cegueira e as razões da cegueira e aqui obviamente comado do Daniel Ricardo é isso que nós ainda não conseguimos perceber onde é que está o, o, qual é o fator que não o leva a fazer grandes prémios de Monza Todos os dias. <risos> Porquê? Sabes que eu acho que o Ricardo depende se quer continuar na Fórmula 1. Porque se vingar a teoria do... Já te falaste há bocado, que era do, do ele vai fazer um Raikkonen. Eu acho que Acabou. ele, se fosse ele, fazia. Mas se for isso mesmo que ele quer fazer, portanto, se ele decidiu mentalmente que é isto que eu vou fazer... Esqueçam o Ricardo ajudar a McLaren não quer que seja até o final do ano. Mas nós vai também aparecer, já sabemos vai... isso do Raikkonen e ele voltou. Não, mas voltou dois anos depois e noutras, noutras circunstâncias. Não, não estou a dizer, é, para isto, eu estou a falar para este ano, concretamente. Se o objetivo dele for continuar na Fórmula 1 em 2023, 
ele vai querer fazer o melhor possível para, quanto mais não seja, entrar com ela diferente na nova equipa, seja ele qual for. Mas se ele decidiu que já vai sair da Fórmula 1, fazer, fazer um sabático, fazer o que quiseres, para receber os 21 milhões e siga a banda, aí já vejo o caso muito complicado para o lado da McLaren. E digo eu na situação dele, provavelmente faria algo semelhante. Mas isso depois também tem a ver com feitios de cada um de nós e tudo mais, não é? Eu, eu, eu tenho Mas outra... é, que o, o, é que o tipo ainda por cima... É que o Raikkonen, vamos lá ver, o Raikkonen, apesar de tudo, era diferente. Porque o Raikkonen veio de um ano. Portanto, ele em 2007 foi campeão, não sei se eu não escrever. 2008 ajudou o Massa a ser campeão e falhou por, por uma curva, é não é? Uma curva. E não foi culpa do Massa, foi culpa da Ferrari, que em três momentos-chave da temporada lixaram vitórias certas do, do Massa. Um, mas o, o, o Raikkonen foi o primeiro campeão do mundo que eu me lembro, que no ano em que vigorava o título dele, estava a ajudar o companheiro de equipa a ser campeão do mundo também. Portanto, predisposto a fazer esse papel. Desde o início, foi meio campeonato. Não, mas... Sim, foi quando sim. o colega ficou com a possibilidade de estar pelo título e ele dificilmente lá chegava. E, portanto, mas ele... Ele usava os mecânicos porque ele teve muito pouco campeonato porque não estava no campeonato. Sim, sim. sim mas a verdade é que fez. Perdeu qualquer hipótese de ser campeão. Sim. sim, mas neste momento não foi prima dona, não armou nenhum escândalo, é nada. Baixou a cabeça e ajudou o Massa e deu-lhe vitórias e tudo mais. Mas acho que um... estás a falar de dois pilotos com uma mentalidade completamente diferente. Espera, mas 2009, mas espera, mas 2009 foi um ano mau na Ferrari e não foi por culpa do piloto. E não era o piloto que estava em má forma. Portanto, não foi o Raikkonen que fez um ano mau de 2009, não foi o Massa que fez um ano mau de 2009, foi a Ferrari que foi apanhada de surpresa com a mudança do regulamento e a história do duplo difusor e fez um mau carro. E ao contrário da Red Bull, que arrepiou o caminho a meio da temporada e da McLaren, que a seguir à pausa de verão conseguiram recuperar o terreno, a Ferrari não recuperou Nunca o terreno esse ano. E portanto, ele até tenho era uma situação diferente no sentido em que ele sai empurrado, mas sabe que aquilo não estava no sítio que deveria estar. O Ricardo, não, o Ricardo tem um colega de equipa que lhe dá a abada todos os fins de semana, portanto, aquilo já está a moral na lama e agora é empurrado. E portanto, aquilo é do pior que há, não é? Isto... Acho que, que o Ragnar não saiu com algum objetivo atingido, ganhando como ganhou, ganhou o campeonato do mundo e portanto, deve ter pensado: se eu não voltar, isto está feito. Exatamente. Ele quer voltar, mas se não voltar está feito. O Ricardo não tanto. Por isso é que eu disse que tem um bocadinho do ego e, e o conflito está o ego do Ricardo. Se ele tem coisas para provar ou não. Eu, eu, eu pessoalmente acho que ele não tem nada a provar porque ele já nos deu provas de que tem condições para ser um grande piloto e consegue grandes resultados. As vitórias dele com o Red Bull não foram vitórias com o um carro dominador, foram vitórias contra a corrente, uhum. sobretudo as do Mónaco em que ele de facto sobressaiu. Uh, e não tem mais uma no Mónaco porque a equipa, enfim Sim, uh, mas o carro no Mónaco funcionava, naqueles dois sim, anos sim. o carro era talvez o melhor carro do plantel <risos> e, não, e não dominou porque o Verstappen encontrou sempre o muro, não é? Era. Convém não... não mas, no, mas ele em 2014 entra na Red Bull e faz uma temporada brilhante ao lado do Vettel e depois faz. são as primeiras duas vitórias faz. Talvez a 2015... melhor temporada do Daniel Ricardo Sim, 2015... 2015 apanhou o Kvyat, pronto. <risos> é daquelas coisas que não se percebe. Uh, foi o que foi, okay. dominou e tudo mais. Depois de 2016 apanha o Max e começa a, a descendência, a, a, a trajetória descendente do, do Ricardo, mas mesmo assim continua a fazer vitórias e boas corridas. Mas e depois... A minha, a minha dúvida é exatamente essa. É se o Daniel Ricardo é 
com o tamanho que nós achamos que ele tem. Não, eu não acho que ele seja material para campeão do mundo, mas acho que é um bom piloto. E não acho que tem nada a uma coisa a provar, não é a nós, é ele. Obviamente a nós. Ora bem. É saber se ele tem alguma coisa a provar se ele próprio. Se estiver, fica. E vai ter de fazer tudo para ficar. Se não tiver, se estiver nesse estado de espírito em que diz, ok, isto já deu, sete vitórias são sete, não são, acho que sim. Não, se tiver a medir, peço desculpa. Sete vitórias está feito, fiz o que tinha a fazer, vou à minha vida, vou para o outro lado com a carteira cheia e vou fazer outra coisa. Agora, se tiver alguma coisa para se provar ele próprio, não, isso vai tentar ficar, vai se apegar ao lugar. Mas essa, essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. Quem é o Daniel Ricardo nesta altura? Se é esse piloto que era a carteira, a carteira cheia e que nós achamos que é, depois dos dois contratos que ele fez com a Renault, nós não nos podemos esquecer que o Daniel Ricardo teve um conflito jurídico com a Renault. Não é? Foram ao tribunal por causa de um contrato e por causa de valores declarados e não declarados. Portanto, Portanto há, aqui um antecedente, há aqui um antecedente de um não saber cumprir contratos, é como estás a dizer. Não é bem, neste caso até... Foi, na, foi, na, foi mais na forma do que provavelmente do cumprimento. Uh, mas, uh, mas, mas há esse antecedente. A ideia que me fica é que o Daniel Ricardo faz um excelente, um excelente percurso nas formas de promoção, ao nível que podemos dizer do Piazzi, do Hulkenberg, do Andel, do Walter e Bottas, do Charles Leclerc, uh, do Nick de Vries, já não, porque Nick de Vries morou há algum tempo, mas do George Russell, etc., Uh, e depois, quando chega à Fórmula 1, entra pela porta pequena e tem a capacidade de entrar pela porta pequena e ter paciência. Pela Manor, não foi? Era a Manor ou a R? Não, a RT. Tem essa paciência. Quando tem a primeira oportunidade a sério com a Red Bull em 2014, mostra que sim. Mostra que sim. Que é esse piloto capaz de pôr em sentido o indivíduo tinha ganho quatro títulos mundiais e por alguma razão não se adaptou àquele carro, àquele motor, nunca sabemos. Ele próprio nunca explicou. O Vettel nunca explicou. Ou porque a equipa já não trabalhava da mesma forma para ele, ou porque ele já tinha o sonho de ir para a Ferrari, não saberemos. Acho que é uma mescla disto tudo. Mas a partir daí, tem momentos de, de enorme brilhantismo, mas não se pode dizer que se superiorizou ao seu companheiro de equipa, na Red Bull. E depois vai para a Renault, sobrevalorizado, na minha opinião, se calhar porque era a única hipótese da Renault naquela altura, faz dois contratos milionários com um com a Renault e outro com a McLaren, mas a verdade é que não provou aquilo que todos nós pensávamos que ia provar. Isto, apesar de nos últimos 10 anos ser o único piloto que ganha uma prova para a McLaren. É o que é, não é? Sim, mas é, o que é? É, tal, é tal história. Agora, os contratos dele, tanto com a Renault como com a McLaren, os valores são estranhíssimos para um piloto que nunca foi campeão do mundo. Ora bem. Estranhíssimos. E não se percebe como é que isto existe. Não sei quem é que há pouco dizia aqui que ele não gosta de estudar e, e, e pelo menos foi. publicamente já declarou que... Foi foi a cegueira do Ricardo é que não gosta de estudar. É tudo à base de feeling. Se calhar é isso. Se calhar é isso. Ele próprio já admitiu que outros companheiros de equipa trabalham mais do que ele na perspectiva de se empenharem mais, se calhar de fazerem mais horas de simulador, de estudarem mais telemetrias e outros dados, acredito que sim. Não, pois, não e se calhar o problema dele o problema dele se calhar foi ter batido o Vettel na primeira temporada, com o Vettel a trabalhar e a estudar e como o Vettel faz, e ele copos e, e festa e chega à corrida e ganha. Pronto. Agora, uma coisa é, nós quantos pilotos já passaram pela Fórmula 1 e que foram extremamente importantes 
pelo lado mediático, mesmo antes das redes sociais, e que nunca foram pilotos de, de enorme topo. Aliás, o quiz de hoje é um bocado um piloto assim, não é? Só que era nos anos da Nossa Senhora e não na, na, na era atual. Mas foram importantes. E o Daniel Ricardo, se calhar, era importante por isso mesmo, com aquele seu nonchalance, pela forma de estar, pelo sorriso sempre pronto, por ter aberto, foi o primeiro que nos últimos anos abriu o mercado norte-americano, até mais que o Lewis Hamilton. Isso tudo tem um valor, foi isso que atraiu o Alpine, foi isso que atraiu o Zac Brown, mais que as suas capacidades como piloto, que estamos aqui a pôr, se calhar, injustamente em causa, porque não se ganham grandes prémios de Fórmula 1, por acaso ele não ganhou apenas um. Uh, a verdade é que nos últimos quatro anos esteve abaixo das expectativas, tanto na Renault, onde foi contratado para liderar um projeto e não o fez, como na McLaren, onde talvez não tenha sido contratado para liderar um projeto, mas para ajudar a que o projeto crescesse ainda mais. E a verdade é que não cresceu ao nível do ano em que o Carlos Sainz e o Lando Norris foram terceiros classificados no Mundial de Construtores. A Alpine, ali, desculpem, a McLaren, não conseguiu fazer isso o ano passado e este ano não vemos como possível isso vir a acontecer. Tudo culpa do Ricardo? Se calhar não, obviamente. Terá ajudado de alguma forma? Se calhar sim, obviamente. Ah, mas isso é inevitável porque o ano passado a Alpine fica atrás, fica à frente do, da McLaren porque o Ricardo não trouxe os pontos que tinha que trazer e este ano para aí vamos também. Porque se o Ricardo tem feito, ora, se o Ricardo tem feito os pontos que o Alonso fez. É? Porque a gente gosta de dizer que o Alonso fez menos pontos que o Alonso, mas os pontos que o Alonso fez eram o suficiente para a McLaren estar destacada no quarto lugar. Mas podes dizer o mesmo relativamente ao Alonso. Se o Alonso tivesse feito a quantidade de pontos que teoricamente disse que ia fazer e que um piloto menos bom, pelos vistos para toda a gente como o Ocon, foi capaz de fazer, se calhar a Alpine estava confortavelmente no quarto lugar. Já tivemos, dois lados já tivemos essa ah, conversa. Pronto, mas há sempre dois lados para a mesma questão. E já fizemos as contas dos dois e chegámos à mesma não, conclusão. Não, não é mais, mais, mais por cima ou mais por baixo. Espera, vai, vai muito mais, vai para além das contas. Não, mas a questão é que tu, no caso do Alonso, tu, tu vês que o que aconteceu esta temporada não foi, tirando Miami, que foi o mais gritante, não foi exatamente por culpa do piloto. No caso do Ricardo, é o piloto que está a falhar. Porque o carro é igual ao do colega. E o colega consegue trazer pontos regularmente, o Ricardo não vai lá e não tem as áreas mecânicas, não, tem, não é posto fora de prova por outros, não é nada. Anda ali sozinho, a maior parte das vezes, a 20, 30 segundos do resto. Uh, e, portanto... Lembram-se é coisa... lembram de uma situação chamada Sebastian Vettel em 2020? Olha, o SR está-me aqui rugir com razão. Estás a confundir o ano passado a Ferrari, ficou à frente da McLaren, mas o Ricardo está em Exatamente, desculpa. Sim, mas é, o, o, a questão era a mesma. O Ricardo é que falhou à McLaren no ano passado. Mas será que a McLaren está a fazer o que fez a, Fe, a Ferrari fez ao Fettel em 2020? O ano passado estava, este ano não sei. E tu pagas 20 milhões a um piloto, teoricamente, por aquilo que se ouve agora com a questão dos tais 21, 21 milhões de, de eventual pagamento por quebra de contrato para ser apenas o indivíduo que experimenta os pneus? Não Mas olha, eu, eu acho que na McLaren, e o que vou dizer pode parecer estranho a algumas pessoas, há uma. Estão-me a ver a palavra em inglês, estão-me a falar uma desconexão, uhum. digamos, entre o Zac Brown e o Seidel. 
em que tu vês o Zac Brown a escolher pilotos e a pensar em termos de marketing e valor comercial da equipa e tudo mais, e depois vês o Seidel a pensar na parte operacional da equipa e a fechar a porta ao piloto A, ao piloto B, ao piloto C e a decidir quem é que é o piloto que interessa aqui, qual é o piloto que não interessa lá e tudo isto é feito de forma transparente e tu vês as declarações dos dois e, e aquilo não bate certo qual é a outra equipa onde há essa desconexão? Na Alpine. Rest my case. Mas porquê na Alpine? Na Alpine também há essa desconexão. Há chefes a mais, ninguém sabe quem manda, uns têm um ah, caminho, sim, outros têm outro. Mas estás então, a ver, mas o, ano passado, mas o ano passado na Alpine, tu tinhas os vários chefes na mesma, e a coisa, apesar de tudo, ainda havia ali alguma coordenação e respeito entre os três. E era o ir aos pontos da Hungria e ver onde eles caem. Está bem, mas ah, isso faz parte. Não é? Pronto, mas a, a Hungria foi, foi um presente caído do mas céu. Mas eu tiro, eu tiro com gosto, porque aí o Alonso ainda ganha mais a Bada Ocon. É? Pronto, mas tira aos pontos da Alpine, nesse grande prémio, no Conto Geral, e vê onde é que eles estão. Tá bem, esse é que isso... é o problema. E, sei que e a bola vai ao posto e... A bola que vai ao posto e sai, a bola que vai ao posto e Volta àquilo que disse no início. O mais engraçado é que estamos aqui há 2 horas e 35 a falar de casos de duas equipas que estão uh, com a, em luta pelo quarto lugar, que em anos anteriores até fizeram, de caso da McLaren, melhor. Estamos a falar de anos anteriores relativamente perto. Nós estamos a falar em anos anteriores relativamente longe. Fizeram melhor. E são essas duas equipas que estão na luta pelo quarto lugar do campeonato que estão a fazer a atualidade na época de defesa. Quando, em causa, nesta mesma época de defesa, e esse é o tema seguinte, acho eu, não é? Sim. Estão coisas muito mais importantes para o futuro imediato da Fórmula 1 e a médio prazo. Ou se quiseres, a curto médio prazo para 2023. É isso que... E aí voltamos àquela conversa que bem o Ozark disse... As redes sociais trouxeram um impacto, independentemente de tudo aquilo que já dissemos, dos eventuais erros, das eventuais incertezas, dos eventuais achismos que todos nós podemos ter e que as notícias têm trazido à colação nos últimos tempos, relativamente àquilo que se passa com esta situação do contrato do Piastri e do Daniel Ricardo e das ações em tribunal. Não estamos a falar de equipas que nesta altura estão a lutar pelo título mundial. Mas, mas mesmo assim que... conseguem ser à qualidade. Mas lá está. Força. Eu queria só ir no centro da Fórmula TSF, já temos aqui muitas mensagens acumuladas e depois ia lançar mais uma pergunta para continuar. Eu só, eu só ia, mesmo, eu só ia mesmo acabar aqui com o que o João estava a dizer. É, nós também damos importância... Ao, é, o tema tem importância que nós lhe queremos dar. Isto faça ao outro, ao outro tema que vem a seguir. E aí sim, mais uma vez, as redes sociais a terem o seu impacto. Epá, pois, mas aqui no Vamos Falar de Fundos ainda há importância a tudo igualmente, porque eu ainda estou à espera que me venham explicar como é que a Mercedes chegou ao Canadá com a solução exata para a diretiva que ia ser implementada nesse dia que foi anunciada na véspera. E até hoje... Mais, dizia... mais, não só com a solução exata, como a hipótese de pôr mais um tirante para resolver o problema que estava lá Uh, e, e, e para não, não acabar aqui a festa ainda estou à espera que me venham explicar o que é que a FIA, a Liberty e, e as equipas de Fórmula 1 têm a dizer sobre o senhor Lionel Ferroissar uh, caso não saibam o que é vão ao Google e, e vejam 
Mas aqui lendo um rapidamente os 30 comentários que têm selecionados do Fórum do TCF, vamos fazer o mais rápido possível. O F. Martins a perguntar: o Bottas nunca teve um contrato de dois anos, foi sempre segundo piloto na Mercedes, recordam-se? Isto era sobre a questão dos contratos anuais com o segundo piloto. O Zé Manel dizer que não me digam que Hugo, Hugo ou Chuco é difícil de dizer. Uh, eu disse, o senhor Hugo que vem agora dizer que eu disse mal, e depois eu corrijo. Uh, e diz o Zé Manel que é o no drive to survive and get rich. Uh, o João Alves a perguntar se a biografia do Bernie é boa para ler. Bah, eu acho que tudo o que mete a Bernie é bom para ler. Não quer dizer que seja bom para depois fazeres igual ou repetir no dia a dia. Mas já leste, é já leste a biografia não. do Bernie. Estava curioso não, mas... se falava em comboios. Em comboios? Sim. Porquê? Não sei, é uma curiosidade. Eu acho que qualquer coisa do Bernie tem de falar em comboios. Não falar, não é bom. <risos> Pronto, eu quero, quero eu, eu leio as biografias de toda a gente e, e, e tudo que mete a Bernie tem sempre interesse em ler porque aprende sempre aqui coisas sobre tudo o que não fazer. Joana Moreno, agora é que o João Carlos Costa disse tudo, a retirada do Vettel criou uh, o efeito borboleta mais caótico dos últimos tempos, a que se acrescenta a inovadora tática jurídica de apaluar. Uh, essa frase alguém... tem direitos de autor, essa palavra, o... só para dizer. O... Ok, houve alguém, e já percebi que são teus, houve alguém a semana passada no oh, Twitter que disse, que me veio perguntar no Twitter como é que se dizia o nome de Vettel, se era Vettel, se era Vettel, se era... <risos> Pronto. A minha mulher que fala alemão diz que é Fettel. Portanto, lê-se com F. E o acento está no segundo E. Uh, mas já ouvi várias maneiras. E, portanto, se alguém aqui souber falar alemão e que queira corrigir a minha mulher, está à vontade. Eu não o faço, porque já sei o que pago por isso. Uh, o Zé Manuel dizer que o que deveriam ter feito era digerir as coisas, consultar os advogados e perceber se o piastra estrava ou não com o contrato e que é assim que se gerem as crises isto sobre a questão da Alpine ter anunciado o Piastri sem ter falado sequer com o agente do piloto mas é melhor, mas é agora é que vão ver então, mas não viram antes isso é que é estranho o Luís Santos diz que o desespero interno no grupo Renault na venda de filiais europeias para angariar milhões levou-os a dar mais um tiro nos pés isto não faço ideia mas... Eu, é verdade, até porque os dois, as duas filiais portuguesas acabaram de ser vendidas. Pronto, muito me contam. Eu isso já não sigo, o lado comercial da coisa já não sigo. Mandar aqui um abraço ao David Cadeirinhas, finalmente que vos apanhem em direto, sou aquele espectador assíduo que não vê os diretos, mas vê depois em diferido. Grande abraço para todos e viva o rei. David, muito bem-vindo ao Direto, espero que estejas a gostar e que continues a participar e que se quiseres vir ao podcast mesmo, ou do lado de cada da cerca, estás à vontade, manda-me um e-mail para podcast.com e virás como quiseres e isto estende-se a todos e a todas, e, portanto, estejam à vontade, se tiverem vontade de vir cá chatear e dizer que nós estamos todos errados e vocês é que sabem, este é o espaço certo para isso. Joana Moreno aqui a sugerir Alonso e Quarta Arar na Mercedes em 2024, ora aí está uma boa dupla. O Ricardo Afonso a dizer, o Ricardo Afonso é o Cenas de F1 no Twitter, quem quiser seguir, é uma conta que faz uns memes muito giros uh, sobre Fórmula 1 e não só. Resta saber o que a Alpine está disposta a oferecer ao Ricardo, é um abraço de consolo, porque estão os dois na mesma situação. <risos> F Martins, lá está, passem pela Endurance, ficam a saber o que é o trabalho de equipa, o Alonso estará aprendido por lá e para mim 
e para mim tornou um piloto mais completo. A Joana Morena, aqui mostrar aqui na acredita em histórias da carochinha, não há cláusula de saída no contrato de Gasly, não havia nenhuma antes das férias de verão e não haverá nenhuma após as férias de verão, enfatizou o conselheiro-chefe, Dr. Helmut Marco, no Sporting. Uh, e a Baudelaire só a segunda e já responde à Joana, e diz a Joana que Franz Stoss concorda com o Marco, não faz sentido para a Red Bull deixar Pierre rir, se um piloto a Red Bull falhar, não há outro piloto adequado que possa intervir, apenas Gasly pode fazer isso. Pronto. O Sr. Helmut Marco é aquele senhor que também diz, quando alguém sai da Red Bull, seja engenheiro, mecânico, o que for, que vai cumprir o período de nojo por inteiro, e não há cá exceções, não há nada. E depois chegam sempre a acordo com a equipa que vai buscar os quadros e aquilo passa seis meses tanto e voltam ao ativo. Portanto, isto que o Marco diz repete-se nos meios de comunicação social, mas não, não faz regra nem lei. O Marco diz não é quase sempre um Marco. <risos> Exatamente. Nem vale o West... um Marco. O STM disse na F2, vamos chegar ao ponto de ninguém querer ganhar para poder lá ficar. E acho que isso é, isso é a grande peste para mim do campeonato F2, a obrigar o campeão a não poder defender o título. Eu, eu por mim, eu deixava-o continuar a competir lá, não podia ir a revalidar o título, que é diferente. O seu objetivo é ter muitos campeões da F2. O Zé Manuel dizer que impressionante como um piloto não fez um treino livre numa corrida de Fórmula 1, nem uma corrida de Fórmula 1, e todos querem casar com ele. O João Alves a dizer que a perguntar se o Piastri dizer que não corre na Alpine não se queimou um bocado. Uh, isto é a coisa que mais me preocupa nestes miúdos, é quando dizem assim, perentoriamente, não vou para ali, não, tenho, não supostamente tenho contrato, não estão a queimar uh, pontos, é com outras equipas, nem é com a equipa em causa. Porque eu, de facto, se fosse chefe de outra equipa, dificilmente quereria contratar um tipo que faz isto a quem pagou a formação e que o trouxe até à revolta. Uh, mas isto... Já sabe, a gente para tudo, em todo lado, e a Fórmula 1 não é diferente. O Zé Manuel diz que para a F1, na F2 e na F3 não há ninguém. O F. Martins diz que o Piastra é o que se passa no futebol, é avaliado pelo potencial que poderá vir a realizar, atingir, ou não. Portanto, o Weber é tipo o Veiga lá do sítio. O Veiga, mas é o... Não, o Mendes. Mendes. Havia um Veiga, também não havia. Estou tão desligado do futebol, já nem sei quem são os personagens. SDM, ainda vamos descobrir que isto foi estratégia da Alpine para promover o miúdo e ganhar uns cobres com estas batalhas legais. Há uma andota muito gira que é o tipo que compra um burro numa tasca né? e que o burro era o melhor burro do mundo e que fazia tudo e mais alguma coisa na quinta. E depois há um gajo que compra o burro, leva para a quinta e o burro não faz nada, só come palha e dorme. Vai ter com o gajo que lhe vendeu e começa a reclamar. E vira-se o gajo que vendeu. É para cala-te, vais com esta conversa, não caso, caso de vender o burro. Mas, se calhar é o que está a fazer. Está a ver se vende o burro, está a despachá-lo, a ver se alguém lhe paga alguma coisa pela formação do burro e depois alguém que fica com o problema do burro nas mãos. Ou então não, vamos ver. O Zé Manuel diz que o Vettel, o Vettel e o Alonso foram contratados entre os mesmos moldes, atingindo os objetivos, entrará um piloto para ganhar com o que a equipa desenvolver, ou o piloto já lá está até, não é? Se a Alessandro Martin conseguir criar um carro competitivo e dominador, a ideia é que seja o Lance a pegar nesse carro, e o Lance não é um tosco qualquer, e portanto, com um bom carro nas mãos é capaz de trazer bons resultados, e quem sabe... No... Se tiver um carro dominador algum dia. Eu acho que a grande peça da Aston Martin, para mim, uh, é não ser uma equipa de fábrica. Portanto, é uma equipa cliente, uh, estará sempre dependente da vontade do fornecedor de motores, se vai ter os updates todos a tempo, se vai ter capacidade de extrair a potência máxima do motor. 
Nesta altura em que estão os motores congelados, acho que isto é menos problemático, mas para 2026 poderá ser um problema complicado, mesmo que tenha um grande carro em termos de aerodinâmica e tudo mais. Mas lá está, é mais uma daquelas coisas que vamos ter que esperar para ver. Quem sabe se a Aston não vai fazer o seu próprio motor. Uh, F. Martins concorda com o João Carlos Costa, é curto para a ambição do Alonso e para a vontade de lutar dele. E que isso vai contra o Alonso, que manifesta querer vencer corridos, lutar por pódios, a não ser que espere fazer mais 5 anos com a Aston Martin. Pá, eu já disse, não sei se foi aqui em direto, se foi em privado, que eu acho que o Alonso, fisicamente e mentalmente, é capaz de chegar até aos 50 anos na atual Fórmula 1. Uh, se está em condições de ganhar campeonatos e corridas, não sei, mas se está em condições para lá estar, para ser competitivo na equipa que estiver, poderá estar. E, a equipa coisa, Tu há pouco falavas nisso. E se a ambição do Alonso não for passar muito tempo no Aston Martin? Porque estás a acreditar na teoria que isto é um ponto de passagem para a Mercedes? Não, não, não estou a acreditar. É, essa é a teoria nada. do Ted Crébito. Eu não estou uh, a acreditar. Eu estou a questionar. Não te esquecemos que o, o Alonso é raposa velha, apesar de tudo. Eu, eu há aqui uma coisa que ainda não tinha eu, eu digo que pode ser só a ambição neste caso, não estou a dizer que se vai concretizar agora, a ambição ele mudar para Austin Martin, quem sabe conhecer, e tu disseste bem os motores estão congelados conhecer a filosofia, digamos assim do que é um motor Mercedes bem, não sei, digo, não, há, há pode uma ser coisa... essa ambição que ele também tenha Há uma não, coisa que me surpreendeu Mas isso contraria um bocadinho a opinião anterior de que ele quer estar na Fórmula 1 Não, isso é o que eu acho. Eu estou a pegar mas na teoria essa, do tempo. A também era minha, não era? Calma, eu, eu gostava de ter a opinião do Alonso, ou seja, obrigá-lo a ter a minha opinião. Não. Sim, eu, eu acho que sim, acho que ele está a chegar a uma fase em que pode querer fazer isso e ficar à espera de ver o que é que o mundo lhe dá. Mas nesta fase, se o mundo lhe dá, são três anos de Fórmula 1, bem pagos, com um carro ah, com margem de progressão. Há aqui uma coisa que... que era uma boa história para a Fórmula 1. Acho que é. Ele fica e, e vai merecer? Ah, espera, espera. Do ponto de vista mediático, outro dia trocávamos mensagens e mostramos aquilo que, que vinha num, num estudo qualquer de uma consultora que a Aston Martin, só desde que anunciou um, a contratação do Alonso, valorizou não sei quantos milhões de dólares em termos de, de valor facial nas redes sociais. Isso para a Fórmula 1 como negócio era o encaixa, que, não é? Exatamente. Eu acho que a Fórmula 1 tem um problema, e isto falava com o João Carlos Costa no outro dia, que é... Nós, neste momento, temos uma geração de miúdos que, tirando o Max, todos eles atraem nichos, mas nenhum deles tem apelo geral. E os únicos tipos que lá andam que ainda têm apelo geral, um é o Vettel que está para sair, ou o Vettel, outro é o Alonso, outro é o Hamilton, que já se fala que poderá estar a sair em 2024, porque isto já começam a ser rumores a mais de vários sítios, de que 2024 parece que é mesmo o ano. Uh... E depois temos o Max, que está a crescer ainda para ser um, um piloto a pelo geral, mas que ainda não, ainda não o é. Mas vocês Digamos. não acham que isso contradiz um bocadinho aquilo que é esta nova Fórmula 1 em termos de fãs? Agora não, estou a fazer papel de advogado do diabo. Atenção. Mas não, mas sabes porquê? Porque a Fórmula 1 não vai querer perder os hardcore. E para manter os hardcore precisa de gajos como o Alonso. Porque nenhum dos miúdos satisfaz os hardcore. Eu gosto muito do Sainz, mas eu não apostava dinheiro que o Sainz era o gajo para pegar numa equipa e ir à luta até à morte, faca nos dentes eu e vamos lá. entenderia e entendo, mas então não vejo mais necessidade de um drive to survive. Mas eu nunca vi, portanto, não está a falar com o que eu, eu vejo. Mas eu vejo. 
mas eu vejo. E acho que o Drive to Survive é muito importante naquilo que é a atual Fórmula 1 para o bom e para o mal. Sim, claro, mas, é, é, mas não é para os dar de cor. Mas não é para os dar de cor. É não? para quem está a chegar e para uma geração mais não. nova que vê outras mas coisas. Mas é? onde é que andava a usar cor nos anos anteriores? Estávamos cá a ver. Se calhar não comentávamos nas redes sociais. Nós somos nós. Nós somos, nós somos o... Como é que eu ia dizer? Nós somos os... A bolha dos hardcores. Nós, não, não, não. Somos a bolha do hardcore. Somos a seita. Os viciados mesmo. Pronto. Portanto, não somos nós. São o grupo geral. São as viúvas do Sena. São as, as pessoas que deixaram de ver quando aquilo foi passo por TV. Esse, esse grupo de pessoas, que não é nem viúva do Sena, nem deixou de ver quando foi passo por TV, porque sabe mais de Fórmula 1 do que se calhar sabia na altura em que não era viúva do Sena e via na RTP, não chegam. Se tivessem Mas... chegado, se tivessem chegado, João, não tinha sido preciso fazer o drive do Cervantes. Não, a questão não é, não é chegar. Eu estou a dizer, a questão é, eu acho que a Fórmula 1 não vai querer perder nenhum dos grupos que tem neste momento. Vai querer mantê-los. Mas... E não há nada melhor para manter o grupo dos hardcores, sejam eles da bolha, dos viúvas do, do uhum. Sena ou enfim, do que um comeback kid, um gajo que aos 44 ou 45 anos consegue ser campeão do verdade, mundo verdade. e vai e desaparece Mas no eu, eu é não contigo. É uma boa história, essa é que é a realidade. Agora, eu não concordo contigo e temos aqui uma, represent... uma digna representante <risos> de... dos novos fãs, que agora já é até mais do que. Sim, mas é altamente fãs. influenciável. Vai logo comprar o Jordan B191 e ainda por cima é do Schumacher, não é do gajo. Portanto... Está tudo dito. Essa, essa pessoa, que nós não conhecemos, está aqui, não, não, não conhecemos, e trouxe uma camisola do Daniel Ricardo. Só, Daniel. Roxa, que não tem nada a ver com a equipa Roxa. dele. Roxa. Roxa. Não. Roxa. É dos Vikings, já é uma homenagem. Não, não diga essa, isso. Essa pessoa... E todos nós vamos ter que dar mais tempo para que esses miúdos ganhem espaço. Nós não vamos querer que o Lando Norris, ou o George Russell, ou o Pierre Gasly, ou o Carlos Sainz sejam promovidos a super, super fãs, ou ter um grupo de super fãs, de um momento para o outro. O Hamilton não teve um grupo de super fãs, apesar de ter entrado para a equipa mais competitiva, das mais competitivas, ter podido ganhar o campeonato do mundo logo de início. Não foi assim. O Hamilton foi ganhando mais fãs uh, também ao longo do tempo. Portanto, eu acho que temos de dar tempo ao tempo. Percebo aquilo que tu estás a dizer. É bom para a Fórmula 1 ter os pilotos mais antigos, os Hamilton, os Vettel, os Alonso, como era ter o Raikkonen. Eu entendo que sim, mas isso cria um problema à Fórmula 1. Que é esse pro... a existência da Fórmula 2 e da Fórmula 3 como muletas da própria Fórmula 1. Uma coisa era, antigamente, em que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 não corriam com a Fórmula 1. E, portanto, não havia a necessidade de justificar não só os valores que são cobrados para a Fórmula 2 e a Fórmula 3, como o facto de ser vendido às pessoas que vão aos grandes prémios. Estas corridas existem aqui porque os chefes de equipa da Fórmula 1, estão aqui e vão seguir com muita atenção e vejam a academias de pilotos desta e daquela e daquela outra e da outra equipa. Esse é um problema que, tem, que ganha uma dimensão muito maior e que com 20 pilotos apenas na Fórmula 1 tem de haver espaço para tudo. 
porque senão as coisas não encaixam, as peças do Lego uh, não encaixam todas bem. E é esse que eu acho que é o problema nesta altura da Fórmula 2 e da Fórmula 3, mais até da Fórmula 2 do que da Fórmula 3, pese embora nos últimos anos eles até tenham conseguido encaixar os, os jovens que vêm da Fórmula 2 com grande sucesso. A boa maioria dos jovens. E esse é um problema. Mas eu, eu, eu não acredito nesta teoria do crédito. Eu, eu também não. Atenção, eu também não. Eu, eu achei curiosa uma coisa. O Alonso esteve vetado durante muitos anos de ser equipado pela Mercedes. Nem era de ir para a Mercedes. Era de ter motores Mercedes no carro dele. E isso desapareceu agora de repente. Agora, eu acho que isso é porque o Lawrence Stroll bateu o pé. E não deve pagar pouco a Mercedes para ter os motores. E, portanto, meus amigos aqui mando eu. Quero lá saber o que é que vocês pensam. Uh, e, e depois há outra coisa que a gente não se pode esquecer. O Toto Wolff é sócio do, do Lawrence Stroll na Aston Martin Automóveis. Não é na Fórmula 1. E, portanto, há aqui muitas ligações e relações que facilitam a coisa. Agora, daí a extrapolar isto para Alonso na Mercedes em 2024, quando o Luís sair, vai muita coisa. Não podes não acreditar, mas ele pode. Ele, ele, ele não acredita, eu... ele vende o que lhe dizem para vender. Quem? O Ted. O não, 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 estou a falar do Alonso. Não, o Alonso não acredita nada nisso. Hum. Duvido muito. Pode ser. Não, não o que eu acho que... Eu vou dizer o que eu acho que... Estás parte da estratégia de marketing da Fórmula 1, que teoricamente é liderada pelo senhor, que ao mesmo tempo é o dono do contrato do senhor Fernando Alonso. Um tal que esteve excluído da Fórmula 1 e que agora... E que agora esteve toda a publicidade da Fórmula 1. E com sucesso. Uh, agora, o que eu acho que o Alonso espera, e isto acho que é a grande esperança dele, é que a Aston Martin, neste contexto de regras congeladas e, e vamos ver se não há tal alteração para 2023, é que uma equipa com os recursos que a Aston tem, a partir do momento em que vai ficar muito mais classificada este ano para o ano e durante os próximos dois anos vai ter muito mais tempo de túnel de vento e CFD e vai ter instalações e recursos financeiros para isso, possa em 2024, 2025, ter um carro que seja verdadeiramente competitivo e que lhe dê uma hipótese de ainda dar um cheirinho. Isso acredito que ele pense. Agora, não, e não, não estou a dizer que eu acredito que vai acontecer, mas estou a dizer que acredito que ele pense. Uh, porque se nós olharmos para o histórico da Fórmula 1, e sobretudo os mais velhos, sempre que houve um congelamento de regras, houve um aproximar muito grande das equipas. E normalmente o, o último ano dessas regras é o melhor ano em termos competitivos dos campeonatos. Que é quando as equipas já se apanharam todas umas às outras, já não há truques para esconder e aquilo cria ali, e depois é uma batalha de recursos não é uma batalha de competitividade, é quem tem mais recursos consegue manter-se manter lá à frente Mas olha, e, e, o e congelamento das regras pelos vistos é só para os motores e mesmo assim não, supostamente não é só para os motores, o resto também não é para mudar muito. Agora a FIA é que inventou esta história da segurança e <risos> vamos ver o que é que isto dá. Mas isto é lá, vamos que é o ponto seguinte. Mas só acabar aqui rapidamente então o Fórum TSF, porque eu quero que as pessoas tenham algum tempo de antena também para participarem. O Zé Manuel diz que o autoblog.pt, visitem e sigam o site, que o Ocon é um envelope igual ao piastre e não correspondeu ao selo de qualidade. O STM concorda comigo, nem mais salviano gerir um projeto a gerir os recursos humanos que produzem o resultado final. Se isso for bem feito, o resultado é o esperado no milestone. 
Zé Manuel acrescenta que o Raikkonen estava na Fórmula 1 pelo dinheiro, era brilhante e guilhava qualquer coisa. É essa a humildade. Vejam lá qual, é o, qual era o valor dos contratos dele nos últimos anos antes de parar e regressar. Sim, mas depois também teve aquele gesto simpático com o senhor que agora anda muito em voga no futebol, que é o senhor López, que lhe devia mais... Olha, porque ele fez um contrato de pique com a Lotus, não é? E aquilo de repente ganhava os pontos. E o gajo num ano saca duas vitórias e não sei quantos pódios e fica terceiro no Mundial... <risos> E eram 9 ou 10 milhões de, de euros que ficaram no ar. E depois lá chegaram a um acordo e houve um perdão de dívida aqui e acolá e pronto, e resolveu-se. Uh, mas é pá, andava pelo dinheiro, não andava, a verdade é que foi o único acho que eu vi que no ano a seguir ser campeão do mundo foi ajudar o colega de equipa a ser também. E, e não me lembro mais ninguém ter feito isso desde que vejo Fórmula 1. Uh, olha, se fosse o Piquet estava bem tramado. <risos> Fazia a folha ao colega de equipa a equipa que se lixasse. Um, a Joana Moreno diz que o meu pai diz Vettel, antes o senhor a minha mãe, um certo dia percebeu Zé Teles, e desde então o senhor é tratado por Zé Teles aqui em casa. Pronto, está tudo certo. O SDM diz que na Aston já está lá um verdadeiro ponta de lance, e portanto não faz mais piadas hoje, mas não resistiu, fez outra a seguir. Mas... A Joana Moreno diz, calma, que não estou a dizer que acredito no que o senhor do olho disse, estou a mostrar-vos o que li hoje. Pronto, é sempre importante ler o que eles dizem. Que é para depois também sabermos o que não fazem. O Zé Manuel, Alonso na Mercedes, com 43 anos, é pá, eu desde que vi o Kevin Harvick a ganhar no domingo, acredito em tudo, portanto, não digo não. Ah, e acho que, olha, eu acho que estava no domingo até esta conversa com a malta que segue NASCAR comigo. A malta que gosta do Drive de Survive e de novelas, devia seguir era a NASCAR, yeah. porque aquilo há novelas para todos os gostos. É impressionante. Rivalidades em pista, rivalidades fora de pista, trocas de pilotos provadas pelas várias equipas todos os anos. Um festival de transparência, porque aquilo nada é escondido na NASCAR. Pá, portanto, se gostam de novelas, vejam NASCAR que vão descobrir outra paixão na vida para além da Fórmula 1. Explica lá isso, nada é escondido no NASCAR. É não, Sim, os gajos falam, põem todos na boca no trombone, aquilo é impressionante. Ah, ok. Pensava que era outra é. coisa. Não, não, é que os gajos, os gajos não se contêm, porque aqui não há filtros, os gajos pegam-se uns com os outros e dizem as verdades todas de repente, vai, vão a um podcast e aí vai disto, uh, dão uma entrevista e vai disto, e é surreal, uh, e há uma entrevista que vale a pena ver, que é do Ross Chastain, a seguir à prova na, na Indy é Road muito Course, bom, pá, sério, muito em que ele faz bom, uma cagada que vai pela, pela, como é que ele se diz, o... Pela saída, pela escapatória, né? passa toda a gente, sai lá à frente e depois na. Tá... Mas eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz aqui uns grandes ninguém disse nada. Eu gosto mais é quando o jornalista se vira para ele, mas ao oh, Ross, isso, isto foi algo fala... combinado ou falado com a equipa e ele. Dave, a sério que achas isso de mim? Não, não obviamente que isso não aconteceu. <risos> mas que aquela ironia faz sério, muito bom. Portanto, quem gosta de novelas... No NASCAR pode-se dizer tudo, menos dizer mal da família França. Sim, aí, aí é meter-se os donos e para o oil. SR, para usar de cor, é o Max. Ainda não. Está tá a fazer o caminho para ser. Uh, não o nego. E acho que dos da nova geração é o que está mais próximo do que eram os pilotos de Fórmula 1 dos anos 80, 90, com que nós crescemos os mais velhos. Uh, tanto dentro de pista como fora de pista. Uh, Obrigado, João Salviano. Não disse quem éramos. Não, não, eu não cresci com os, com os pilotos dos anos 80. Esse já era crescido. 
Ah, pá, está bem, mas estava falando de geral, portanto, que começa nos anos 50, nos anos 50, 60, 70. Não. Uh, não, mas eu acho que o Max é o mais parecido com os pilotos que nós vimos nessas décadas, em termos de personalidade e em termos de condução. Uh, mas acho que ainda lhe falta fazer um bocadinho de caminho para ser um piloto consensual nos hardcore, porque há ali coisas que também nem toda a gente gosta. O Alexandre, que está vivo, alguns no país... Eu sou a bolha das bolhas da bolha, sou fã da Life F1 e os seus fantásticos motores V12 em W. STM, que nós, os velhos do Restelo, ainda servimos como ponto para, as, para os novos que chegam e, e ainda bem que chegam. E que a camisola roxa, roxa tem toda a lógica para o Dani e Ricardo, ou Ricardo, porque roxa é a cor da quaresma, é a cor dos mortos e também é a cor do Papa, já agora. E da realiza francesa durante vários séculos. Isso é, é premonitório, vai para Alpino. O João Neto acordou agora e decidiu que vinha para aqui contradizemos. A F2 colocou 14, 17 campeões nos últimos anos, salvo erro. E é isso que nós questionamos, como é que colocou. E quem é que não foi colocado por causa disso? É aí que está o problema. Uh... O Zé Manuel está a dizer que a Mercedes tem assento no, no bordo da Aston Martin e um enorme peso na estrutura acionista. Mas, pelo que eu sei, é nos automóveis de estrada, não é na, na equipa de Fórmula 1. A equipa de Fórmula 1 é uma gestão diferente. E que tem 9,7% da Aston Martin. E depois está-me a dizer há tanta coisa que não é dita na NASCAR, ditas coisas para o público e para o negócio. E também está contigo, Zé João, anos 70, se faz favor. Pronto, posto isto, encerramos aqui o tema mercado de pilotos e vamos aqui rapidamente às irritações do Vasco. Ele não está, mas nós temos. Eu, eu queria partilhar convosco uma irritação que me tem assolado. Não é, não, é, não é forte, é só, pronto. Tem a ver com a Mercedes e com as declarações de vários dos seus dirigentes. E o Toto Wolff já disse as duas coisas, que é, de uma vez... Uma, à segunda-feira dizem que, epá, isto... O carro, de vez em quando, funciona, faz-nos hesitar muito manter este conceito. Depois, à terça-feira, ainda bem que apostámos neste conceito, porque este conceito... É, está a funcionar, à quarta-feira é pá, pois, mas este, este conceito se calhar nos dá alguns resultados e, e faz-nos hesitar é pá, decidam-se ou o conceito é mesmo bom, vão apostar nele e siga para bingo e é isto que querem ou não é, escusa de tentar vender à segunda-feira uma coisa, à terça-feira outra e fazer de nós todos parvos o carro funcionou bem em alguns sítios mas a verdade é que ainda não apanharam os da frente e tem de decidir se vão continuar com este conceito para o 2023 ou se vão partir para um conceito diferente se já estão a trabalhar por trás das cenas. Se querem fazer cortinas de fumo, façam. Mas epá, não, não precisa de ser tantas vezes ou, ainda, por, ainda para mais na pausa de verão que são entrevistas e nem eram precisas. Pronto, está dita a minha irritação e espero que a Mercedes continue a apanhar as da frente para termos mais luta lá à frente. E poderão vir a ter uma palavra importante na decisão do título porque se se intermeterem na luta pelos pódios, quanto mais não seja, se não chegarem às vitórias, podem roubar pontos à Red Bull e à Ferrari e não nos dar aqui a esperança de ter um campeonato interessante até o final. Uh, epá, mas decidam-se. Não, não precisam de estar sempre a, a falar do mesmo e a dizer coisas contraditórias. Não sei se alguém quer partilhar alguma irritação que tem tido ao longo dos últimos dias ou semanas. Se não, entramos no tema... 
o Vasco hoje está mesmo a querer <risos> se não vamos aqui ao tema fantástico que, que encerra o programa de hoje que é Diretiva 39 mudar para ficar tudo na mesma o senhor Ben Sulaim veio dizer num tweet fantástico que acho que nem ele percebeu porque é que tinha escrito que chegou, chegaram a um acordo e que para além de Diretiva 39 entrar mesmo em vigor em SPA que para 2023 vai haver alteração do, do regulamento mas não sabe o quê, nem como, nem quanto, nem porquê. Uh, isto no mesmo dia em que o Toto tinha dito que tinham resolvido finalmente o problema do porpoising, porque calhou bem, e, portanto ficou mesmo assente que esta diretiva 39 era extremamente necessária. Uh, a verdade é que vamos chegar a SPA com as equipas a terem tido pelo menos três meses para resolver o problema e passar no teste da fórmula sendo que a fórmula estava inscrita nos regulamentos desde o início da temporada e, portanto, não deveria ser novidade para ninguém. Uh, continuamos todos com a dúvida de como é que vai ser medida a história do, da intensidade vertical da oscilação e, e onde porque parece que o problema agora está nas curvas, não é nas retas, e nas retas não vai mostrar nada, mas nas curvas poderá continuar a existir. Eu acho que isto não vai dar nada, é a minha teoria, Uh, mas acho que vai dar assunto de conversa daqui até ao final do ano uh, porque qualquer equipa que corra mal a vida a partir do grande prémio da Bélgica vai culpar a diretiva 39 e portanto vamos ter aí festival uh, na certa, seja por onde for mas por ti, Bozer tu que és de steward e tens a mania que percebes destas coisas de segurança o que é que te parece? achas que isto era mesmo necessário e vai fazer alguma diferença? Começando pelo princípio, a Mercedes terá levado, teoricamente, exames médicos ou documentos médicos que comprovavam os possíveis danos futuros para os pilotos e que, por isso, a FIA de a puxar dos galões da segurança, é, na verdade é um galão que a FIA tem no seu poder em que nada nem ninguém pode falar por se tratar de segurança, e... Surgiu esta, então esta situação da, da Diretiva 39, tudo o que poderia alterar. As, agora, as, novas, as possíveis novas alterações no regulamento técnico para 2023, não sei quantos anos depois de se andar a discutir o regulamento destes carros. Portanto, alguém meteu a pata na poça, digo eu, ou ninguém meteu e simplesmente os carros começaram a nascer mal. Uh, mais, um, mais uma vez, tudo isto a mim pessoalmente me cheira um pouco mal, esta questão de ser uma equipa aparentemente a querer fazer estas alterações, depois haver outras equipas que estão na frente que dizem que está tudo bem, agora afinal a Mercedes também diz que já está tudo bem que já resolveram o problema uh, tu dizes e bem o, o presidente da FIA veio, veio colocar o tweet e o Toto Wolff tem essa declaração mas pelos vistos nem ele próprio sabe o que é que quer e vai alterar e isto está uma galhofa bonita. Há a boa moda portuguesa, aqui não, não sendo uma novela mexicana nem brasileira, isto é, é uma novela tuga em que toda a gente, não sei como é, já não lembro como é que se diz o ditado, que toda a Tudo gente ralha, tem, razão, tem razão. Exatamente. Razão e no final pão. é isso que vai ver. Não há pão. É isso. E há, não, eu sou sincero, acho que vai chegar ao final do ano e nada, se vai, nada vai alterar porque as equipas vão chegar e já vai estar tudo resolvido e pronto, a nível de segurança não... até agora não conhecendo esses relatórios médicos não vi nada que me fizesse grandes problemas 
os, os alegados relatórios médicos que a Mercedes entregou à FIA. Ah, agora foi a Mercedes que entregou à FIA, porque primeiro a FIA Sim. tinha consultado uns senhores médicos que lhes tinham dito. Agora já foi a Mercedes que entregou à FIA, portanto, onde isso Entregou à FIA uns relatórios médicos que comprovavam os possíveis danos, eu não quero estar em erro, mas penso que sejam danos cerebrais que iriam ser, e poderiam ser sentidos num futuro para os pilotos. Pronto, mas isto lá está, vale o que vale. Ô, deixa-me só, e agora vou entrar a pé junto. Força. E, é, e com direto a cartão vermelho. Tal como aconteceu naquela famosa corrida de SPA de 2019, de 2019, esperado, 2021, foi aquela que houve e não houve. Não é? É, foram precisos, num caso 12, no outro 9 anos, ou 8, para que a FIA tomasse Sim. uma posição relativamente a algo que já tinha acontecido anteriormente. Em Fuji. Se a FIA vem alegar, em Fuji, em SPA, numa corrida do WTCC, também tinha acontecido o mesmo. Não me recordo. Se a alegar uma questão... Sim, vem alegar... Uma... Por causa das duas vezes, o Eduardo Freitas era o diretor de corrida. Estranhamente, foi um mercado. Na Fórmula 1 não era. Se a FIA vem alugar uma questão de segurança, eu pergunto, Todos, todas as centenas de pilotos que nos últimos anos, e nos últimos anos desde 2012, guiaram carros LMP2 e LMP1 e até LMP2 menos, que fazem exatamente a mesma coisa, nunca foram alvo de qualquer preocupação por causa do propósito botning eh, por parte da FIA, eh, são pilotos de segunda? Só os de Fórmula 1 são pilotos de primeira? Não, não, respondendo e não respondendo ao mesmo tempo, não foi a mesma FIA que o ano passado, nessa mesma corrida, que não aconteceu, implementou uh, alterações nas, nos pitstops, ainda hoje se vai perceber porquê, uhum. só para ter a certeza, a meio para de ficar tudo na mesa. fazer uma alteração... E arranjou três horas de corrida sem o ser, Sim. arranjou uma janela superior a três horas. Verdade, Portanto, acho que com essa, apenas com essa corrida e com a história das semanas anteriores a essa corrida, muita coisa se explica daquilo que é FIA. E, corrijo-me se estiver enganado, uh, já houve alguma alteração face às corridas, não digo só na Fórmula 1, ou àquilo que se poderá chamar uma corrida, não só na Fórmula 1, mas em todas as competições FIA? Não, não na Fórmula 1 houve. Só na Fórmula 1. Não, não dizendo... Por isso é que eu disse, não na Fórmula 1, mas em todas as outras competições não. com selfie FIA. Pode continuar Portanto, a acontecer aquilo que aconteceu em Espanha e Fuji. Três corridas com selo FIA que aconteceram e que a FIA continua sem aprender nada. Sim, mas Como isso a... onde é que ficamos? Mas há a questão de segurança na Fórmula 1 ou há a questão de segurança em todas ou não há a questão de segurança nenhuma? Eu... Não sei, eu... eu... Repara numa coisa. Eu, eu vou trazer aqui um exemplo de fora para tentarmos perceber o que é que é o conceito de segurança na FIA, na minha opinião. É evitar nós, se tivermos, nós tivemos, em uh, 2016, salvo erro, tivemos aquela situação caricata com os pneus, em Silverstone, corrijam-me se o ano estiver errado, mas em que começou a estourar pneus, entre aspas, com fartura. Correto? Em, em 2013. 2013. Não, 13. 13. 13. E lixou o campeonato à Ferrari com isso. Sim. Mas foi feita uma alteração. Pois, pois disso. A, 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 a não podíamos ser nas pressões dos pneus. 
Assim, não, não, trouxeram os pneus de 2012, Sim. adaptados às regras de 2013. E sem e... poder tocar nas pressões. Exatamente. Isso foi em, do... foi em 2013. Nove Sim. anos depois, numa competição com Silfia, há uma equipa atualmente campeã do mundo que vai abandonar a competição por questões de segurança e porque a FIA até agora não foi capaz de se mexer para resolver este problema. Eu falo de... Hazard, não vais só por aí. Essa foi apenas uma razão para muitas outras. Mas tens Também. razão. Mas foi apenas uma razão para muitas outras. Mas foi uma razão que a FIA poderia já ter alterado. Sim, sim. sim. E tirar pelo menos esse argumento à equipa. Sim. não foi, aconteceu o que aconteceu em Valalunga e estava aos olhos de, de toda a gente aconteceu o que aconteceu antes. em Nürburgring este ano em que tivemos é. duas corridas canceladas por este motivo e ninguém fez nada, e agora, ai 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 estamos preocupados porque alguém na Fórmula 1 apresentou relatórios médicos eu vou dizer credíveis que diz que aquela situação não pode acontecer porque pode trazer perigos, eventuais perigos e eventuais problemas na saúde dos pilotos no futuro. Pronto, ok. Continuamos como o João Carlos Costa diz e bem, estamos nos a concentrar nos pilotos de categoria A e esquecemos então dos pilotos de categoria B. Mais do que isso, Azar, estamos a cometer aqui um erro, outra vez um erro de forma, que é o que é que causa um, o bater do carro no fundo? É o regulamento ou é a forma... Que, como se nasce o carro claro. porque se é o regulamento a culpa vai muito para além das equipas vai para a gênese do regulamento que criaram um carro com efeito solo que uhum. não sendo selado pode criar este problema e toda a gente sabia que isso iria acontecer porque hoje em dia já não se fala no propósito, o propósito já não é o problema agora é o botning e agora já não é nas retas, é nas curvas, que pode causar problemas, e eu entendo que pode causar problemas aos pilotos. Um, o que eu não entendo é a forma como tudo isto foi feito. Primeiro, alegou-se uma situação de segurança. Depois, uh, tentou-se colocar o ônus da decisão nos pilotos e naquilo que os pilotos iam dizendo relativamente aos impactos que tinham nas, na coluna. Depois os próprios pilotos, alguns deles, vieram dizer que já não era bem assim, assim já não era tão grave quanto isso, mas mantiveram a questão da segurança. Houve, dentro das equipas, quem fosse mais longe, que falasse que aquele saltitar dos carros estaria a provocar acidentes graves, que podiam ter consequências graves, e toda a gente sabe que a questão de segurança tem sido tratada com pinças pela Federação Internacional do Automóvel e na maior parte dos casos bem tratada atenção, há que dizer temos segurança, nós tivemos uma evolução brutal mas essa equipa veio dizer na boca das palavras de um dos seus responsáveis neste caso o responsável máximo que eh, também havia a questão de eventuais acidentes, sem que Algum dos acidentes que houve durante a temporada de 2022 se tenha comprovado que se ficou a dever ao botning, ao propoising, àqueles termos todos uh, um, que nós fomos descobrindo ao longo deste ano por causa dos carros de efeito de sol. 
O meu problema maior é que, usando a expressão que agora está muito na moda por causa dos contratos, tudo isto não passa uma questão de wording. O problema Sim. é que isto é muita conversa, é muita coisa, muita palha. Mais, eu que fui um defensor, e até o disse publicamente, da candidatura do Sr. Ben Sulaim à presidência da Federação, e depois de uma apresentação pública que eu tive a pachorra de assistir durante duas horas dessa campanha no RAC, no Royal Automóvel Clube Inglês, fiquei convencido que, de facto, era uma candidatura com pés e cabeça, e tinha coisas muito importantes para o futuro do desporto motorizado. Uma das coisas que eu mais gostei foi que o Sr. Ben Sulaim criou duas fias, uma para o desporto motorizado, outra para a questão automóvel no seu todo, e disse publicamente, até o disse no dia da tomada de posse, que iria deixar ao responsável do desporto e ao responsável da parte, digamos, automóvel, comércio e indústria, a função de falar sobre os problemas de cada um dos setores, e que ele iria ter um papel de embaixador, de divulgador do desporto motorizado e do automóvel no seu todo e das mudanças no setor automóvel, que são fundamentais para que o automóvel continue a ser algo importante para todos nós. E depois é ele que está a assumir publicamente esta questão, e mal, na minha opinião, mal, de forma errónea e de uma forma também ela errática, desta questão. E é isso que eu não consigo entender. Porque ainda ninguém percebeu, de facto, o que é que isto prejudica a saúde dos pilotos, o que é que isto prejudica, aliás, o que é que isto pode levar a haver mais acidentes e acidentes com consequências graves, o que é que isto, em termos de entrada em vigor da, guerra, da regra número 39, vai beneficiar ou prejudicar esta ou aquela equipa, e isso, se é um fator de segurança, não deve ser tido em causa, ou em conta, deve ser uma questão secundária, mas tem de se explicar porque é que é um fator de segurança. E ainda não vi ninguém fazer isso. Até agora ninguém o fez. Falou-se, mas ainda ninguém chegou à frente. Esses tais relatórios, na minha opinião, poderiam ser, poderiam mais, deveriam de ser públicos, até para todos nós também ficarmos com uma percepção real dos perigos que, que podem surgir daí, e nós também conseguirmos ter alguma opinião para, para levar para aquilo que poderá ser 2023, e ninguém até agora foi capaz de o fazer. Eu, eu nisto Pronto, muito vamos esperar cínico, pelo Conselho eu... Mundial. Mas eu nisto estou muito cínico. Se isto é mesmo uma questão de segurança, e há dados médicos, relatórios médicos que comprovam isto, porquê esperar três meses? Porquê é que a FIA espera para as equipas se adaptarem? Eu tenho durante esses três meses, não há um perigo para a saúde oh, dos pilotos. Oh João, eu aqui se calhar posso estar a ser um bocado fantasioso demais, mas se fosse uma, uma questão de relativa importância no que toca à segurança, e aqui uh, vincar bem relativa importância, a FIA já tinha tratado disso. Lagareiro, o que é que parece tudo isto? Olha, já falámos sobre isso aqui, um, falámos em executar a, or a ordem, não é? A semelhança de Star Wars. Um, mantenho a minha opinião. Um, acho que mudar, mudar regras a meio do jogo, ainda para mais quando, quando é tudo um bocadinho turvo, é? é aquilo que, aquilo que faz aparecer esta, esta, esta regra, esta, que vai ser implementada em SPA, é tudo, é, é tudo muito turvo, nós não percebemos bem 
o, o porquê, já se disse isso aqui há, 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 há bocadinho mesmo, uh, se realmente uh, há perigo para, para, para os pilotos, se há perigo de acidentes, é tudo muito, muito confuso. Um, e, e, e a implementação desta, desta regra surge quando um, o problema do proposing está resolvido. Isto, isto ganha uma proporção uh, enorme. Não sabemos que está, dizem que sim. Uh, sim, dizem que sim, mas Não, é assim. E, e atenção, o, que o João Carlos que vemos, dizia bem. O problema neste momento, segundo as equipas, não é o proposing, mas sim o bouncing. O bottoming. Aquilo que nós vemos é que uh, os carros já não, já não balançam tanto para cima e para baixo. Não é? uh, e, e, e nas corridas iniciais era, aliás, nós lembramos-nos lembramos todos dos Mercedes em Baku. Era, era espetacular. Depois o Hamilton saiu de lá todo inosado, uh, permite-me esta expressão, de, demorou um monte de tempo para sair do carro e foi para ali entender. E, e depois aparece esta. Doelho, Baku, desculpem, já é tarde, já posso ir. O que, o que, o que, o que? Doelho, Baku, quando saiu do carro, doelho, Baku. Ah, exatamente, saí, doelho, doelho. Agora, é de facto tudo muito turbo. Um... E, e, e nós ficamos sem, sem, sem entender porque se inicialmente, eh, enfim, as equipas queixam-se de, sempre de, de, qualquer, de qualquer situação eh, quando não estão a ganhar. Isto, isto é transversal, isto acontece sempre, é, é da Fórmula 1. Uh, quando, quando o meu vizinho, quando a equipa do lado tem algo que eu não consigo replicar... E está, e, está, e, está a ser, e está a ser favorecido por isso, eu vou reclamar. Quando eu consigo encontrar, uh, pá, está, está tudo bem, portanto, agora já ninguém se queixa, já não há queixas uh, de, de, do propósito. Uh, continua, os carros continuam a saltitar nas curvas, é verdade. Um, faz parte uh, daquilo que, que, que são, neste momento, os fundos dos carros, e isso uh, uh, um, nós percebemos imediatamente que tinha a ver com a deslocação do ar que fazia, que fazia aquele efeito agora enfim, querem aplicar é bem com a questão da segurança, somos unânimos a segurança dos pilotos está obviamente em primeiro lugar mas lá está vou repetir, quer dizer que provas é que temos de que há perigo físico para os pilotos há perigo de acidentes Epá, é tudo, tudo muito turvo um, e efetivamente numa altura destas em que basicamente tudo, tudo está debulado a esse nível e que as coisas já estão num outro patamar e, e obviamente a evolução das equipas a Fórmula 1 é isto, é, é a evolução contínua uh, ao longo da temporada uh, enfim, vamos, vamos ver vamos ver o que é que isto, o que é que isto muda depois daqui para a frente uh, haverá, haverá mudanças em 2023 mas no resto da temporada vamos ver que mudanças é que isto vai ter quando todos nós somos unânimos, ninguém muda regras a meio do jogo. E é para isso que lá estão os engenheiros, é para isso que lá estão os pilotos, é para evoluir os carros, é para melhorar, é para que para se consigam descobrir soluções. Soluções que alguns já tinham e que, obviamente, os queixosos não as tinham. Agora ninguém se queixa, portanto, já há pódio, já, 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 já há resultados, já há pontos. E, e, e logicamente, tudo isto nos deixa sempre aqui com um, um pé atrás. Vamos, vamos, vamos esperar 
para ver o que é que, o que, é que isto nos traz, mas, mas não, não, é, não é algo que nós, enfim, não percebemos nada disto, eles é que têm os livros, como se costuma dizer, mas que a nós não nos deixa confortáveis que, que, que enquanto fãs, as coisas uh, sejam tratadas desta forma. Muito bem, antes de continuar com a Clara e com o João Amaral, só aqui ler algumas, alguns comentários, o SDM, a parte mesmo importante é saber o que eles dizem que vão mudar para 2023, que ninguém, ninguém percebeu, mas já se fala que há um ninguém acordo percebeu. que pode ser subir os carros 10 ou 15 milímetros em vez dos 25, uh, mas pode também não ser nada, vamos ficar à espera. O Zé Manuel pergunta, mas qual regulamento, qual diretiva, qual proposing, mas qual quê? O Ricardo Afonso, relatórios médicos do Tarzan Taborda, eu vi o Hamilton na fonte da telha, são importantes, informações importantes, é um exclusivo mundial do Banco de Fundo. O STM, e as bananas e vértebras estaladas, não passa o G máximo? Estas bananas, ou salsichas, ou o que te quiserem chamar, é daqueles mistérios insondáveis para mim, já toda a gente percebeu é. que aquilo, mas há anos, não é de agora, há anos, já todos percebemos que aquilo não é mau, não serve para o propósito que eles querem, só causa problemas e acidentes estúpidos. E estão à espera que morra alguém para retirar aquela porra do circuito. Só pode. E o SDM, ainda há dúvidas que a Mercedes fez de propósito em Baku para forçar a FIA. Não sei se fez de propósito em Baku para forçar a FIA ou se depois de Baku percebeu que não podia continuar o que estava a fazer. Que, que era expor os pilotos, os próprios pilotos, são a setups radicais que... Sim, sim, sim. para ter velocidade de ponte obrigava os pilotos a estar naquele sofrimento durante duas horas não sei claro o que é que te parece tudo isto eu acho que há realmente um algo pré baku e algo pós baku em baku temos todo aquele incidente do Hamilton em que se queixa das costas tem um resultado não menos uh, bom menos positivo e a partir daí uh, começam a surgir as notícias das já se falava antes, mas mais afincadamente as notícias sobre a diretiva. E depois, quando se começa a perceber que realmente pode, pode dar certo e fala-se fala desse ponto de viragem, a Mercedes começa realmente a, a melhorar, não muito, continua a estar, na minha opinião, um, um pouco muito atrás da, da Ferrari e da Red Bull, a, a mais de um segundo. Uh, em tempo de, de corrida, mas a verdade é que a partir de Baku e com um, um, algum melhorar de, de performance, começou a saber outra, 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 fase, outra fase da moeda. Por exemplo, as entrevistas do, dos pilotos, eu lembro-me do, do George Russell a referir uh, numa entrevista sobre os acidentes que foram causados pelo, 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 pelo Poising ou pelo Bowsing, e começaram a explorar outros campos assim mais subtilmente para ver se talvez as pessoas não deixassem de falar nisso porque realmente começou-se a falar um pouco mais desse, desse campo e, e, e eu acho que lá está ainda é algo muito, muito uma linha não muito tênue que, que limita essa regra e, e vamos perceber mais para a frente, principalmente acho que SPA vai ser um marco importante para, para percebermos se, se a regra vai para a frente ou não e se há, se há equipas que melhoram ou pioram com isso. Muito bem. João Moral? Não tenho muita coisa a dizer para já. Vou cometer aqui o um bocado capital que está de acordo convosco, não é? Sobretudo com o Rui quando diz se fosse uma questão de segurança já tinham alterado. Em 94, quando, no rescaldo daqueles acidentes todos da morte do Senna, do... <risos> e até foi muito bem. 
Quer dizer, chegámos à Espanha e tínhamos uma chicane com pneus, na qual o Will conseguiu, conseguiu entrar a direito. Chegámos ao Canadá e tínhamos os capô... Enfim, a parte, a cobertura dos, dos motores aberta, com a abertura de, de uma saída de ar para que o ar, o fluxo de ar para, para, para o motor não o fosse Rush. tão grande. O crime que fizeram em Orrush. Era uma chicane na subida, Sim. não é? Ou era a entrada? A entrada, não era? E, e para mim, pior, o crime que fizeram no Estoril. Sim, Péssimo, sim, essa, essa é desculpa. Intervalo. Nunca o Rus foi tão interessante como nesse. <risos> Mas enfim, tivemos o Não Patrinho disse o Radion. Não disse o Radion. Disse. Nunca o Rus foi tão interessante como sim, nesse. Sim, sim, sim. É verdade. Tivemos o Patinho de Madeira que ainda hoje temos. Portanto, havia um problema de segurança, agiu-se. E agiu-se, reparem, elencámos aqui 4, 5, 6 alterações. Em foi meio ano. Em meio ano, não. Mas em, em, em meia semana, caramba. Portanto, se o problema fosse segurança, era esse. Já dissemos aqui várias vezes, há aqui uma grande ligação entre a suposta insegurança e o insucesso de uma equipa que está habituada a ganhar e que tem uma capacidade de influência mediática, chamemos de assim já para não falar desportiva, de muito grande. E por isso, como a Clara dizia, o discurso foi a de insegurança e isto vai causar acidentes e, e depois, a partir do momento em que o carro começa, de acordo com a perspectiva deles, a funcionar um bocadinho melhor, o discurso muda. E já não é tão inseguro assim. Sim, pode haver danos neurológicos. Sim, isto, quer dizer, qualquer dia fazem um aviso como nos maços de tabaco. A FIA adverte que um acidente, uma corrida de Fórmula 1, pode provocar danos à saúde do piloto. Sim, quer dizer, é chato. Não, não, nenhum de nós quer que isso aconteça, mas sabemos que é assim. Bom, sim. está em todos os dias. Pois, certo. Continuamente ao público. Sim, 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 mas é, 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 é. não é nós. É os pilotos que têm que dizer isso, porque os da Mercedes, por vezes, até Baku, até o Canadá não sabiam. Agora já sabem. Eu quando fui ao Hungar ao Ring aqui há semana e meia atrás, no meu bilhete dizia lá expressamente que, que claro. em caso me aconteça alguma coisa, não é responsabilidade nem dos intervenientes nem do organizador da prova. Mas já... as seguranças que dão umas biscas como Foi o que aconteceu ao fotógrafo. Exato. Só, vocês já repararam que o Toto Wolff não veio dizer depois da Hungria que, que o campeonato final é muito chato? Não, não disse. É Ainda verdade. temos essa. Ah, mas disse a meio da corrida, quando o Russell foi ultrapassado. Ah, pronto. Sim. O discurso vai mudando, também já falamos disso aqui, o discurso vai mudando em função de, da equipa que eles lideram estar a ganhar ou a perder. Se calhar o Toto Wolff também nisso é muito mais eficaz do que os outros e tem maior capacidade de influência. O que eu acho, em relação à Diretiva 39, da qual percebo pouco ou nada, e daquilo que vai acontecer, vou citar mais uma vez o Lampedusa e o, e o Beto Pardo, a frase correta é tudo tem que mudar para que tudo fique na mesma, nós estamos abastardando a coisa para, que, para dizer que alguma coisa tem que mudar para que tudo fique na mesma, mas sobretudo é uma questão de salvar a face, não é? Ou seja, fazer alguma alteração, por pôr alguma alteração na qual já todos se inscrevam, para não dizer que andámos estes meses todos aqui, mais uma vez citando literatura, a fazer muito barulho por nada. Agora é o Shakespeare. João, mas eles não vão alterar nada. Mas é isso. Mas, mas podem ter que... a, regra, a regra já existia. Certo. O que vão dizer é, agora vamos medir com mais... Isso. Uh, eficácia sim, ou sim, outro palavrão, sim. outro adjetivo qualquer, sim, não é palavrão, sim. é adjetivo mas há, aqui uma coisa, há, uma, há uma coisa que é nova, João, que, por exemplo falámos no patinho de madeira, que quando foi introduzido também passou um bocado ao lado de toda a gente mas depois de repente o Schumacher perde uma corrida porque o patinho sim. perdeu um milímetro na Bélgica precisamente uh, entra aqui um fator que pode influenciar resultados qual? qual? Que é o quem faz as medições, por qualquer razão, decidir que uma equipa está acima do que deveria estar e é obrigada a mudar de setembro. Mas o que é que muda na regra? O que é que muda regra? Não é regra, é a fiscalização da mesma. Mas isso é que é errado, se há uma regra, devia ser fiscalizado. 
Então, mas estamos, estamos todos a... a brincar. Então, então mas estamos Opa, a falar é da competição como... que há anos o... proíbe os brincos e as pulseiras. E quer dizer, só em 2022 é que isso passou a ser tema. Mesmo à altura dos carros ao chão, já falei disso aqui vezes 50, eu já sei que sou velho, portanto não me importa. Em 81 havia uma regra que dizia que os carros tinham que ter, ajuda-me João, que eu não me lembro, uma distância... Uma distância mínima ao solo, sei lá, de 5 centímetros. Eu, eu acho que era 6, mas não tenho a certeza Tudo também. Bem. Acho que era 6, mas. E obviamente. Uma... Aquele senhor não, não, um mas espera, João, com uma, com uma particularidade. Foi a primeira vez em que isso foi uh, esclarecido em termos de discurso, sem margem para dúvidas. Não é? Clarinho, sem margem para dúvidas. Como dizia um Clear um cut, exatamente. Que eu trabalhei. Em carro tinha que ter 6 centímetros de altura em relação ao solo. E o Gordon Murray, que era um gênio, que ainda era um gênio, arranjou maneira do carro ter sempre 6 centímetros de altura ao solo, quando era medido. Porque a 300 km hora ninguém ia lá pôr uma fita métrica por baixo. Ninguém vai, exato. É isto, quer dizer, isto foi há 40 anos. Bom, oh, João, temos uma dúvida que a ver se nos esclarece. Qual é a asa flexível que o Hamilton se queixa? <risos> Qual asa flexível? Eu disse duas ou três vezes em entrevistas sim, sim. que o Red Bull, sim. a partir de Spa, já não ia ter a asa flexível. Disse Eu acho que ele está a falar do beam, da, beam, da, beam, da beam atrás. Há, há uma... Assim, tem havido algumas declarações um bocadinho contraditórias relativamente ao desenho daquela suposta asa inferior abaixo da asa grande atrás. E, de facto, a Red Bull tem trabalhado muito nesse setor. Não é a única equipa que tem trabalhado muito nesse setor, mas a Red Bull tem trabalhado bastante. E, ao que parece, ao que parece, estranhamente, essa asa também pode ser flexível. Mas acho que é essa que eles falam, porque a asa da frente não deve ser, porque o da Mercedes, meu Deus, aqui o México nem o Leão. Asa que isso no fim do Grande Prêmio da Hungria. Exatamente. Então, queixar-se da asa traseira, mas eles têm uma asa da frente flexível e ninguém Pronto. se queixa dela. A asa traseira não parece que mexa assim muito e quando mexe é quando o DRS não funciona bem e, pá, e deixa de ser uma vantagem, porque aquele DRS cabana não me parece que seja assim. Eu não percebo nada de aerodinâmica, mas não me parece que seja assim uma vantagem aerodinâmica brutal. Portanto, só pode ser mesmo essa asa. O problema vai mais, vai mais longe do que isso. O problema foi facto, estamos aqui numa questão de conceito, a Mercedes quis fazer um conceito em que deu menos importância ao fluxo do, do carro à frente e mais importância ao fluxo do carro atrás, e uma coisa não tem batido a bota com a pedigota e cria aqueles problemas. O, a mim o que me choca na diretiva 39 é que se tu leres aquilo com alguma atenção, e eu já ouvi, não há grandes novidades relativamente àquilo que está no regulamento. E serve-me de pouco consolo eles dizerem que vão verificar uma coisa que iam verificar desde o início da temporada. Serve-me de pouco consolo. Portanto, duas coisas. Ou o conceito do carro estava errado, e aí a culpa é da Liberty FIA ou da FIA, porque aprovou um conceito base de um carro que criava esses problemas de segurança. O Zé Manuel ainda há pouco estava a escrever relativamente à posição do piloto no habitáculo. Algo que tem sido muito debatido e pode, de facto, causar problemas aos pilotos, mas, verdade, se vão mudar aquela posição, vão ter que alterar, digamos que, o conceito de todos os habitáculos. Portanto, pode ser um problema de conceito e, neste caso, não me parece que o seja nesta perspectiva. Todos os carros, no início da temporada, faziam bouncing e bouncing, sobretudo bouncing. Uns eram eficazes com Balsing, outros não eram eficazes com Balsing. Por exemplo, Ferrari face a Mercedes, os dois exemplos principais. Criavam problemas aos pilotos, tanto num caso como no outro. 
não vimos os pilotos da teoricamente criariam problemas aos pilotos com base nesses estados relatórios não vimos os pilotos da Ferrari queixarem-se dos problemas vimos os pilotos da Mercedes queixarem-se dos problemas agora é ou não verdade que este constante bater do carro este constante saltitar são dois fenómenos diferentes com consequências diferentes uma coisa é a aceleração vertical outra coisa é o tal golfinhar que é a palavra, na minha opinião, mais certa para, para isso. Ou se quiserem, eh, se nós vimos bem, há um movimento no estilo de mariposa que faz lembrar o propósito. É? O nosso corpo também, quando fazemos mariposa, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quem é capaz de fazer, eu não sou. Eh, mas sobe e desce. Portanto, eh, isso tem impacto na, naquilo que é a cuna vertebral, em possíveis lesões a nível do pescoço ou até mesmo a nível do cérebro não sou médico, mas há médicos que serão capazes de medir isso mas já estou como dizia o Lazar que é, se isso é verdade, se é uma questão de segurança, não é preciso dar espaço e tempo para mudar é de imediato e a nem, man... há é... nem há, nem há nem conversa nem há negociações sequer não há negociações sequer a FIA não precisa dizer às equipas que se elas não chegarem a acordo impõe este, esta nova regra 39 que não é assim tão nova quanto isso ou diretiva 39, que não é tão nova quanto isso, por uma questão de segurança. Não, impõe por uma questão de segurança. Ponto. Parágrafo, travessão na outra linha. Tão simples quanto isso. E é isso que as pessoas não entendem. Eu não entendo e acho que a grande maioria das pessoas não entende e, sobretudo, levanta a suspeita uh, que tudo isto foi feito para tentar, de alguma Acalmar. forma, alavancar, alavancar uma equipa e acalmar as críticas dessa equipa desses pilotos. Não, não conseguem escapar à suspeita. Não conseguem. Por muito que Sim. tentem, não vão conseguir escapar a essa suspeita. E... Ela até pode não ser verdade, mas não vão conseguir. E se, é, e se é nada mudar... Isto é o efeito da mulher Exato. E é que se não mudarem nada, se tudo permanecer igual e a Mercedes continuar neste ritmo de prosperidade, por assim dizer, face ao carro, ainda piora a situação. Sim, porque Vamos supor que a regra 39 traz diferenças, eu acho que não vai trazer, traz diferenças e que a Mercedes de repente tem um carro dominador ou qualquer outra equipa tem é um carro dominador. Isso é o que temos ainda a falar. Eu agora torço muito pela Aston Martin, portanto, que seja a Aston Martin. Ficar com o melhor carro de longe, assim, com um segundo e meio de um bolso para os outros. Só porque só é que há um bolso, se isso acontecer, é só até ao fim do ano. Depois, no fim do ano, isso vai ter a vida outra vez. <risos> pois, isso é que é o mais complicado. O SM diz que há imensas provas de perigo para os pilotos. Vemos no 13º Grande Prémio e o Max ainda não bateu em ninguém. Ele já tentou, mas sempre que aponta aos outros, mais um bottoming e o carro desvia sozinho. Um perigo. O Zé Manel, a segurança de sim, e a FIA faz um excelente trabalho. Conforto, não, é o que se fala, não é segurança, é conforto, deu jeito. E que está para nascer o carro de corridas que é confortável e que não dê lesões nas costas. E aqui a brincar que a asa flexível abre um postigo, não barra do DRS e funciona a determinadas velocidades elevadas e permite mais velocidade de ponta em curva. Uh... E o STM diz que eles tentaram escapar à suspeita, mas iam de Mercedes. <risos> Para acabar a conversa, é uma pergunta de sim ou não. Clara, vai mudar a ordem competitiva das equipas em SPA com esta diretiva? Sim ou não? Acho que não. não. João Carlos Costa. Acho que não e era melhor que não. 
João Maral. Não, com a diretiva não, vai mudar porque a Alpine vai, vai arrebentar a escala agora. A Alpine? Não, tem que ser Aston Martin. Que não, é não, é a Alpine, porque o Alonso vem, vem furioso, vem com a galera toda. A fúria, fúria espanhola. Mas, olha, mas aí eu posso, posso pedir à FIA para alugar uma questão de segurança. Pilotos furiosos na Fórmula 1 são um brilho. Wozer? Não. Pedro Lagareira? Também acho que não. E eu também acho que não, portanto está tudo feito para nos provarem que estamos errados. No Já dia das regras para 2023. Agora, ainda não falámos disso. O que é que vocês acham que vai acontecer às regras de 2023? Porque essas sim podem causar aqui um problema picudo a muitas equipas, supostamente todas elas já estão a trabalhar nesse carro e já investiram recursos nesse carro há um teto orçamental que tem que ser cumprido e que tem impacto nisso, por muito que elas depois possam encontrar soluções alternativas e esquemas para lá chegar mas a verdade é que não me parece nada saudável para o Campeonato do Mundo da Fórmula 1 que neste momento ainda não se saiba que alteração é que vai haver no regulamento para 2023 Supostamente há um acordo com as equipas, não foi anunciado que acordo é esse, portanto não é homologado, nem é, nem é certo que venha a ser implementado, mas isto coloca toda a gente numa espécie de limbo nesta altura. Sendo que já há rumores que o acordo pode nem ser para 2023, pode ser para 2024. E portanto o acordo é que para 2023 não mexe nada, para 2024 é que pode mexer, e voltamos nós à questão, e porquê é que vamos esperar um ano por uma coisa que parece que é mesmo por uh, segurança dos pilotos e diminuir o risco de acidentes na, na competição. João, tu, João Carlos Costa, tu que estás mais informado nestas coisas que nós, Não tu adoras isto, tu adoras isto e tiveste sim. férias e portanto tiveste tempo aí pesquisar e ligar é. a toda a gente. Primeiro, que acordo é que existe com as equipas? Continua a, continua a haver equipas que dizem que não aceitam, que não entendem, que não querem essa mudança de regras para 2023. É um acordo tipo ligamos para elas e dizemos, vocês estão de acordo? Não sei. Primeira dúvida e grande. Segundo, a maior parte das equipas já tem o carro feito. Aquela alteração que propõem é uma alteração significativa. Vamos ficar por uma alteração menos significativa em termos de altura ao sol. Aliás, em termos de, da dificuldade em selar o carro, em vez dos 25 serão 10 ou 15 e as equipas irão aceitar. Não faço ideia. Terceiro, Aquilo pode ser votado pelo Conselho Mundial da FIA como uma decisão da FIA e depois não ter a aprovação das equipas? Pode. Eu vejo dois cenários possíveis. Um, aprovam eh, tal alteração nas regras para 2023, ela é implementada e a contrapartida é mais dinheiro para as equipas. Dois, Uh, a regra é aprovada para 2024, não se muda para 2023, dando espaço às equipas para poderem trabalhar no regulamento de 2024 com essas alterações. E aí também poderá haver uma situação de compromisso, as alterações não serem tão uh, gravosas em termos de alguma competitividade destes carros, uh, comparativamente àquilo que uh, poderá vir a acontecer em 2024. Independentemente de qual for a decisão, nada a alterar a primeira situação ou a segunda situação com alterações, a mim choca-me que um regulamento foi pensado numa determinada direção, ou seja, fazer os carros depender menos da questão aerodinâmica, vamos chamar superior para facilitar o entendimento, 
e mais da questão aerodinâmica dos canais Venturi e dos fundos com efeito de asa invertida, permitindo assim que o ar sujo atrás dos carros seja menor e permitindo assim que os carros se aproximem mais e temos tido o comprovar disso mesmo ao longo deste ano, seja alterado e que venhamos a ter outra vez carros muito mais dependentes de aerodinâmica superior, ainda e sempre mais dependentes daquilo que é a parte baixo, mas em que o equilíbrio da dependência volta a estar perto dos 50%. Acho que é um passo mal dado pela FIA na perspectiva de ir contra um conceito que a própria FIA um, introduziu e propôs com grandes parangonas, sendo para a FIA e para a Liberty a panaceia para todos os males que tinha o regulamento anterior. Passado um ano, já estão, ainda não um ano, passado seis meses, já estão a tentar que essa mesma panaceia um, venha a ter ela própria outro tipo de panaceia, não se percebe muito bem porquê. Essa é que é a questão. Porque se é por uma questão de segurança, não é preciso ser votado pelo Conselho Mundial da FIA. A FIA decide, uma questão técnica. Para, para haver uma alteração, só porque é preciso uma alteração para criar um determinado tipo de equilíbrio entre uma ou mais equipas, parece-me uma péssima decisão. Mas os senhores da FIA é que mandam. Nós só estamos aqui para discutir e, e dar a nossa opinião como fãs. Aqui estamos como fãs. Há aqui um risco, se houver uma alteração de regras para 2023, que é, nós neste momento estamos a chegar a um ponto em que começamos a perceber que este novo regulamento está a funcionar para proporcionar corridas mais interessantes, em que os carros podem seguir juntos e, e provocar situações em que se podem ultrapassar e estar em lutas constantes. E acho que o Grande Prémio da Hungria foi o melhor exemplo disso, ou culminar disso mesmo nas primeiras 13 corridas do, do ano. Uh, e agora pa, ficamos todos com receio que mudando este regulamento que isso possa de alguma forma ser posto em risco isto é algo que vos preocupa como é que diz Amaral? Sim, preocupa aliás fizemos aqui o do Grande Prêmio da Hungria e, e citávamos o Marcos Eriksson que sabe uma coisa toda duas dias a dizer que estava estupefacto com a capacidade dos carros na Hungria seguirem atrás uns dos outros e terem dado as lutas fantásticas que deram e ter sido uma das melhores corridas do ano, portanto o, o plano, agora já não é do Alonso, é o da FIA, está a resultar. O plano está a resultar, os carros conseguem lutar, conseguem seguir-se, podemos discutir a exaustão e até a náusea se o DRS deve ser assim ou deve ser assado, mas as regras, a alteração das regras funcionou. Os carros lutam muito mais hoje do que no figurino anterior um, de construção. Portanto, volta àquilo que dizíamos há bocado sobre o Briator não ser despedido em 2005 ou 2006. A equipa estava a ganhar, a Fórmula 1 está a ganhar, está a ganhar com um produto mediático, está a ganhar porque as regras desenhadas estão a funcionar. Vamos mudar isto radicalmente porque uma equipa está mal? E que não está mal. Certo para eles, para os, para os estándares deles. Isso assusta-me um bocadinho. Portanto, eu... Sim, não, mas nem é a situação em que, vamos lá ver, eles não estão tão longe das duas da frente que é não possam recuperar durante o próximo ano ou dois. Não é? Absolutamente. A, a urgência aqui se calhar tem a ver com um piloto em particular e não tanto com a capacidade não de... Saudiar. Isto são créditos que a Mercedes tem? Houve um acordo. Não sabemos o que é que está nesse acordo, porque não nos quiseram dizer. Diz-me só uma coisa. Isto é o novo... 
É, o, é a nova a Ferrari pondera sair da Fórmula 1? Sim, é. é, é, é isso é em Monza. Isso é em Monza. Em Monza vamos ver o Benoto a dizer... Não, não, não. Eu estou só a dizer... para a América. Sim. Só digo que se esta nova tendência da Mercedes, por assim dizer, é o novo a Fer a Fer nós Ferrari vamos sair da Fórmula 1. É um bocadinho. Pronto. Eu para responder diretamente à pergunta, nesses três cenários que, que o João traçou há bocadinho, eu apostaria em ligeiras, se houver alterações para 2023, coisas ligeiras, minor tweaks, coisas que se descobriram que não funcionam, outras que poderiam ter funcionado melhor, o que é normal, porque as regras foram desenhadas no papel e agora temos, vamos ter um ano de aplicação prática. E haver alguma alteração para 2024, mas, enfim, se me perguntarem a mim como fã, pegando naquilo que o João também estava a dizer, não, por favor, não alterem, está a funcionar, deixa estar assim, quer dizer, sim, mais equipas a ganhar, sim, a Mercedes junto da, da Ferrari e da, e da Red Bull, se tudo correr bem, a McLaren e a Alpine lá para cima também. Mas, bom, mas... mas pomos as coisas ao contrário, e de repente eles vão para uma mudança extrema para 2023, e há uma equipa que passa a dominar. Aston Martin. Certinho. Já aconteceu, voltamos a 2009, é isso, não é? Ou seja, quer dizer, e tens a equipa mais improvável de todos os tempos a ganhar, mais ainda do que o Wolf que ganhou o seu primeiro grande prémio. Mais ainda até que a Aston Martin. Sim, mas não, não, não vejo, nós passamos estas horas a discutir coisas que adoramos e com pessoas que gostamos e, e há uma coisa que é comum a tudo isto, há um tempero comum a tudo isto, a Fórmula 1 é um negócio, é um negócio que está a dar dinheiro. Qualquer alteração dessas é um risco tremendo e a decisão vai ser tomada por uma pessoa de negócios. Não disse um homem, disse uma mulher de negócios, uma pessoa de negócios. Não vai ser um decisor desportivo. Portanto, não faz sentido, do ponto de vista do negócio, fazer alterações radicais de 2022 para 2023, a menos que alguém, entretanto, venha provar com relatórios médicos absolutamente incontestáveis que, de facto, eles vão ter lesões neurológicas mais graves que as dos jogadores de futebol americano. Mas aí, ou, então, ou, caberá... Ou, ou as pessoas que praticam boxe. Portanto. Olha, mas aí caberá, então, um bocadinho à FIA e à Liberty, que definiram este regulamento técnico, fazer uma meia-culpa. Sim, 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 sim ah. sem dúvida. E, e, o e isso só pode vir acompanhado de, de uma meia-culpa. O ONUS está do lado deles, se for o caso. E não tanto do lado das equipas ou do lado dos engenheiros que projetaram os carros com base nesse regulamento. Até porque este regulamento, em termos da história da Fórmula 1, Talvez com exceção do regulamento de Fórmula 2 dos anos de 52 e 52, é o mais restritivo de sempre, em termos de liberdades para os engenheiros. Portanto, é isso que eu não entendo. Tudo isto é demasiado, queria encontrar a palavra certa, é, mas não vou conseguir, e, portanto vai, vai o chavão, é demasiado matraquilhado na opinião pública, para ser, de facto, uma realidade. Uhum. E, 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 ter e pode ter consequências graves para aquilo que é a imagem da Fórmula 1, sem que haja benefícios reais, seja para os pilotos, seja para o espetáculo, seja para a competitividade geral da disciplina. Mas, mas aqui vamos ao encontro e vou pegar só aqui e, e desculpa, desculpa estar aqui a saltar mas vou pegar um pouco naquilo que o João Amaral disse que é a questão também do interesse, do dinheiro e disto que está a voltar oh, oh, João, se me souberes responder nós vamos ter Conselho Mundial agora antes de SPA, correto? Sim. Quando é que é o próximo? Isso é um extraordinário, o Conselho Mundial este normal será em ordinário. Sim, ordinário este é o ordinário, este é um especial a, é o tal de outubro, de facto que já foi adiado duas vezes 
e eu acho que até outubro isto vai continuar a rolar, digo eu, vai continuar a rolar tinta e voltamos a pegar nos fenómenos das redes sociais e voltamos a pegar no falem bem ou falem mal, mas falem de nós. Não há, uma há agenda que eu tenho vindo eu... a falar desde o primeiro grande prémio, todos os grandes prémios, há uma agenda nova, claro. não é? Pronto. Uh, e e eu... esta é uma pausa maior, é preciso falar sobre, Pera. e repara, tiveste Vamos ter outra, passada... vamos ter Sim. outra. Vamos ter outra, por causa do Grande Prémio da Rússia não, não haver, vai haver três semanas numa altura em que não era suposto haver pausa e vai preciso acontecer assunto. O problema é que nessa altura, se não houver uma decisão não há como introduzir grandes alterações porque as equipas nessa altura já estão a fabricar peças para os carros de 2023. Adia-se para eu... 2024? Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Eu também. E... Mas eu há aqui uma coisa que não bate certo para mim e, e que me mete muita confusão a FIA estar com tanta vontade de mexer nisto, que é neste momento há um regulamento que está em vigor, foi aprovado por toda a gente e é igual para todos. E depois uhum. uns conseguiram mais, uns conseguiram por menos. Por unanimidade. Por unanimidade. Toda a gente subscreveu este regulamento. A FIA está a fazer uma alteração em que coloca o ônus da responsabilidade do que sai dali sobre si para mesmo. Correto. Ponto. Não é de mais ninguém, é sobre si mesmo. Não há. Ah, não acho que é para não, eu, eu vou E se isto corre não... mal, espera, se isto corre mal sim, sim. do ponto de vista da segurança, temos um burbicacho que ninguém se vai entender. Porque Exatamente. se estes carros, com as alterações que eles querem fazer, se tornam um perigo constante. Eu acho que não há esse perigo. Eu mas acho pode, que não há mas esse pode acontecer. Pode acontecer. Não há esse perigo. Mas pode acontecer. E se acontecer, a FIA mete-se num buraco sem, sem saída. Porque isto depois estamos a falar de, como é que se diz em português? Liability. Responsabilidade. Sim, responsabilidade. Pronto. É uh, eu, eu não entendo como é que um organismo decide colocar toda a responsabilidade do que puder acontecer em cima dos seus ombros. Quando a FIA é. faz exatamente o oposto em tudo. Está é para canto e para os outros. Espera, aí, aí, aí eu, eu entendo a tua ideia, mas aí a FIA tem sempre a responsabilidade de tudo o que é o departamento técnico. Ou seja, se os carros tiverem um problema de base, a FIA pode, no fundo, ser um bocadinho acusada de ter criado um mau projeto. Eu vejo a questão mais de outra forma, que é a letra do regulamento, o espírito do regulamento, usando o chavão muito atual, o espírito do regulamento com estas novas regras, está não totalmente contrariado, mas está posto em, em causa em alguma Peço medida. Desculpa. O regulamento tem preâmbulo? O regulamento não, não tem preâmbulo. Então não há espírito do regulamento? Não tem preâmbulo. O regulamento tem, é um regulamento técnico. Não é? Portanto, tem, Sim, mas não tem dizer, preâmbulo, não há espírito do regulamento. Tem, portanto, tem, tem um preâmbulo de... normal, este regulamento destina-se a fazer isto e Sim, aquilo. Sim, também, mas não, não diz lá que o objetivo é este e queremos evitar não, aqui não, e queremos chegar não, não sei aonde. Não, portanto, não, não há espírito do regulamento. O regulamento não, está lá escrito. Mas, mas eles, eles, quando lançaram este projeto, a primeira coisa, o primeiro gráfico que apresentaram, juntamente com o conceito do carro, para 2021 inicialmente e depois entrou em vigor em 2022 foi falar naquilo que era o ar sujo atrás da asa e das dificuldades que os carros tinham de ah, acompanhar o carro que estava isso no regulamento. Mas é o que foi feito. É o que foi feito. Pronto. O que eles estão a fazer agora em alguma parte, não sei dizer se em 20 ou 30 ou 40 ou 50%, mas em alguma, em alguma porcentagem é 
pôr em causa esse espírito. Não é? é dizer, afinal, nós precisamos de dar um bocadinho mais, e isto é, eu lá vou usar outra vez um, um chavão técnico que está de todo, está errado, mas é mais fácil de entender. Vamos dar mais prioridade, ou vamos dar um bocadinho mais de importância à aerodinâmica superior e retirar a importância que quisermos dar à aerodinâmica inferior ou dos túneis Venturi, eh, pondo em causa outra vez a questão do ar sujo, porque ao criar essa aerodinâmica superior, vais sempre criar ar sujo. Portanto, é isso é que eu não entendo. Sobretudo porque tu não percebes quais são as razões que estão por detrás disso, a não ser as razões que levam à implementação da diretiva número 39, a partir do Grande Prémio de SPA, que, por sua vez, já existia desde o início do regulamento, em 2022. Portanto, a única coisa que vai mudar, no fundo, é a forma como a FIA e, a, e os seus delegados técnicos vão controlar um regulamento que existe desde a Gênesis. É isso que não entendo. Portanto, a Diretiva 39 está, no fundo, a antecipar... A Diretiva 39 vai, no fundo, medir aquilo que os carros fazem, mas que já se sabia que faziam desde o início do regulamento, só que não era medido. E depois vão querer introduzir uma alteração para 2023 sem primeiro perceberem aquilo que essas novas formas mais rígidas no, no, no controlar do saltitar dos carros, seja ele qual for, traz de problema para os pilotos e para a sua condição física. Mas querem desde já eh, contrariar essa situação ou essa, esse possível dano com uma regra mudada em dois, para 2023, sem que haja espaço para comprovar de uma forma um bocadinho mais científica se há ou não esses danos. Pá, tudo isto é estranho. Sim, mas não, isto não... vai lembrar muito o Alcorão. Okay? O Alcorão é um livro, está escrito, e diz lá o que tem a dizer. E depois há os hadiths, que é o que adicionaram, que não está no livro, mas que supostamente foi dito ou pelo profeta, ou pela mulher do profeta, ou pelo primo do profeta, ou pelo vizinho do profeta, ou alguém que disse que ouviu alguém dizer que disse o profeta, e andamos nisto. Portanto, a FIA faz um regulamento que não especifica o que, o que não pode ser feito, não especifica com que objetivo é que foi feito o que lá está, e é depois entrega uns tipos que o que fazem na vida é encontrar buracos nos regulamentos. E está muito surpreendida que descobriram coisas que, não estavam, que eles não se lembraram. E o que é que fazem? Em vez de estar a trabalhar no sentido de fechar estas lacunas para a frente, é entrar a pé juntos a fingir que quem descobriu os segredos e os truques é que está errado. Quando a responsabilidade é de quem escreve o documento, que depois é aprovado por todos. Portanto, isto é tudo errado. Tudo quem, é errado. Que perde, quem é que perde com tudo isto, em termos gerais? Eu não perco porque é bem diferente. Mas as equipas... Não perde a Fórmula 1 e a sua imagem? Não sei, porque a maior parte dos fãs de Fórmula 1 atuais também não liga puta a isto. Vamos ser sinceros. Não, Passa é só mais uma agenda. Lado. É aquilo Passa que o João dizia, é uma agenda. Olha, o STM estava aqui a dizer há bocado, deixa eu ver se eu encontro aqui o, o, o comentário dele. Uh, 
todas as semanas há barulho porque há carros ilegais nas redes sociais. Ora, isto no está. dia em que saem os resultados do cheque da FIA. E isto que ele está a dizer é verdade. Sai o relatório do Joe Bauer a dizer que os carros foram inspecionados, que peças é que foram inspecionadas, não sei o quê, e que está tudo dentro dos regulamentos. Passou tudo. E há logo conversa nas redes sociais que é mentira e que o carro, que o Red Bull não sei o quê e que o Ferrari não sei quantos e que o Mercedes XPTO e que não... Pá, portanto, essa malta está-se toda a borrifar para isto. Portanto, eu não sei se a Fórmula 1 perde ou não com isto. O que eu acho que perde é a capacidade de inovação e de criatividade das próprias equipas, que isso é o que atrai na Fórmula 1 em relação a outras modalidades do desporto automóvel, que é esta capacidade de estar sempre a encontrar soluções e, e inovar. Quer dizer, eu não conheço mais nenhuma categoria do desporto automóvel que os gajos de 15 em 15 dias ganham uma ou duas décimas. Não existe. Não há. Não há. Só aqui. E a FI, em vez de capitalizar isto não é? e de tornar isto como um fator de relevância para atrair novos construtores, que é o que quer, não. Anda a matar isto à machadada. E ainda para mais, mete como chefe morna na Liberty dois gajos que são peritos mundiais nisto. Que é o Ross Brown e o Pat Simmons. João. Que, que, se eu construísse uma equipa de Fórmula 1, se eu comprasse uma equipa de Fórmula 1, os primeiros gajos com quem eu ia falar para vir trabalhar comigo eram estes dois. Volto a fazer a mesma pergunta. Quem perde com tudo isto? Não sei, João. Não sei responder porque eu não sei se as pessoas percebem o que é que está em causa quando falamos disto. Sim, nós percebemos. Que que... Nós percebemos. Eu consigo perceber isso, que o João não. está a perguntar, mas eu acho não. que quem perde mais até é a federação do ponto de vista da autoridade. Para o fã, eu acho que o que perde mais... Rua... Sim, diz, João, diz, diz. Desculpa, não, só estou a fazer isso. Eu acho que quem perde mais é a federação do ponto de vista da autoridade que tem junto das equipas e da capacidade que tem de prever as coisas, de as planear e de as executar. A federação perde, mas a federação é uma entidade diferente da Fórmula 1. Quem vê Fórmula 1, quem vê Direct Survive, vê duas coisas diferentes. Vê o Michael Massi, se quiseres, que é o homem mau, mas não é o desporto que perde e continua a ver, acho eu, mas não sei. E será que o Sr. Ben Suleim não tem uma agenda? Tem, já, já falámos disso e sabemos que ah, é que tem. E esse é o problema. E, e há aqui um objetivo declarado de desvalorizar isto, um, um poder. Não é? E depois do outro lado temos os gajos que querem continuar a valorizar isto. E há aqui um choque que se começa a ser cada vez mais óbvio. Vocês não ponto, acham estranho que ponto... é o Liberty... Vocês não acham estranho Mas, mas livre... só dizer isto, a ponto do próprio Christian Horner, na entrevista que teve à Sky Sports agora esta semana, ter puxado isto à conversa, sem ninguém lhe pedir. Pela primeira vez. Foi o primeiro chefe de equipa a falar nisso. Nunca ninguém tinha falado nisso. Foi Sim. o primeiro. Pronto. Pergunto, pergunto eu outra coisa também relacionada com isso. Não acham estranho que a Liberty não tenha dito absolutamente nada sobre o assunto, tendo em conta que este é o primeiro regulamento da história da Fórmula 1 em que o promotor teve, eu não queria dizer a palavra máxima, porque o Bernie sempre teve um bocadinho algo a ver com, com o regulamento, mas que fez gáudio em publicamente assumir... Desculpa, que... o... O CSTM está a dizer que o Ben não tem agenda. Ele usa o traje habitual dos Emirados, não tem bolsos logo, não tem agenda. Tem uma agenda maior do que as pessoas suspeitam. Um, vocês não acham estranho que a Liberty não tenha preferido qualquer declaração relativamente não, a esta está ausente. Está ausente. Não acho. Eu, eu, eu não acho que nada estranho. Está ausente a discussão pública. 
está ausente da discussão pública num regulamento que foi criado por eles, pensado por eles, pensado pelos seus técnicos. E porquê é que não está? Porque não quer fomentar de forma alguma a polémica. E porque está a tirar isto... dividendos disto. Mas acorda, não, 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 não. Pelo contrário, Ozan. Pelo contrário. Está com medo é de os perder. A corda está esticada, não é? E, portanto, isto vai partir. Não, não sei quanto tempo mais é que eles aguentam a situação. Isto é um silêncio estranho, não é? Porque, não nos esquecemos uh... que, apesar de tudo, a Liberty é uma promotora. Apesar Epa, de ser sim, não. Da 1, é também uma promotora. Sim, não. E... Eu acho que... Eu, eu acho, isto, mas isto, isto é conversa. Eu isto já é tive conversa. esta conversa. Estamos aqui a falar... Não é só conversa. Esse é que eu. Esse não, é que eu brinco. Eu acho. Eu acho que a FIA está. Mas isso. Deixa-me só dizer. Eu acho que a FIA está sem correlar. E acho que a Liberty é menina e senhora para daqui a uns tempos dizer: nós não precisamos da FIA para nada. Isto fica a prova autónoma e o regulamento é feito por nós. E as equipas esquece, vão na conversa. Esquece, esquece, Olha que as equipas vão na conversa. Isso não esquece. acredito. Esquece. Vocês Esquece. acham que a FIA é sagrada? Eu acho que já foi. Não, não, já não, não, não é a FIA que é sagrada, é os acordos que a FIA tem com os vários governos ao redor do mundo. Está bem, mas isso... É? isso Era lá, com os construtores e com toda essa gente. E seria possível fazer na altura dos garagistas, hoje em dia, e mesmo nessa altura, difícil. Aliás, o Bernie tentou. Imola 82 não é mais do que isso. Não é? Feito de uma forma diferente, mas houve ali uma tentativa de criar isso. Uh, não é fácil, para não dizer... Não, que é eu, sei que eu, acho, eu acho que não é fácil. Não, Agora, não. Eu acho que nem é, é do interesse que vai Liberty. Nem é do interesse do Liberty, porque isso desvaloriza o produto. Não tu sei podes se dizer Não sei, eu, eu não concordo. Eu acho que o modelo de negócio da Liberty é criar aqui uma liga de franchise, como é a NFL, a NHL, a MLB, a NBA, em que tem X equipas, é este o bolo, é dividir por todas e vamos correr onde quisermos ir correr. E quem quiser receber-nos recebe, quem não quiser ficar a fechar no dedo. Qual é... E a FIA, a FIA morre porque não tem dinheiro, porque o dinheiro vem da forma. Qual é o campeonato mundial que tem esse estatuto? MLB, NBA, NHL, é NFL, são campeonatos são, mundiais, são... de acordo com eles. Ah, e, aí, o resto do mundo, e o resto do mundo come e paga e subscreve Sim, e, lá, e tem centenas de milhões de fãs que dão dinheiro. E, e tens franchise, tens a equipa de Londres e de Lisboa e de Não, Portugal, não interessa pronto. para ali. Nem, é nem, queremos ter, ali. nem queremos ter. A diferença está aí, da mesma maneira que tu tens o NASCAR como uma associação autónoma, que de qualquer forma tenta não voltar totalmente as costas à FIA. É, é muito é, perigoso. É muito é, perigoso. Mas é um negócio envolve... diferente, João. É um negócio diferente. Eu acho que a Liberty olha para isto e diz eu não preciso da FIA, a FIA é que precisa de mim. Não. O negócio é outro. Quem dirige a Liberty, quem dirige a FIA, quer ser a Liberty. Ah, mas isso é o que quero o Ben e os amigos do Ben. Eu estou a dizer o que quero a Liberty. E eu acho que o que a Liberty não, quer cada Liberty vez mais é ser autónoma e longe disto. Não consegue. Não consegue. Isso dizem vocês. Isto é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de vontade. É tão simples quanto isto. Se passarem os cheques certos às pessoas certas, conseguem. Se não passarem... Se a Liberty quiser fazer um campeonato na América, consegue fazer isso. Se quiser fazer um campeonato no Médio Oriente, se calhar consegue fazer isso. 
um campeonato que envolva vários países, vários governos, vários construtores. Uh, Olha, é tão simples quanto passar um cheque à Mercedes, é tão simples quanto passar um cheque à Mercedes, à Ferrari, à Honda, à Alpine e a quem eles quiserem lá ter mais metido. Estás a dizer que passar um cheque é que Mercedes? A Daimler, não é o Sr. Toto E achas que a Mercedes precisa desse cheque? Acho. Olha, porque, eu concordo porque, mais com o porque... que o SDM está a dizer aqui em baixo agora. Desculpa. Isto eu concordo mais. Eu nisso acho que a Liberty quer rentabilizar a coisa mais uns milhões e vender a outros rápido, SDM. Isto era o que a Liberty queria há três anos atrás, não é agora? E é o que continua, continua a querer. Não, continua agora, a querer. agora não, porque agora é um momento errado. A, FIA, a Liberty... Então, mas por isso é que ele diz rentabilizar mais uns milhões. Tá, Exatamente. Não, a Liberty... Calma, a Liberty com jeitinho tem 10 anos de prosperidade pela frente. Sem mexer muito. Ok? De crescimento continuado, consolidação e de transformar nisto num negócio que dá bilhões todos os anos. Que era a coisa que estava a falhar há três anos atrás quando eles queriam despachar isto. Não sei se sabes de uma coisa que é importante. Achas que circuitos como Silverstone... Eles estão a por Ora, está... Eles estão-se a borrifar. Eles, estão não... eles fazem 10 circuitos, não sei onde, como vão fazer lá as vegas. Eles estão-se a borrifar. E quem ainda não percebeu ah. isto, está, está no caminho errado. Ah, pera. Eles estão-se a borrifar para Silva, estão para não é eles, forma, eles, Ou não pagam é um cheque. Mas isso não é forma não, não. Eu não. Eu não estou a dizer que é. Estou a dizer o que eles querem que seja. Deixa-me só acabar. Silverstone não pode fazer uma corrida de um campeonato que não seja FIA, porque perde a elegibilidade para fazer qualquer, outro, qualquer outra corrida de um campeonato que não seja FIA. E com os acordos entre a FIA e a FIM, perderá também, quase garantidamente, a hipótese de fazer outras, outras provas. E quem diz é, Silverstone diz quase todos os diz, circuitos europeus. Quase exemplo, todos os circuitos. O campeonato pode sobreviver São todos com... circuitos prósperos com o dinheiro da FIA. É tudo circuitos a lucro todos os anos. São gajos é. cheios de dinheiro nos bolsos que podem fazer o que lhes apetecer. Não, mas vamos lá ver. É tudo empresas falidas, João. O Algarve aceita fazer um grande prémio de Fórmula 1 da Liberty extra FIA e tocando qualquer outra hipótese de alugar o circuito? Depende do cheque. Mas isso é acreditarmos nós que a Liberty tem bolsos uh, furados. Começa a ter. Começa a ter. Agora, não vocês estão na lógica que a Liberty quer manter esses circuitos. Que eu também acho que não quer. Aliás, eu acho que a Liberty quer tu... se livrar o mais rápido possível desses circuitos. Mas tu também estás a partir de um pressuposto em que nós queremos ver algo que seja fora deste... Não, eu parto do pressuposto que a Liberty olha para o mundo, não olha para a bolha. E diz assim, há 40 ou 50 governos que me passam um cheque para meter ali uma corrida, seja onde for. E eu estou aqui para fazer dinheiro, não é? para fazer favores não. à memória dos antigos. E achas e... que esses... Não, 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 não. E achas que esses 30 ou 40 governos ou 30 ou 40 circuitos que ainda não existem, ou alguns já existem e outros não existem, sem haver o aval da FIA, aceitam pagar isso? É o que faz a saber. Eu continuo a achar que depende do cheque. E, e diz-me uma coisa, como é que ficavam as federações automóveis desses países? Olha, olha, resolvemos outro problema de uma assentada, que era acabar a história dos comissários e dos colégios estúpidos que andam sempre a rodar e a mudar. 
Está bem. Tipo, mas... meter lá gajos que depois vão lá e não decidem. Estão lá. Eu não estou a falar nisso. Eu estou a falar nas federações. Mas quais federações? Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. E isto, se calhar, vai ser o tema para o podcast. Já passámos as 4 horas e, portanto, convém não abusar da paciência das pessoas. Mas quantas federações de automóveis é que são profissionais e sérias? Vamos lá. Vocês que estão dentro desse mundo e conhecem isso melhor do que eu. Quantas são? Quanto, quanto é que tu entendes como profissionais e sérios? Que são. Tem contas consolidadas e receitas próprias, Sim. têm equipas profissionais a trabalhar nelas e desenvolvem atividades nos seus próprios países por em conta delas. Em todos os países da Europa e do primeiro mundo, isso acontece. Na grande maioria dos países do mundo, segundo e terceiro, isso acontece também. Não há nenhuma federação internacional, não há nenhuma federação nacional hoje em dia que viva de amadores. É impossível. Tem sempre profissionais. Na Europa, acontece com todos. Onde é que recebem o dinheiro? Dos, sobretudo dos, da, da cotização dos seus associados. E de apoio do governo em alguns casos. Por exemplo, o nosso também acontece. O abrigo da lei do desporto. Estamos a falar de mecenato. Não estás a falar de mecenato. Não tem receitas de próprias. Não tem receitas tem próprias. Receitas cotas. Pronto, bem. Consideras as cotas receita, receita própria. Só uma receita própria. Está bem. Tem outras receitas... E poderão ter, no, no caso... Eu o que vejo é, é bandos de amadores, cada vez que vejo uma conferência de empresa de federações de automóveis. Isso. De tipos completamente desligados da realidade da indústria automóvel e que isso estão ali é para, no clube coisa. de amigos. Isso é outra coisa. Não, isto isso é o que não... eu estou a falar. É um clube não. de amigos que metem a filha do amigo como steward no grande prémio não sei das quantas e a advogada que é a amante de um deles a fazer de steward no grande prémio das motas e, e andamos nisto. E depois vamos a ver a realidade dos esportes profissionais que cada vez mais gastam milhões em staff para ter os melhores recursos humanos e depois as decisões são tomadas por malta que nem sabe o que são corridas, nem sabe os regulamentos. Tu estás a misturar coisas. Desculpa, não podes, estás, não podes mesmo não a misturar podes, coisas. Não podes ir por aí. Não podes ir por aí. Uma coisa é tu dizeres o que é profissional. Outra coisa é as pessoas não serem as certas para o lugar. São duas coisas completamente diferentes. Não, para mim, em troca Podes... não ser profissional. Podes, um ponto. podes. Aí, não. A diferença mas, filosófica. Mas, mas vou-te dizer... Alguém receber um que... cheque não faz de, dessa pessoa profissional do que quer que seja. Quer dizer, recebe um cheque. Pronto, mas isso é outra questão. Isso acontece em todas as atividades, inclusive na Liberty, não é? uh, ou na FIA. Acontece em todas as atividades. Agora, que são profissionais, são, que têm quadros, sim. Que têm receitas próprias, sim. Podemos julgar, e aqui sem apontar o dedo a ninguém, se eu usam essas ninguém, receitas... Geral. Exato, geral. Eu contigo, alguém, federação. Uma federação em concreto. Podemos é dizer que umas apostam melhor do que outras, que umas têm mais capacidade financeira do que outras, que umas têm, inclusivamente, mais apoio da FIA do que outras, porque elas que têm mais apoio da FIA são, normalmente, federações de países com menos capacidade financeira algumas delas até com muito pouca presença em termos efetivos em competições. Mas isso é um outro problema. Agora, que são profissionais, são. Que escolhem bem as pessoas, se calhar em muitas delas isso não acontece. E haverá outras razões para que isso eh, seja difícil de mudar. Mas isso não impede que haja, de facto, profissionalismo e que as pessoas se dediquem. É, eh, é mais... O assunto é mais complicado do que parece. Tu podes pôr em causa tudo, o modo de votação, eh, não, algumas isso. as federações estarem 
dependentes do clubes e não estarem dependentes dos seus associados de forma direta, não haver voto direto, isso pode ser tudo posto em causa. O, o ser profissional, o ter regras a cumprir, o estar mais ou menos ligado à Federação Internacional do Automóvel por dependência financeira ou outra, isso não podes, de facto, pôr em causa. Agora, aquilo que eu chamo a atenção é no caso português, vamos pôr as coisas no caso português, tu podes ou não organizar um grande prémio de Fórmula 1 sem a prova estar licenciada pela autoridade desportiva nacional desse desporto. Neste momento não. Pronto. Mas isso não quer dizer que seja assim para sempre. Mas, mas é a Liberty que vai mudar isso? Mas bom, eu acho que a Liberty pode criar um campeonato à margem disso tudo. Não pode. E que duvido, duvido que legalmente possam impedir a Liberty de o fazer. E duvido seriamente. O, o que é que tu dizes? E aliás, os países legalmente. em que podem legalmente impedi-lo são os países primeiros a azarir a, a um campeonato esse ano. Porque são as ditaduras. Não, isso é o outro, eu, isso é o outro não, caso. não há mecanismo legal que impeça alguém não. de organizar uma prova desde que cumpra as leis do ah, país no que concerne à segurança ah, do, ah, dos, dos participantes. Ah, não, ah. Não, não. Uma, uma das leis Se do há, país, é máfia. E, isso e é máfia para limpar. Tem, temos aqui alguém é que sabe mais de leis. Não é máfia. É máfia. É, é máfia. é o que a FIFA não. faz também. Não é. é máfia. Não, não é. João, há uma, os países têm leis. E se esse país, e a grande maioria dos países assim dita, para tu organizares um evento esportivo, tens de estar licenciado para estares licenciado, tens de depender de alguma forma do, da federação desse desporto. É a lei do país. A Liberty não vai mudar a lei do país. E nenhuma organização desse país vai contra a lei, porque pode ter consequências. Não é? Supõe que... Eu garanto que se houver vontade de organizar um evento automóvel que cumpra as leis de segurança rodoviária do país, podes fazer. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que tu estás a falar é organizar um evento desportivo. O evento desportivo tem de ser feito na égide de uma federação. Vamos, vamos pôr o caso concreto. Em todos os casos? Em todos os casos. Está na lei. Garanto que há milhares de exemplos no país fora que se organizam Como eventos exemplo. esportivos que fogem a federações e nem estão federados em lado nenhum. Sei lá. Dá-me um exemplo. Torneios de bilhar, skate... Epá, espera. Não, mas, o quê? Legalmente uma, é a mesma coisa. Uma coisa, uma coisa é... Legalmente falar, é a mesma coisa. É, é não sendo. Só, só não é para uma coisa, João. Desculpa-me ter na conversa, mas queria dizer duas coisas. Uma, temos 42 pessoas a assistir, a assistir a esta, esta heróis. nossa discussão. Heróis. São heróis, eu acho que merecem um aplauso ainda de silêncio. Segundo, não é a mesma coisa porque a visibilidade não é a mesma. Repara no caso trágico da criança que morreu este fim de semana no Rally da Madeira. Isso pode acontecer em qualquer desporto, em qualquer competição. Claro, mas não, e, portanto, não eu concordo com o que eu acho que vocês têm os, os dois, os três razões que são vocês que estão a discutir mais este ponto. É possível que isso aconteça? Voltemos a 81, 82, fiz a foca e a tudo isso. Acho que é possível fazer. Acho que a maior parte dos países, de facto, não vai correr o risco de fazer um, uma, uma competição com esta visibilidade que tem estas competições automóveis, à margem dessa certificação das federações, só pena ficar com a batata quente na mão. E depois, quando começarem a apontar dedos, porque morreu alguém, porque houve um incêndio, porque não sei o que mais, são eles que vão ser culpados. Agora, isso pode acontecer, João. o Liberty pode fazer um campeonato à parte, não tem qualquer. Sim, tão, tão simples quanto isto. Eu, eu pertenço a um clube. 
ok? Um clube que está, e eu, epá, não até tirar aqui a farda, mas eu em, 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 em todas as peças da farda tenho quatro símbolos. Tenho o da FMP, o da FPAC, o da FIM e o da FIA. Mas isso, okay? oh, desculpa, mas isso, são, mas isso são as organizações em que o teu clube está afiliada. Não quer dizer Calma. que tenha que estar. Não é isso. Tu, tu organizas uma prova. Para organizares uma prova, a primeira coisa que te é exigida é as condições de segurança. Como é que tu tens essas condições de segurança? Através destes clubes. Okay? Tu, estes clubes, para funcionarem, têm o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Carte ou da Federação de Motociclismo Portuguesa. Isto no caso português. Okay? Se por acaso tu tens um clube que de repente aceita essas condições que tu estás a dizer, okay, automaticamente vai perder estes apoios, por assim dizer, ou estas conjunturas. E depois... Mas e depois o quê? Mas tu não estás a falar do Zé Quinha que vem, sem dinheiro, sem nada, e que vai fazer uma festa. Tu estás a falar de uma organização. Estás a falar... Mas isso há ah, contratos, bem, há contratos, há seguro. Há tudo. Há tudo. Põe, aí, falta nada. põe aí o tweet do SDM quando ele fala do FIDA FPAC. Podes organizar o que quiseres, está na lei da FPAC, organizares uma prova de Fórmula 1, FPAC, que já não tem lei, tem um regulamento. Regras. Organizar uma, uma prova de Fórmula 1 de forma independente. Eles aprovam se pagares o FI. Está tudo dito aí. Ou seja, tu não podes organizar nada em Portugal sem pagares qualquer coisa à FPAC. Tá bem, a pergunta é... Espera, espera. A pergunta é, a FPAC que está inscrita na FIA aceita que uma organização independente organize uma prova de Fórmula 1 em Portugal que não esteja legislada, ou de Fórmula 1, ou de um campeonato qualquer, que não esteja legislada pela FIA? Não Essa sei. É não sei. Não sei, mas também não acredito cegamente que a FPAC seja tão leal à FIA quanto isso. E não estou a pôr em causa ninguém que lá esteja, estou a dizer. Não é abstrato. E eu acho que parte do princípio que como é, vai ficar e vai ser quando, quando as coisas se colocarem verdadeiramente em causa Sim. e for posta em cima da mesa a proposta é que vamos saber quem cede e quem não cede e continuo a dizer, se calhar dentro do espaço da União Europeia não vais ter tanto isto, mas fora da União Europeia vais ver muito disto e, e, opa, e, e não tenho grandes dúvidas sobre isso Olha, isso o, não é mundo, a liberdade o mundo move por interesse e dinheiro não é, não é, é por real a liberdade é mais inteligente do que isso isso é fazer aquilo que os que querem comprar a liberdade a baixo preço querem fazer o não estar dependente absolutamente nenhuma e concentrar um campeonato do mundo fora dos locais habituais. E então? No fundo, é o que o Golfo... Portanto, a Liberty está a entregar o ouro na mão do bandido. Achas? Bandido. Acho. Achas? Pois, mas eu acho, eu acho que quem consome o produto na sua grande maioria vai com a Liberty, não fica com a FIA. Não, não estás a e o valor está nisso. Eu, eu, não, eu, 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 mas eu acho que perdem todos. Desculpa, agora vou à pergunta do João, todos. Do, João, do João Carlos Costa, que já fez há um grande bocado. Quem é que perde com estas, claro. estas alterações todas? Aí é que eu acho que perdem todos. E voltamos aí sim a 81 82 e à guerra do Eccleston com o Baleste. Porque no fim do, do dia, se dividires, não ficamos com dois campeonatos de igual interesse, ficas com dois campeonatos com um interesse muito mais reduzido do que aquilo que tens neste momento. Portanto, mas é a FIA teria a capacidade guerra. para criar um outro campeonato fora de um se perdesse este? Está, 
Já Sim, tem, tem. Não faz, não faz o mesmo produto, não faz drive to survive, faz uma coisa diferente, mas tem. E, 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 e quem é que vai ver isto? Essa resposta é mais simples. Então. Tua... Vão ver, vão, vou vou dizer quem vai ver isto. Vão ver as 43 pessoas que estão aqui nestas horas, as que vêm NASCAR, as que vêm track não sei o quê, as que vêm rally, tudo. Tu estás Aí a partir é do... As bolhas é, todas é vão continuar mesmo. a ver. Mas aqueles João? que começaram agora, os mais novos, esses sim vão se dispersar. E esses é que estão a dar dinheiro. Olha, o João Neto nós, está nós aqui a dizer isso. exatamente a verdade. Que é, ficamos com dois combinados com cinco equipas cada? Não, isso não vai funcionar. Porque tu estás a partir do princípio, João Saldiano, que é todas as equipas que estão nesta altura com a Liberty e algumas delas estão dependentes diretamente de construtores automóveis que têm acordos muito relevantes com a Federação Internacional do Automóvel vão para lá do desporto, iriam seguir a Liberty. Eu tenho grandes dúvidas, imensas dúvidas, e o passado mostra-nos isso, porque os construtores automóveis não foram com o Bernie quando ele tentou fazer não, o mesmo, pelo contrário, fizeram uma oposição feroz e conseguiram, com essa oposição feroz, fazer com que o Bernie voltasse atrás, apesar de toda a gente achar, naquela altura, que o Bernie tinha a faca e o queijo na mão, e controlava muito mais naquela altura do que a Liberty controla hoje, e não conseguiu. Porque esse é que é o problema. Sim, e quanto o problema é que fazia é a Fórmula 1 na altura aos construtores, e quanto é que faz agora? Os construtores pagam para estar na Fórmula 1. Convém não mas, te esqueças disso. Não, não ganham dinheiro. Também não, não acho que seja esse o futuro é, que eles querem para a Fórmula 1. É, é, é. Os construtores estão na Fórmula 1 como uma exposição para aquilo que é a sua marca tecnologicamente, é assim, isso era mais verdade na altura em que os grandes construtores alocavam verbas próprias para as suas equipas. Hoje em dia é o marketing que paga essas verbas. Se eu vos disser como é que a Haas está, está na Fórmula 1, e não o posso dizer, vocês punham as mãos na cabeça. Ah, não, eu imagino. Pronto. Quem é que paga a Haas estar na Fórmula 1, vocês punham... Uh, exatamente, João. Os construtores estão a construir um eu, eu, já, eu já percebi que temos aqui duas aulas. A minha que acha que é possível, a independência da coisa, e a vossa é que acha que não é. Já percebemos que estamos aqui num dilema. Não vamos concordar uns com os outros, não, pera, temos pera, opiniões pera, diferentes deixa e discordar. Deixa-me ser, deixa ser jurista um bocadinho, dois segundos. Eu acho que é possível, acho que não vai acontecer. Pronto, Bom, é no início. A decisão será sempre a decisão de negócios e será a melhor decisão para o negócio. A melhor decisão do negócio não é cindir. É fazer crescer, é mudar. Tu tens razão nisso. As coisas vão mudar. Não, nisso tens toda a razão. Não acha que vão mudar numa liberdade total de borrifar para as federações. Vamos fazer isto só como não, negócio. É modelo comercial. É, não é isto que eu ia não. dizer. O que o, o que o João Neto está agora aqui a dizer não é, é, é a mesma coisa. Falar. Mas não é a mesma o, coisa. Não é a mesma coisa. Claro. Não é. Não. Eu não pois, sou sócio com... da equipa. Eu não sou Amigo. sócio da equipa. Eu não tenho relação afetiva com uma equipa de Fórmula 1. Mas, das equipas que eu vi durante a minha vida na Fórmula 1, só vão o quê? Três? Quatro? É mais claro. Eu ontem li uma coisa muito não, engraçada que foi... Os indivíduos compraram, mas, mas espera. Eu li, ouvi uma coisa ontem muito engraçada num programa, acho que da Sky ou da BBC, já não, já não me lembro das poucas coisas que eu ouvi sobre futebol, que não sigo, se calhar, com a regularidade que devia seguir, até para aprender alguma coisa, porque, de facto, eles estão muito à frente. Uh, vi um indivíduo dizer uma coisa muito engraçada relativamente ao Manchester United. 
os indivíduos tinham comprado o Manchester United, tinham pago 800 milhões pelo Manchester United, tinham imputado a dívida ao próprio clube, que já tinham ganho mais de 2 mil milhões e que a dívida dos 800 milhões continuava presente. E, portanto, quando tu, tu vens dizer que relativamente à Superliga de Futebol há essa relação do, do sócio direta com o clube, Sim, isso foi põe em causa... Mas põe em causa quando há negócios deste tipo e os sócios não se revoltam. De facto, os sócios do Manchester United até se revoltaram de tal maneira, até criaram... E tem um, um movimento clube. contra a família e tudo. Ok, mas, mas continuam a encher o estádio e a equipa continua a pertencer aos senhores que são os donos do clube desde essa altura. O problema na Fórmula 1 é um bocadinho diferente, e tu tens razão, porque na Fórmula 1 não há uma tu não és sócio da equipa, mas és fã da equipa. Sim. Sou Essa fã é da equipa é... agora, como fui fã de outra equipa noutra altura, como fui fã do piloto agora, como fui Sim, fã de outra altura. Ótimo, mas és fã. E és tu que geras, geras o negócio ao seres fã, comprando bilhetes para ir ao Grande Prémio, assistindo nas televisões, pagando fiz, pagando os canais premium que depois, por sua vez, pagam à fome. O negócio da Fórmula 1 é possível, mas está a anos-luz do negócio do futebol. A anos-luz em termos de capacidade financeira global, está a anos luz. É nicho. É o melhor dos nichos de... Hum, é um facto. A FIA criou uma teia de dependências com a conivência dos governos, o que torna é impossível para já. É o que eu chamo de máfia. Então, mas isso é assim em todo lado. É assim nos, claro, nos mas negócios. Não é para sempre. Não é para sempre. E há de haver um momento de ruptura. O problema e, é, 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 é isso que eu acho fantástico vocês acham que isso é impossível. Eu não digo que é impossível. Não é no imediato e não é com esta... Não, não é isso estou a dizer que é para o ano que vem. É. Agora, não, acho que não é, é isso que, que esta Liberty procura. Esta Liberty é uma empresa que quer fazer negócio, que comprou um produto, que quer vender pelo melhor preço e está a valorizar esse negócio. Por outro lado, na minha opinião, existe um contrapoder que por acaso está nesta altura com a mão numa parte importante daquilo que é o negócio global da Fórmula 1, que quer, de alguma forma, que esse produto Liberty Fórmula 1 não tenha um valor excessivo, porque o quer comprar a bom preço. E é essa luta que se está a travar nos bastidores. E muito destas questões que temos vindo a desenvolver ao longo de 2022 têm muito a ver com essa luta. Não está no interesse nem de um, nem de outro, que haja um corte radical das duas partes. É a minha opinião. Obviamente conta apenas e só com a minha opinião. Porque os dois, como o João dizia bem, iriam fazer tudo isto perder valor. Iriam criar campos, iriam criar separatismo e nesta altura, por muito que a Liberty queira dizer que há não sei quantas pessoas interessadas em fazer grandes prémios de Fórmula 1, que há não sei quantas equipas interessadas em entrar na Fórmula 1, não acredito que houvesse hipótese de, partindo ao meio o bolo, e estamos a assumir que seria partido ao meio porque há cinco construtores e cinco não construtores, que haveria mais cinco equipas com capacidade de proporcionar o mesmo espetáculo numa estrutura liderada para Liberty e sem construtores. O que a Liberty poderia fazer aí era uma Fórmula Indy mundial. Não sei se no Fórmula Indy todos nós iríamos querer uma Fórmula Indy mundial ou um NASCAR mundial. Para isso já há a Fórmula Indy e o NASCAR. A Fórmula é diferente. 
Sim, e eu continuo a achar que a Fórmula Mundial podia existir e, e, e é um caminho que eles te ponderam. E, portanto, nós não vamos concordar e podíamos estar aqui horas a conversar sobre isto, mas já, já, já vai longo o episódio e agradecer a paciência de todas e todos os que seguem o podcast em direto. E que são muitos, ainda agora temos 43 pessoas ainda a seguir-nos. Agradecer a vossa paciência e isto certamente será tema de conversa noutros episódios daqui para a frente, porque já percebemos que há aqui um ponto de clivagem interessante que podemos continuar a debater aqui e ali quando for oportuno. E é para isto que serve o podcast também, é para termos estas conversas, porque isto, se for para estarmos aqui todas as palmadinhas nas costas, precisamos de criar podcasts nem ter discussões. Agradecer ao João Carlos Costa, ao João Amaral, ao Ozard, à Clara e ao Pedro Lagareiro, também pela paciência, por estarmos aqui todas estas horas. Isto, de facto, quando falamos de coisas que gostamos, o tempo passa rápido e depressa, passa o plenário. Mas é bom sinal, porque quer dizer que não, não, não perdemos tempo nisto, ganhamos tempo com isto. E espero que tenhamos aqui plantado algumas dúvidas e algumas questões que façam todos os que são apaixonados por este posto pensar mais sobre ele e ter um espírito mais crítico sobre ele também, porque a Fórmula 1 gosta pouco destas coisas, porque não nos interessa, mas do lado do adepto ou da adepta isto faz muito sentido, porque também define quão implicados estamos nesta paixão que, que temos pela Fórmula 1 e quão entendemos... Uh, o, o desporto em si uh, sobre a vertente do negócio e, e do, do espetáculo que muitas vezes ofusca a realidade da própria competição agradecer mais uma vez a todas as nossas e nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast já sabem, se quiserem apoiar o podcast podem visitar o patreon.com bff1, escolher uma das modalidades de apoio Uh, o apoio é para ajudar a continuar a crescer e a pagar as contas do, do podcast, não damos nada em troca, uh, sem ser os episódios que já fazemos todas as semanas e que são cada vez mais, uh, e não vamos falar de fundadores, temos lá vários episódios recentes da W Series, com a Clara e com a Joana, o WRC, com o Vasco, com o Guilherme, com o Zé Manel, com o David Pacheco, também faz a Nacar com o Estradinha e com o Ozard, com o MotoGP, com o Ozard, com a Madalena Simões e que esta semana teve o Diniz, uh, piloto do, do Campeonato Nacional. E brevemente teremos mais episódios, vamos falar de fumotores e quem sabe uma nova, um novo podcast dentro do Vamos Falar de Fumotores que estamos a preparar, porque nos falta ainda chegar a indicar, que é uma pecha nossa, mas estamos a tratar disso. Portanto, quem quiser apoiar o podcast já sabe, patreon.com.br bff1. Quem não quiser fazer financeiramente porque não pode ou não, não lhe interessa, pode fazê-lo partilhando o podcast nas redes sociais e recomendando aos amigos e às amigas que teremos sempre todo o gosto em receber cá toda a gente. Nós não temos um drive de survive para promover o podcast, mas temos a, as nossas e os nossos ouvintes que fazem um trabalho excepcional nisso e que fazem com que estejamos cada vez mais perto dos mil subscritores no YouTube, tenhamos passado os mil subscritores no Spotify e que estamos em franco crescimento em todas as plataformas. Obrigado a todos e a todas. Nós voltamos para a semana na quarta-feira, à mesma hora, 21 horas Portugal Continental. Não há pausa de verão, não vamos falar de fumo. E já só faltam três fins de semana para termos competição outra vez em pista. Até lá, beijinhos e abraços. E boas férias por o caso. Bom trabalho, se tiver que ser. Até breve. Música